0: Dies ist der 253. Dattelgebabbel-Podcast. Willkommen. Wir haben das Jahr 2020. Ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Daniel. Frohes neues Jahr, Jan. Frohes neues Jahr, Mike.
1: Frohes neues Jahr, Jan.
0: Und ich bin einer, der da nicht irgendwie von genervt ist. Seid ihr irgendwie davon genervt, wenn irgendwie... Ja. nach Ja. <lacht> <lacht> Na, irgendwie äh, Es gibt ja, ja welche, die so, so nach so zwei Tagen, so am zweiten oder spätestens am dritten, ersten, äh, die davon genervt sind. Äh, das, ja, ja. Ähm, ich ich finde das gut, wenn man es noch nicht gesehen, wenn man sich noch nicht gesehen hat, gehört hat, ne, Daniel? Oder wenn ja. man nicht zurückschreibt. Hab ich ein Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir, Mike und ich wünschen uns besinnlich in der Gruppe schönes neues Jahr. Und was macht der Daniel?
2: Der säuft. Wer ignoriert. Ich hab's, ja, ich es einfach ignoriert. Haben wir nicht
0: noch eine andere Gruppe, in der wir das uns auch schon gewünscht hatten? Ich bin sehr verwirrt. Mhm, ähm, weil, weiß ich nicht, ob das noch in der alten PS4-Magazin da. Da habe ich es nicht geschrieben, glaube ich, <lacht> ich. auch nicht. <lacht> ich habe es da in, für euch mitgeschrieben. Das war ähm,
3: ja. Ich,
2: ein frohes neues Jahr. Aber nein, tendenziell bin ich nicht davon genervt. Ich sehe nur am Tag ziemlich viele Kunden, die ich noch nicht gesehen habe und die mir immer noch ein frohes neues wünschen. Und ich bin einfach schon so weit, dass ich es dass ich vergesse, Leuten auszurichten. Ja. ja. Ähm. So wie ich es bei euch auch vergessen habe. Ich, ich sage dann einfach so, oh, ich habe es doch in der Gruppe geschrieben. Dann <lacht> ja, schauen dann, sie mich mit fragendem Blick an und dann gehen sie auch ihre
0: Wege. <lacht> das, das, genau, das heißt genau genauso zu den Kunden. Ah, wunderbar. Ja, so so geht das Jahr einfach weiter. Wir haben heute tatsächlich eine Besonderheit. Die erste Episode, die erste Folge ist jetzt heute am 9. aufgenommen worden. Aber sie ist total gestückelt. Ihr werdet im, äh, im Nachhinein nicht viel damit bekommen, außer, dass ab und zu mal der Daniel was sagt, so wie jetzt. Ja, hi. Und ansonsten ist es nur der Maiko nicht.
1: Ja, wir können dann einfach mal so ein bisschen einspielen, weil wenn er irgendwas so, ja, hi, hallo.
0: Genau, einfach so ein <lacht> random. Also zwischendurch. Mhm. Ja. Ja,
1: das, das wird mir tatsächlich auch ganz gut gefallen.
2: Wir können auch so ein paar Snippets aufnehmen, ähm, auch, auch für eure Spielebesprechungen ähm, später, dass ich, dass ich einfach so Sachen frage wie, und wie fandest du das jetzt? <lacht> und dann ignoriert ihr einfach meine Frage und macht weiter in eurem Programm.
0: Okay, aber das werden wir nicht machen, weil ich habe sowieso schon genügend äh, Schneidearbeit mit dieser Folge. Dementsprechend werde ich noch nicht noch mehr dazu machen. Tut mir leid. Ähm, Nein, für so alle, schlimm. die es jetzt noch nicht so ganz mitbekommen haben, ähm, es gibt ein paar Passagen später. Ähm, es wird die Pokémon Direct, äh, die beiden Spiele, Kerbal Space Program und Jurassic World Evolution und auch das Feedback haben wir ohne den Daniel aufgenommen, weil der Daniel erst später dazu gestoßen ist. Äh, wir aber gesagt haben, nö, die erste Folge und generell auch wegen Metagames und so weiter und auch einfach, weil wir ihn auch gern haben, ne? Mike, wir haben einen, äh, genau. im Grunde haben wir Mike, äh, den Daniel
1: gern. Ja, aber und liegt ja leider an, lag leider an mir. Ne? Das ja, halt so lag an dir,
0: bestückelt. dass wir es dass äh, verschieben mussten, aber das hat dann im, im, insgesamt ist es eine klare, strukturierte Folge gewesen, wenn wir es dann hinterher dann zusammenschneiden. Aber mhm. deswegen ist er mal ganz kurz <lacht> Noch nicht da gewesen, sondern wir nehmen das Ganze jetzt ein bisschen ver verkürzt, ver nee, verspätet auf, nicht verkürzt. Verkürzt hoffentlich nicht, aber äh, wir müssen es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen habt ihr irgendwas mitgebracht, Mike, außer nein, dich selbst?
1: Nein. <lacht> okay, nee, nichts. Du, nichts.
0: Daniel,
2: da, da ich, da ich bis, bis vor kurzem noch nicht wusste, wie weit ihr gekommen seid und was ihr tatsächlich eingesprochen habt, habe ich einfach mal nichts für das Intro mitgebracht. Das
0: gehabt. heißt, du hast nicht kapiert, wie wir das Ganze aufziehen, obwohl ich das in die Gruppe geschrieben habe. Du hast es in die
2: Gruppe geschrieben? Selbstverständlich.
0: Ja. Da ja. In, in, unter dem Absatz, frohes neues Jahr. <lacht> <lacht> okay. Ja, Na gut. Meine Güte, ey, das ist, das ist doch nicht so schwierig. Ja.
2: Ach ja, du hast das ja wirklich geschrieben. Ja, das war gestern, da habe ich euch nicht mehr, da habe ich euch ignoriert. Okay. Ähm, nein, ich habe ich hab für das Intro nichts mitgebracht, außer mich. Und
0: ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich, und vielleicht fällt mir Sache. in der Zeit noch was. Ja. Ich, ich habe tatsächlich eine Sache mitgebracht, über die jeder gesprochen hat bisher. Ähm, also jeder Podcast, jede News, äh, jedes News Outlet und was weiß ich was alles. Und das ist erst äh, kurz irgendwie, das ist schon irgendwie Ende Dezember oder sowas, oder Anfang Januar ist es mal kurz aufgeploppt, aber jetzt nochmal vor zwei Tagen nochmal so richtig in meiner Timeline. Und zwar, ich habe wie viele anderen auch The Witcher auf Netflix gesehen. Habt ihr die Serie auch schon gesehen? Ja. Da Darüber wir reden wir später. Genau, da können wir später sicherlich drüber sprechen. Trotzdem wollte ich aber die News mitbringen, und zwar... Es ist es doch ein bisschen ein Novum, dass ein Singleplayer-Spiel vier Jahre nach seiner Veröffentlichung, äh, zumindest auf Steam, weil da kann man das ganz gut sehen, welche, äh, wie viele Spieler gerade zeitgleich äh, online sind mit diesem Spiel und das auch spielen, ähm, war seit der Veröffentlichung, also seit vier Jahren, äh, jetzt erst vor kurzem, ich weiß nicht genau, was der welcher Tag genau das war, aber... Ähm, war der, dass am meisten die Leute es zeitgleich gespielt haben und normalerweise gerade bei einem Singleplayer Spiel äh, ebbt das irgendwann ab, natürlich kann vielleicht mal ein Addon dazukommen oder sonst irgendwie was äh, was es natürlich auch bei The Witcher gab aber ähm, trotzdem ist das doch eher ein Novum was man normalerweise nur von Multiplayer-Titeln kennt, die dann halt noch erweitert werden, S äh, Game as a Service oder was weiß ich, was alles, also dementsprechend deswegen äh, ergibt das Sinn bei einem Singleplayer nur weil, in Anführungszeichen nur weil ein, eine Serie rausgekommen ist, die noch nicht mal was mit der Geschichte zu tun hat, sondern einfach nur in demselben Universum spielt mit den Charakteren. Ähm, ja, ist schon sehr faszinierend. Äh, selbst ich habe so ein bisschen Lust drauf bekommen. Äh, The Witcher 3 habe ich auf der PS4, aber ich habe es dann doch noch nicht angezockt.
2: <lacht> Ging mir, ja. mir aber ganz ähnlich. Ich, also, ja. ich habe diese die Berichte natürlich auch, auch gelesen, so wie du. Ähm, und finde es faszinierend, konnte es aber auch gleichzeitig nachvollziehen. Also ich war so kurz davor, ähm, entweder das Spiel nochmal reinzustecken in die PlayStation 4 ähm, oder aber mir sogar die Switch-Version zu kaufen, um es dort nochmal zu spielen. Habe mich dann aber letzten Endes doch dagegen entschieden, weil es einfach wenig
0: Sinn gemacht hat. Aber wie, wie viele Stunden hast du auf der Uhr? Weißt du es? Ich, ich glaube, es waren über 120. Ja, äh, das ist ja nichts. Äh, ein Kumpel von mir, den ihr auch alle kennt, äh, also ihr beiden, habt den schon mal kennengelernt, äh, der hat 320 Stunden auf der Uhr und dann hat er erstmal gleich noch nochmal, nach, nachdem er äh, die Serie beendet hat, noch ein bisschen weitergespielt.
2: <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, aber, in so, aber insofern absolut nachvollziehbar. Ähm, ja. Okay, also, aber ja. du wolltest noch
0: was sagen. Ich hatte dich unterbrochen dann. Nee,
2: das ist okay. Wie gesagt, ich habe es dann einfach gelassen. Ähm, Wobei, ähm, hätte, hätte man jetzt den Spielstand der PS4-Version irgendwie auf die Switch mit übernehmen können, wäre es eine einfache Entscheidung gewesen. Ich hätte es wahrscheinlich noch mal versucht. So wollte ich aber nicht noch mal von vorne anfangen. Das gleiche Spiel, was ich schon mal gespielt habe. Ähm, aber ja, also das, das grundlegende Kribbeln, dieses Gefühl, war da. Und das hatte ich nicht nur bei The Witcher, sondern auch bei einem, bei einem anderen Spiel. Aber dazu später
0: wahrscheinlich noch mal. Ja, zwei ja, Worte. definitiv. Genau, ja. ja. Na gut, aber das äh, war das, was wir mitgebracht haben oder ich mitgebracht habe. Ich dachte, das, gut das, gemacht. das, das, das kann man mal so ein bisschen hier noch reinwerfen. Ich wollte es jetzt nicht als News auf auf äh, aufwerten oder sonst wie was. Ähm, ist eher ein Phänomen als ein News. Okay. Dann wollen wir mal zu den Themen kommen und heute haben wir tatsächlich insgesamt drei Themen. Äh, fangen wir doch mit dem ersten an und zwar mit der Pokémon Direct, die auch heute pünktlich, kurz noch vor dem Podcast, vor der Aufnahme, hat äh, vor allen Dingen Mike und ich, wir beide haben uns äh, die Pokémon Direct angeschaut. Korrekt, ne? haben wir gemacht. Ja, genau, äh, vom 9.1. Äh, die ist... Achtung, extra Pokémon Direct, nicht Nintendo Direct, weil die sich wirklich nur um Pokémon gedreht hat und äh, vor allen Dingen natürlich äh, Game Freak, äh, die, das Entwicklerstudio, weil viele wissen ja gar nicht, dass eigentlich Pokémon ausgelagert ist von Nintendo, wie damals, ne Pokémon Go geht durch die Decke, Nintendo-Aktien geht durch die Decke und zwei Tage später merken sie, ach, äh, ist ja gar nicht Nintendo. Da ähm, ja. geht es <lacht> wieder zurück und solche Sachen, aber na gut, das wollen wir Gar nicht darauf hinaus. Ähm, ge generell Pokémon Direct, äh, ja, waren jetzt 20 Minuten. Du hast gesagt, du hast sie einfach nur so ein bisschen äh, durchgeschaut und danach genau. die News angeschaut, ne? Oder ich, gelesen.
1: Ja, ich habe mir nebenbei beim Kochen habe ich mir das angeguckt. Ich mhm. habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber danach die News ein bisschen gelesen. Also, ich kann mitreden.
0: <lacht> ja. Oder wie, wie hat es der Daniel gesagt? Der Daniel hatte geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, ah, verdammt, jetzt ich ich's gerade. Doch, da, ähm, äh, hab's mal reingeschaut. Läuft im Hintergrund, ist ein wenig wie das Intro zu einer Fernsehserie, die mich nicht interessiert. Hübsch gemacht. <lacht> ja. Ja, äh, deswegen wird der Daniel jetzt auch noch nicht dabei sein. Alles andere wird wahrscheinlich vorher schon erklärt we werden, warum er jetzt nicht da ist. Auf jeden Fall. Ähm, die Pokémon Direct hat angefangen und eine kleine Überraschung, weil, ähm, auf den DS und Advance, den habe ich nie wirklich besessen und habe ich dann äh, auch erst nur ein paar Sachen nachgeholt. Den Advance habe ich jetzt mittlerweile zu Hause, ähm, aber vor 15 Jahren gab es einen Titel, der, der mir sogar bekannt vorgekommen ist, als er dann irgendwie mir jetzt hier nochmal so präsentiert worden ist und zwar Pokémon Mystery Dungeon Rescue. Team, beziehungsweise Red Rescue Team und Blue Rescue Team, ähm, das ist äh, der die ursprünglichen Namen, weil natürlich selbst so ein Dungeon Adventure Crawler, was auch immer genau das so, so ein bisschen äh, JRPG ist, ja auch irgendwie dabei, glaube ich. Mhm.
3: Ähm,
0: auf jeden Fall da muss natürlich müssen zwei Versionen rauskommen, weil es ist Pokémon, es müssen immer zwei Versionen rauskommen, ja. Auf jeden Fall, jetzt haben sie eine äh, Switch-Variante dafür angekündigt und zwar ist es diesmal dann die DX-Variante, also Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX ähm, und ja, sieht echt hübsch aus, also ähm, ich muss echt noch mal gucken, hast du es im Blick irgendwie, wie es damals ausgesehen hat? Haben die das wirklich so schön hm. aufgehübscht oder war das schon Gar damals nicht. so gut?
1: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass es das gab oder gibt und, und mhm. ich habe es aber selber irgendwie nie so wirklich gespielt. Ich okay. wusste weißt du nur, also, dass es irgendwie erschienen ist, aber dann war irgendwie die Pokémon-Era bei mir schon leicht vorbei damals. Deswegen ja. habe ich das auch nicht so mitbekommen. Leider, wie ich jetzt so... Bei den Vorschaubildern hier sehe.
0: Das stimmt, aber es sieht schon echt cool aus. Das Problem ja. ist nur gerade, dass alles überschwemmt ist. Da habe ich doch was. Und zwar überschwemmt ist es deswegen, weil mittlerweile zur selben Zeit, als die Ankündigung rauskam, gab es ein, gibt es auch die kostenlose Demo im Store. Und die kann man jetzt bis zum 6. März oder wahrscheinlich auch darüber hinaus, aber am 6. März ist das ursprüngliche Spiel, kommt das raus und ähm, ja, okay, nee, es, das ursprüngliche Spiel sieht <lacht> doch ein bisschen anders aus. Ich guck's mir gerade an. Ähm, äh, jetzt ist es so ein bisschen schon fast Cell Shading mäßig, so, so wie ähm, wie kann man das vergleichen? Wie von wie von Super Smash Bros. Ultimate, äh, wie Dort dieses äh, sphären -Licht auf sonst was-Dings äh, da. Mm. Äh, so kann man so ein bisschen vergleichen, äh, wie dieser Look da aussieht. Und ähm, das hat mir gut gefallen. Auch hat so ein bisschen äh, Octopath-Style-mäßig ähm, ja, so ein richtig, bisschen was genau. dabei. Ja. Also, ähm, das hat was ich habe dir mal den Link geschickt, also so sieht es ursprünglich aus auf dem Game Boy Advance, also ist es doch ein bisschen anders.
1: Also so wie, wie
0: früher die Pokémon-Spiele, <lacht> ja, ja, ja. wie man sie kennt definitiv. halt. Ja. Nur ein bisschen farbenfroher. Ein bisschen farbenfroher, definitiv. Äh, der Advance war ja äh, farblich ganz gut aufgestellt, aber ja. Also ja. und Auf jeden Fall sieht das wirklich cool aus, kommt am 6. März und was ich ganz schön finde, wie gesagt, die kostenlose Demo ist dabei und die der, der Spielstand kann auch übernommen werden. Das heißt also, man hebt den einfach auf, wenn man Interesse hat, kauft man sich das Spiel und kann dann dort einfach direkt weitermachen, was ich ziemlich cool finde.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön, als ich die Ankündigung gesehen ja. oder gehabt gesehen habe, wo dann gesagt wurde, der Speicherstand kann man mit rübernehmen. Sowas finde ich immer schöner ja. und das sollte eigentlich dann auch bei den meisten Spielen passieren, weil meistens spielt man ja irgendwelche Sachen, die am Anfang passieren und
0: ähm, Oft, oftmals, ja, das stimmt. Oftmals,
1: ja, mhm. und, und, und das finde ich super toll, dass man dann den Speicherstand, wo man gesagt hat, ja, bevor man es wieder neu spielen muss, sozusagen, diese halbe Stunde oder sowas, was man dann dran sitzt, wo man weiß, oh ja, super, jetzt muss ich ja wieder eine halbe Stunde durchkauen, aber und ich kenne ich doch schon, ich doch schon alles. Richtig, genau. Ja. Da finde ich das doch schon sehr schön.
0: Ja, oder wie es bei, äh, <lacht> äh, bei bei Dragon Quest 11 ist, wenn du da irgendwie deine 8 Stunden, 10 Stunden gespielt hast und dann kannst du den Stand auch übernehmen. Also ähm, da, da gibt es mittlerweile ein paar coole Sachen. Vor allen Dingen finde ich es wirklich bei den Demos bei der, auf der Switch. Weil in, auf der PS4 gibt es auch immer mal wieder die eine oder andere Demo. Aber ich glaube sogar, dass, die, äh, dass Nintendo ähm, den, den Publishern wirklich so ein bisschen in Richtung hier kommt. Gib doch mal, äh, äh, stellt eine Demo bei uns in den Store rein. Ja, weil ich glaube, es gibt keine Demo von Dragon Quest äh, auf der PS4.
1: Okay. Ich glaube hm. das zumindest. Also, also ich äh, weiß nur, auf das das Switch gibt nach. es ähm, sehr, sehr viele Demos. Auch zu so kleineren, yeah, yeah, wo ich mir denke, so dass so ein Indie und selbst so ein Indie hat eine Demo. Und da habe ich meistens manchmal auch so eine Demo gespielt. So, hm, das Spiel für mich. tue es mal auf meine Liste. Hm. Wenn ich dann immer Zeit habe, kaufe ich das. Ja, absolut. Deswegen, also, mal gucken. Ich
0: gucke gerade hier noch so ein Dragon bisschen rum, Quest, Ja. Wahrscheinlich gibt es keine
1: auf der Playstation.
0: Also ich sehe sie zumindest gerade nicht. Ist ja also, also
1: rar eigentlich. Ja eben. Und also ich wüsste nicht, nicht wann ich das letzte Mal eine Demo runtergeladen habe auf der Playstation. Es war, war wahrscheinlich zur Release der Playstation, runtergeladen, <lacht> aber dann irgendwie schon fast gar nicht mehr. So. Und... Quest? Ja.
0: Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja. Also, ähm... Es ist gerade im Angebot für 30 Euro. Ja, und jetzt aber, noch nochmal hier. Nee, aber es gibt keine, keine Demo. Nee, definitiv nicht. Und das hat doch schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich ganz hübsch und nett finde, weil da kann man wirklich auch sagen: Hier, okay, dann kannst du das jetzt ein paar Stunden spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Demo von, ähm, von Pokémon ist, aber äh, trotzdem hat das einfach was. Also äh, gefällt mir, ist schön. Weitermachen. <lacht> Richtig. Apropos, weitermachen. Machen wir es auch so, weil natürlich ging es, das war so ein kleiner Einschub, das war toll, das war so ein bisschen, ähm, ja, doch irgendwie schön anders aufgebaut und äh, also als Mystery Dungeon Rescue Team jetzt DX. Und ähm, ja, und dann haben sie natürlich über Pokémon Schwert und Schild äh, gesprochen. Und oh da gab es einen Expansion Pass.
3: Expansion
0: Pass? Expansion Pass, ja. Das, ja. äh, die, dieser Expansion Pass, ich bin, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, aber wollen wir erstmal so ein bisschen auf die Fakten eingehen. Ja. Es sollen um die 200 neue und alte Pokémon in diesen Expansion Pässen sein. Expansion Pässen, erkläre ich später warum. Äh, sehr,
1: äh, ja, da was? hätte ich schon äh, einen Einwand zum Diskutieren.
0: Ja natürlich, da können wir gerne auf jeden Fall drüber ja. diskutieren. Äh, neue, neue Trainer. Äh, gibt es. Es gibt neue Entwicklungen von bekannten Pokémon. Es gibt äh, andere Pokémon, die sich dann entwickeln. Es gibt neue, legendäre Flug-Pokémon, vor allen Dingen so in Richtung Arktos und Zapdos und sowas in die Richtung, hat man äh, angedeutet und schon gesehen in, äh, in Dingern. Es gibt einen neuen Koop-Modus, der so ein bisschen wie ein Dungeon aussieht, oder? Äh, so, hast du das gesehen? Beziehungsweise? Ja, also
1: ich weiß es auch nicht, also Okay, also klar,
0: Also äh, der, äh, das sieht so ein bisschen aus wie ein Dungeon. Äh, mal gucken, was man da so alles erleben kann, aber auf jeden Fall kann man dort dann auch unter anderem diese zwei äh, legendären Flug-Pokémon dann auch fangen und äh, entdecken und anscheinend auch im Koop-Modus. Wie genau das alles äh, stattfindet, äh, wird man dann noch Stück für Stück sehen. Ähm, Dass Dieser Expansion-Pass kommt dann äh, zweigeteilt daher, und zwar du kaufst den einen äh, und bekommst damit dann Uh, nennt sich auf Englisch The Isle of Armor und The Crown of Tundra uh, das eine kommt Ende Juni das andere kommt im Herbst und, also so ein äh,
1: Season Pass kann man sagen genau
0: es ist wie ein Season Pass sozusagen diese Expansion und ähm, ja das die Isle of Armor war so ein bisschen sommerlich vielleicht Frühling angehaucht so ja wahrscheinlich eher Sommer und the Crown of Tundra ist dann vollkommen im Schnee im Winter an, äh, und sieht echt ganz hübsch aus also beide finde ich mhm. sahen gut aus
1: das finde ich aber gut dass er dann beispielsweise der vorm Sommer kommt und der vom ja. Winter kommt vom Winter
0: ja richtig genau <lacht> Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall, das sind sozusagen erstmal die Fakten. Ähm, man hat die Möglichkeit, äh, diesen Pass zu kaufen. Ähm, hast du den Preis im Kopf? Ich habe ihn ansonsten, ich glaube es war um, 30, 25.
1: Ich, 9, 29, so. 90 glaube ich war der. Also 30 dann, ja. Ja, oder 39. Warte, ich schaue einmal lieber nach.
0: Ja, ich ich gucke gerade. deswegen ich, ich dachte, okay. du hättest vielleicht gewusst. Nee, auf jeden ähm, Fall
1: zwischen 30 und 40.
0: Weil die haben es nämlich nicht gesagt, sondern es steht nur jetzt halt schon im Nintendo eShop bereit. Okay. Dieser, der mir bei mir immer noch so ein bisschen lädt. Aktuelle Veröffentlichung. Hier haben wir es. Und zwar reden wir von... Da. Ja. Ähm, von? Nee, das ist noch mit Kombination. ah das ist doch doof. <lacht> okay. Äh, weil Punkt. insgesamt kostet 90 mit, mit, den mit dem Spiel.
3: Mhm. Und dann. Sollte ja sogar 40 Euro kosten. Ist das so? Mhm, ich Pokémon. denke. Oh.
0: Uh, liebe Zuhörer, es tut yes. uns leid, weil das ist wirklich ja. eine Info, die nicht gekommen ist äh, dazu und der hat mir uns vorher darauf vorbereiten müssen, definitiv. Aber wir haben schon öfters mal gehört, das ist gar nicht so schlimm, wenn wir auch mal ein bisschen was suchen. So. Wir recherchieren. Live wir recherchieren, ja, hier. Noch so ein Schön,
1: schön äh, die Pokémon direkt schon mit rein.
0: Da, 30 Euro kostet es. Also okay, das 30 kostet es und ähm, genau. Ähm, Jetzt können wir vielleicht darauf eingehen, äh, was du jetzt eben gerade sagen wolltest. Und zwar es gibt einmal den Erweiterungspass oder den Expansion Pass äh, für Pokémon Schwert und extra
1: für Pokémon Schild. Ja. ja. Das war ja eigentlich klar, dass das so kommen wird, dass es zwei verschiedene sozusagen dann gibt. Mhm. Weil Aber du
0: wolltest gerade was sagen, also dazu oder wolltest du sagen, dass das du bist
1: so. Weil, weil, weil die ja gemeint haben am Anfang, dass das Spiel rausgekommen ist, wir können nicht alle Pokémon reinbringen, weil das dann nicht aufgeht mit den Kampfsystemen und sonst dergleichen. So, und jetzt hauen sie so einen Expansionspass raus, wo sie neue Pokémon mit reinbringen, auch alte Pokémon wie Turtok und Bisa Ja, das hat einen faden, bitteren Beigeschmack für mich irgendwie.
0: Das stimmt. Ich, ich, ich habe dieses Zitat so nicht im Kopf. Ich habe natürlich einige Sachen gehört, warum man das nicht machen so würde und so weiter. Sie haben es jetzt so hingestellt, dass es eher so, das was mein aktuellster Stand halt war, und zwar, ähm, dass sie anstatt einem nächsten Pokémon, weil mittlerweile ist es ja so gewesen, dass ja wirklich jedes Jahr ist ja ein neues Pokémon rausgekommen. Ein neues Pokémon-Spiel, beziehungsweise zwei sogar. Und anstatt dass ein neues Pokémon rauskommen soll, haben sie quasi das aktuelle einfach erweitert. Eventuell hätten sie das, gebe ich dir vollkommen recht, von Anfang an offen sagen sollen und sagen, hey wie so, so wie, wie es ja oftmals so diese Games as a Service äh, äh, Geschichten sind äh, die geben schon mal eine Roadmap äh, legen ihren Plan aus und sagen einfach mal von Anfang an guck mal das könnt ihr in den nächsten zwei drei vier Monaten acht Jahren äh, erwarten und äh, das haben wir vor äh, da wollen wir hin in die Richtung ob wir das alles schaffen ist natürlich immer fraglich aber wir wollen das das ist geplant richtig und warum, warum ist man da nicht offen einfach mal hingekommen ähm, und hat gesagt, okay, wir, wir, wir packen jetzt so viele rein. Nächstes Jahr gibt es kein neues Pokémon, sondern wir packen einen Expansion-Pack raus. Das sieht so und so aus, es wird noch neuere Sachen kommen, es wird erweitert, quasi ein Add-on, weil man kann ja auch neue Gegenden erkunden, das was wir ja jetzt gesagt haben. Einmal geht es in Richtung Sommer und einmal geht es Richtung Winter. Also es ist nicht nur so, dass sich das Wetter einfach ändert, sondern... Man geht dann in dieses Gebiet, in dieses neue Areal. Das erweitert sich, das Ganze. Also die, das, die Welt wird einfach noch größer und größer von jetzt Pokémon-Schild und, ähm, und, und, und Schwert. Ja. Und das hätte mir ein bisschen besser gefallen. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht mit dem Faden Fadenbeigeschmack. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich immer noch das Konzept cool finde und gut finde. Aber ja. Ähm, es, ja, äh, schon wieder dass du quasi, du brauchst Schild und Schwert, um alle Pokémon zu bekommen, kennt man ja einfach. Dass das unterschiedliche Pokémon sind, du Tage musst tauschen Mal. und was weiß ich ja. was. Genau, es ist von Anfang an schon immer so gewesen. Aber, dass jetzt auch der Expansion-Pack noch mal extra ist und dass auch dort unterschiedliche Pokémon drin sind und da, dass es für jeden noch mal 30 Euro kostet, finde ich schon wieder ein bisschen hart. Da hätte ich eher gedacht, was weiß ich, 30 und wenn du beide kaufen möchtest, vielleicht für, dann, okay, dann lass es 40 sein oder sowas, ja. Mhm. Aber im Grunde, äh, einen denselben und die Erweiterung und zack, fertig für beide. Das finde ich schon wieder ein bisschen hart, aber das ist halt so typisch Pokémon, ne?
1: Ja, aber dann. Ist ja ein Pokémon-Spiel rauskommt oder halt ein Add-on für das jeweilige Pokémon-Spiel. Es ist, es ist ja nie gedacht gewesen, dass die Leute, also so früher habe ich, also weiß ich von früher, die haben das extra so gemacht, damit die Leute miteinander spielen und untereinander austauschen, den sozialen Kontakt immer noch pflegen. Deswegen haben die dieses äh, Separate gemacht, dass man immer zwei Spiele hat. Ja, so, das, ist, ja das war ist, die Aussage dazu, genau, aber, aber ey, ja,
0: wer hat es alle? Hattest du alle beide?
1: Also früher hatte ich äh, nur die rote Edition gehabt. Echt? Okay. Ja, ja, und habe dann schön getauscht mit der blauen Edition. Hm,
0: na gut, also ich habe zum Geburtstag habe ich die rote bekommen und äh, zu Weihnachten die blaue, weil ich habe ja okay. relativ kurz beieinander das dann, also, ja.
1: Nee, da, das habe ich nicht. Ich habe wirklich dann getauscht, wir wir ja untereinander getauscht, der die rote hatte, der die blaue hatte und dann die Pikachu Edition. Ja, das haben wir gemacht und so. Na gut. Und so also von daher. <lacht>
0: Ja, dann, dann weiß ich nicht, war ich das verwöhnte Einzelkind oder sowas, aber auf jeden <lacht> Fall bei mir war das schon immer so, dass da, okay, dann kaufst du halt eben beide, weil du willst ja alle Pokémon haben und äh, mit ich, ich war noch nie der, der Koop und Freund, äh, Freunde treffen äh, und wir spielen zusammen äh, Videospiele, das ist ganz, ganz selten, dass ich da irgendwie Bock drauf hatte. Außer das okay? Smash Brothers irgendwie.
3: Okay.
0: Ja, und Halo damals noch. <lacht> ja gut. Auf jeden Fall, das ist sozusagen jetzt erstmal, ähm, das, das Ganze. Ähm, zum Schluss wurde noch an, äh, angekündigt, dass es auch noch ein übergreifendes Austauschen möglich ist. Das heißt also, diejenigen, die den Expansion Pack nicht haben, äh, können trotzdem mit denen, die den Expansion Pass haben, oder Pack, naja, Pass ist es eigentlich, ähm, äh, können tauschen. Das heißt also, die neuen Pokémon werden trotzdem mit einem Update in das, in Anführungszeichen, alte Spiel auch übertragen. Richtig, aber man kann sie halt sein.
1: nicht dort selber finden.
0: Genau, man kann sie dort nicht finden, weil das ist ja eine erweiterte ein weiteres Areal, das, das geht nicht, aber zumindest ist es möglich zu tauschen, was ich ganz ja. nett finde, dass auch diejenigen, die es nicht so haben, auf ihre Pokémon kommen, wenn man es wirklich so haben möchte.
1: Ja, Oder halt dann ja. nicht das Update jetzt kaufen können, aus irgendwelchen Gründen auch immer und trotzdem ein Freund hat, der das schon hat, kann mhm. er dann sozusagen die Pokémon trotzdem bekommen, obwohl er nicht dieses Add-on gekauft hat, diesen Pass. Exakt.
0: Und dann ganz zum Schluss haben sie noch etwas angekündigt, was mich noch ein bisschen stutzig gemacht hat. Und zwar Pokémon Home. Das ist mhm. eine App, entweder für die Switch oder tatsächlich fürs äh, Handy. Das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube aber sehr wahrscheinlich für vielleicht sogar für beides oder Kombination. Ähm, und zwar, dass dort ein bezahlbarer Service äh, als Cloud-Service quasi geboten wird. Und dass man dort seine Pokémon hochladen kann, was jetzt so ein bisschen auch wieder einen faden Beigeschmack hat, weil bisher war es ja einfach kostenlos möglich, den von äh, die ganzen Pokémon, die man gesammelt hat, von A nach B, zu über, also von, von den ganzen Versionen immer wieder äh, über, zu übertragen.
1: War das so, dass man von den alten Versionen die dann übertragen kann?
0: Ja, das habe ich nicht gewusst. Das wurde, da wurde ich drüber aufgeklärt. Falls das falsch ist, dann hat mich jemand falsch aufgeklärt. Aber das war im Grunde auch der Aufschrei. Und zwar, ähm, dass du früher nicht die Möglichkeit hattest, überall immer die, ähm, na, die Pokémon ähm, in den neuesten Versionen dann zu fangen, aber du hattest die Möglichkeiten, deine alten zu übertragen und mitzunehmen. Okay. Und, und das konntest du machen und ähm, das, das war jetzt halt äh, mit Pokémon Schild und Schwert das erstmalig nicht mehr möglich zumindest war das mein aktueller Stand so wurde ich aufgeklärt, weil ich habe ja wie erwähnt, äh, außer Pokémon Let's Go und davor dann Red, also Rot, Blau Gelb, Silber und Gold, äh, danach hat es mich verlassen, danach habe ich nicht mehr gespielt deswegen weiß mhm. ich es nicht ist ein bisschen komplizierter. Pokémon ist doch ein größeres Thema und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele abgeschaltet haben, weil doch äh, oder geskippt haben zumindest.
1: Ja, aber man äh, weil, muss ja. auch sagen, zu Pokémon Home, was ja kommen wird, mhm. wird äh, wohl als erstes nur Pokémon äh, Schwert und Schild unterstützt, genauso wie die Let's Go, Pikachu und halt allerdings Evoli. Mhm. Da soll man dann untereinander tauschen können. Also man kann von Pokémon Let's Go auf Pokémon Schwert oder Schild oder auch mhm. umgekehrt. Aber dieser Pokémon Home Service ist ein Bezahlservice. Also es bezahlen. gibt einiges,
0: genau, das habe ich ja gesagt. Also ja. Das, es gibt einige Sachen, vielleicht nochmal, zu, ähm, so, zumindest steht so drin. Es ist erstmal kostenlos herunterzuladen. Es, es sind auch sicherlich einige Features kostenlos, aber ansonsten ist es dann zu bezahlen, richtig.
1: Obwohl, ähm, in der offiziellen Logo steht unten drin, Pokémon Home is a paid service. Ja, genau. Richtig. Da steht nichts, dass man das kostenlos nutzen kann.
0: Ähm, es stand kostenlos herunterladen, einige ja. Features äh, und dann steht, einige Features sind äh, äh, kostenpflichtig.
1: Okay. So, also so war es zumindest jetzt
0: <lacht> genau. Ja, vielleicht sind, <lacht> ist es auch alles. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall das. Äh, das ist sozusagen die Pokémon Direct. 20 Minuten ähm, zwischendurch mit den Konzeptarts äh, waren zwar ganz nett, aber es hat ein bisschen sich gezogen. Ähm, deswegen äh, ja, war es war es war okay. Und diejenigen, die Pokémon mögen, haben es eh geschaut. Äh, ja. Kann man machen. Ich freue mich jetzt aber eher auf die nächste Direct, weil im Januar ist ja oftmals bekanntlich ähm, das ganze Line-Up für das Jahr so ein bisschen aufgestellt, was da so gezeigt wird. Da freue ich mich lieber auf eine richtige Direct, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl, ja. ich finde es gut, dass sie diese, dieses Pokémon- Universum aus den normalen Direkts rausgenommen haben und es als eigen Pokémon sozusagen Pokémon direkt machen.
0: Ja definitiv. Also gerade weil es ja so ein Special Interest hat, dann auch hat, auch wie Smash ja. Brothers zum Beispiel äh, ziehen sie ja auch dann immer noch mal raus und ähm, ja, das ist vollkommen in Ordnung und genau dafür ist ja auch dieses Format möglich, dass hey dich interessiert, dann guckst du es, wenn nicht. Hast du 20 Minuten gespart oder du klickst einfach nur auf eine News oder du hörst uns zu, während wir 20 Minuten jetzt ja, <lacht> darüber reden? Richtig. Aber nochmal unsere Meinung dazu gut tun. Genau. Ja. Alles klar. Ich würde aber sagen, dann kommen wir zum nächsten Thema. Würde ich sagen, machen wir. So, als nächstes, weil wir haben ja heute echt drei Themen, das ist also eins reiht sich nach dem anderen an, ähm, ist es so, dass wir einfach mal so ein bisschen über den Epic Game Store reden wollten, vor allen Dingen ich. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube wir haben so vielen im Vorfeld gar nicht drüber gesprochen, worüber es hier äh, so geht, aber ich habe einfach mal Lust, weil äh, wir oder vor allen Dingen ich habe so ein bisschen jetzt über die Feiertage den Epic Game Store überhaupt für mich entdeckt. Okay. Hintergrund dazu könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Hast du einen PC? Ja, nö ich habe mir keinen neuen pc oder sowas nee mein laptop ist immer noch der alte der der, der kann aber ein bisschen was also der, der, der konnte sogar von diesen es, es gibt ja hier diese Seite wie heißt sie ich, ich habe mal ich habe mal so richtig recherchiert und zwar can you run it also so ein system -Requirements -Lab .com Ding mhm. wenn du das runterlädst da konnte ich 70 von den 100 besten Spielen äh, spiel äh, drauf drauf äh, drauf spielen sozusagen auf mein laptop dass das geht. Ähm, mhm. Also in, in Minimum-Einstellungen oftmals oder nicht äh, nicht nicht recommended, äh, also nicht nicht empfohlen, dass ich es dass spiele, aber ich könnte es. Ja. <lacht> genau. Können wir nicht können, ne? Genau, und äh, dementsprechend bin ich dann drüber gestolpert, nee, es ging mir eigentlich eher darum, und zwar Epic Game Store hat jeden Tag um 5 Uhr zur deutschen Ortszeit äh, ab dem, ich weiß gar nicht, irgendwie 14. 19. Ähm, Dezember, äh, kostenlose Spiele rausgehauen. Mhm. Äh, und da habe ich doch jeden Tag einfach mal auf Kaufen gedrückt und habe sie jetzt in meiner Bibliothek. Habt ihr da auch was mitgemacht, mitbekommen oder hat es euch überhaupt nicht interessiert?
1: Also ich habe ab und zu die Spiele, die mich interessiert haben, da oder wenn ich daran gedacht habe, habe ich die in diesen... Also
0: gekauft. In ja, ja, in Anführungszeichen gekauft. Also es ist ja im Grunde einfach nur wie das PlayStation Plus auch. Wenn du, du musst es einmal runterladen, kaufen und dann hast du es in deiner Bibliothek.
1: Ja, aber in dem Fall musst du es nur nicht, nicht
0: runterladen, sondern ja. nur in Anführungszeichen kaufen. Ja, genau. Bei, Für 0
1: Euro kaufen. Genau. Bei PlayStation Plus ja mittlerweile zum Glück auch nicht mehr runterladen. Ge yeah, wie genau. früher.
0: Richtig, das stimmt natürlich. Ja, äh, Daniel, irgendwas damit De oder gar nichts? Nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, mein PC
2: könnte es so, auch, also ich habe gar nicht, ich habe nicht so gut recherchiert wie du, ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass mein PC das nicht kann. Ähm, ja. Zumal ich spielmäßig auch nach wie vor eigentlich ganz gut ausgelastet bin, wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren. Aber ich bin okay. sehr gespannt, was du so berichtest und freue mich, Teil dieses okay. Themenkomplexes okay. zu sein.
0: Also natürlich waren auch ein paar ganz nette Angebote dabei, unter anderem auch wieder dieses typische, ähm, du bekommst einen äh, 10-Euro-Gutschein ähm, und wenn für auf alle Spiele, die mindestens 14,99 Euro kosten, ein Schelm, der was Böses denkt, weil es gab nämlich auch Spiele, die 14,29 Euro gekostet haben, äh, da konnte man nicht drauf anwenden, was so eine Scheiße war, weil da hätte ich wirklich mal für ein Fünfer, hätte ich ich weiß gar nicht mehr was es war aber da, da hätte ich zugegriffen auf jeden Fall, die kostenlosen Spiele habe ich mal wirklich dann einfach alle mir genommen und jetzt habe ich in meiner Bibliothek man kann es nicht sehen wie viele es sind, 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16, 18 20 Spiele 20 Spiele einfach mal so kostenlos. Und da sind wirklich auch ein paar schöne Titel dabei. Unter anderem äh, Celeste äh, ist jetzt mal so ein, ein richtig schönes Ding dabei. Äh, okay, ja, eben. Also ja. Äh, da warte ich die ganze Zeit auf die PS4-Variante, damit die mal günstiger wird. Mhm, Kenne ich ja. ähm, <lacht> Und äh, einfach mal Celeste rausgehauen. Ähm, Yookulele äh, and the Impossible Layer, also der zweite Teil dieser 2 d Scroller. Ape Out kam dabei, Superhot äh, war dabei, Towerfall Ascension. Ähm, und jetzt ein richtig, damit hat es nämlich angefangen, The Wolf Among Us und von dem Titel kann man nicht häufig genug sprechen. Dann Die Escapist, ist ja sowas, was, was man oftmals schon gesehen hat. Ähm, Into the Breach, ähm, äh, da habe ich schon ein paar Mal auf der Switch mit geliebäugelt ähm, und viele fanden den Titel auch richtig gut. Ist so ein Strategietitel, der ganz gut funktioniert. Äh, jetzt ist er da kostenlos drauf. Ähm, Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Das sah ganz nett aus, kannte ich vorher noch nicht. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Und ähm, dann äh, Darksiders 1 und 2, also einmal in der Warmastered Edition und einmal in der Def Definition Edition. Also mhm, beide okay. einfach mal. Äh, Gab es dann nochmal kostenlos dazu. Ähm, Hello Neighbor, ähm, diese, äh, du musst vor deinem Nachbarn abhauen aus der Ego-Perspektive, ähm, ist, ist ganz nett. Hyperlight Drifter, Little Inferno. Uh, Steep, jetzt habe ich es überall irgendwie hinterhergeschmissen bekommen, das, den <lacht> Titel, ähm, äh, dieses ähm, ja, snowboard äh, schiefer spiel ähm, Ansonsten The Talos Principle äh, mhm. gab es ja jetzt auch für die Switch dann als Remastered oder äh, Definitive Edition oder sowas gab es das ja. Die, äh, und äh, auf der PS4 ist es schon länger, dieses Puzzle-Spiel hat draußen. Und, ähm, und dann, ja, Sundered Eldritch-Edition kenne ich jetzt nicht, das gab es heute noch oder gibt es heute noch und äh, Totally Accurate Battle Simulator ähm, und noch Faster Than Light, ich glaube Faster Than Light FTL sagt, sagt einem auch noch was, vielleicht hat man schon mal gehört, auf jeden Fall ja, das waren die Fall. 20 Titel, die ich mir jetzt einfach mal so zusammengeklickt habe, indem man einfach nur wirklich äh, immer ab 17 Uhr, 24 Stunden musste man sozusagen drauf äh, warten bis zum nächsten Titel und immer wieder geklickt hat und das finde ich ganz cool. Also ich habe jetzt bisher in nur zwei Titel mal reingespielt. Aber ähm, auch wenn es jetzt nicht so ist, dann habe ich da meine kleine Bibliothek. Und für jemanden, der aber nur auf den PC angewiesen ist, ähm, der ist sicherlich damit, wenn er es mitbekommen hat, äh, auf, auf den Epic Game Store dann doch wieder ein bisschen in die Richtung gekommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man das wahrscheinlich auch oder warum das hier überhaupt Epic gemacht hat, ähm, damit eine Bibliothek anwächst, damit man nicht nur sagt, jetzt habe ich mir wegen eines Spiels muss ich jetzt zu Epic Game Store und alles andere habe ich auf Steam. Nee, jetzt habe ich 20 Titel schon mal so und es kommt mir sowieso irgendwie einmal im Monat sowieso noch ein kostenloser Titel raus, das ich gar nicht wusste. Den werde ich jetzt mal im Auge behalten und immer mal wieder mehr da zusammenklicken und jetzt... Bastel ich mir meine kostenlose Epic Games Store-Bibliothek. Vielleicht werde ich sie nicht spielen, vielleicht werde ich irgendwann mal so richtig draufhauen und euch mal alle über den Tisch ziehen, weil ich jetzt einen PC dann kaufe. Wahrscheinlich werde ich aber einfach nur auf der PS5 spielen und ich habe meine Bibliothek jetzt die, äh, ein einen weiteren Pile of Shame. <lacht> ja, man kann nicht genügend
2: solche Stapel haben. Ja, natürlich. Aber, aber es ist wirklich eine ganz schöne Auswahl, was du da gerade aufgezählt hast. Mhm. Ich glaube, so zwei, drei Plässigen Plus-Titel waren auch dabei also die man, ja, die man auch mal in Playstation Plus hatte
0: aber ähm, bedenke ja. Playstation Plus ist ja indirekt subventioniert indem man ja wirklich jährlich was kauft und hier äh, hast du ja einfach nur den Account gemacht, also du genau. bezahlst quasi in Anführungszeichen mit deinen Daten äh, an Epic und ähm, dass du irgendwann mal halt auch ähm, was anderes vielleicht mal kaufst oder weil du halt öfters mal den noch startest, aber ansonsten war es das ja ansonsten eben und, und da super, insofern super, gerade Celeste macht mich doch noch ein bisschen neidisch um, Obwohl ich nicht aber weiß, nicht. ob ich wirklich, also ich habe es jetzt mal mit der Tastatur ausprobiert, klar kannst du einen Controller anschließen, da, da mhm. muss ich aber erstmal gucken, wie man das macht und so weiter, das habe ich noch nie äh, jetzt gemacht, aber erstmal nur mit der Tastatur war lässt nicht wirklich gut.
2: Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass letzten Endes wird es dann doch so ausgehen, dass du es irgendwann auf der Switch oder auf der PlayStation 4 spielst.
0: Äh, um, ich ich werde es definitiv nur auf der PS4, auch wegen den Trophäen. Ah. Ist, ich habe gehört, es ist eine ne gute äh, Platin-Trophäe. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber nichtsdestotrotz, also gerade für PC-Spieler aus dieser Perspektive betrachtet, ähm, mhm. die, die ohnehin vielleicht wegen dem einen oder anderen Titel mit dem Epic Game Store liebäugeln müssen. Es ja. ist das, äh, äh, ein schöner Service auf jeden Fall. Absolut. Absolut, ein paar Erstklassige, äh, wenn ja. auch ältere Titel dabei, also passt.
0: Mhm. Ja, also dementsprechend, äh, ich will es gar nicht größer aufblähen, vielleicht habt ihr noch eine Idee dazu, aber auf jeden Fall da, da, das war so, so mein erste, meine erste Erfahrung natürlich als, als Store selbst, ist noch ein bisschen rudimentär, das heißt also du musst wirklich jeden einzelnen Titel musst du einzeln kaufen. Du kannst nicht irgendwie, du hast keinen Warenkorb, dass du den dann äh, dir dann hier irgendwie äh, ein paar in den Warenkorb legst und dann einmal abkassierst. Weil ähm, das hat jetzt nicht so was mit den Kostenlosen zu tun. Ähm, dass Das war auch wirklich, wenn, wenn welche im Angebot waren oder auch normal das der Fall ist. Ähm, und was ich auch finde, ist, dass der Store noch ein bisschen unübersichtlich ist. Sprich, ja, man hat die Möglichkeit, zwar zu suchen, aber so richtig einfach mal dir aufzulisten, das was mir auch bei der Switch fehlt, einfach mal aufzulisten, was gibt es in diesem Store? Komplett einfach alles. Und dann kannst du vielleicht noch Filter setzen, aber erstmal möchte ich einfach alles haben. Und das äh, funktioniert hier bei, äh, beim Epic Game Store nicht und auch nicht beim, bei der Switch. Das, das finde ich bei der PS4 dann doch ein bisschen einfacher, dass man da wirklich schön durchgehen kann. Ähm, ja, das, das ist ein bisschen schade. Ich, ich sehe gerade übrigens ähm, dieses Sundered äh, Eldridge Edition, was auch immer das für ein Spiel ist. Ich, ich habe es erstmal nur gekauft halt. ist Seit, äh, seit heute ist es kostenlos. Ähm, das geht jetzt bis zum 16. Januar. Und am 16. Januar ähm, gibt es ein nächstes Spiel. Das haben sie jetzt schon angekündigt. Und zwar Hoorays. Äh, weiß ich auch noch nicht, was das für
1: ein Spiel ist. Hm. Ja. Also ich finde den Epic Store eigentlich relativ übersichtlich für einen PC-Store.
0: Echt, ja? Also weil äh, den Steam Store habe ich mal mir angeschaut und da fand ich den doch ein bisschen. noch ein bisschen schöner.
1: Irgendwie. Ja, Steam Store ist so, so. Irgendwie, der ist ja schon so lange da eigentlich, ne? Also von daher, ähm, aber ich finde, dass der Epic macht einiges richtig, aber wie du schon gesagt hast, ist auch einiges relativ und nicht so gut. Also ich finde die Dingsübersicht der Spiele halt sehr schön, wenn man auf das Spiel klickt, dass man dann halt dann ja, das die stimmt. Screenshots in ganz groß schon sieht und dann erst wenn man scrollt, dann halt die ganzen anderen Sachen, die Anforderungen und sowas, halt die halt eigentlich uninteressant sind von, von der Wichtigkeit her. Am Anfang einen kleinen Text nur und dann sofort halt äh, das, was man braucht eigentlich. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, da, da gebe ich dir recht, das stimmt. Das ist wirklich schön. Kommt auch gleich das Video dazu und alles Mögliche und mit, äh, mit Screenshots oder mit, mit Bildern da versehen. Ähm, und ja, doch, doch, das passt alles. Also, da gebe ich dir recht. Äh, für mich war es eher die Filteroption oder einfach nochmal zu gucken, wie man da genau was vielleicht äh, gucken kann.
1: Also, also äh, wenn, dann, wenn, wenn ja. in den spielen jetzt, dass man zum Beispiel halt nicht allerdings meistens gekauft aber bald verfügbar, sondern wirklich dann. Äh, von A nach Z so ziehen mhm. kann, ne? Genau.
0: Genau das, weil da, da kann doch öfters mal noch was drunter rutschen,
1: was man jetzt so nicht gefunden hat. Obwohl, ja. ich sehe gerade hier, du kannst ja alles anzeigen lassen, ne? Wie? Indem du einfach ähm, auf den Shop gehst, ganz runter scrollst und dann steht da Epic Games Store Katalog, durchsuchen. suchen unser Katalog nach deinem nächsten Lieblingsspiel. Und dann so. hast du da eigentlich alle soweit. Dann kannst du nach Veröffentlichungsdatum mal alphabetisch. So, Moment,
0: ich bin jetzt ganz unten. Ja. Ja. Browse All. Genau. Ach du Schande, okay. Da ganz da und unten
1: war es wirklich und, und da, und da, da ist dann es dann. Nach so, jetzt Alphabet. ist es
0: gerade zwei, sind 229 Spiele, genau das. Und jetzt ist es nach Release-Datum. Und jetzt genau. mache ich mal Alphabet und dann ist es wirklich genau das, was ich wollte. Richtig. Ja, super. Ja, wunderbar, dann ja, habe ich genau das perfekt. gewollt. Ja.
1: Bloß hätte weiter höher stehen müssen, glaube ich, ne? <lacht>
3: ja.
0: Das, das ist richtig. Also, dementsprechend,
1: ja, äh, passt doch. Versteckt, aber es ist da.
0: Ja. Äh, ich weiß übrigens wieder, welches das Spiel war. Und zwar, ähm, ähm, dass ich gerne haben wollte. Äh, für ein für, für paar Cent im Grunde dann nur. Oder für mhm. 5 Euro waren es. Ähm, äh, After Party. Ja. Das, ah, okay, äh, ja. das von den Oxenfree-Machern. Äh, klar, lieber auf der PS4, aber ähm, das, das kostet 16 Euro und hättest du einen 10-Euro-Gutschein gehabt, wären es 6 Euro oder 5 Euro gewesen. Aber nein, die haben das in dem Moment runtergesetzt und dann waren es dann 14 Euro noch was. Hm. Ja, nicht frech, Dachse. Das ist echt, echt gemein. Ja. Nun gut, aber auf jeden Fall, das ist doch echt mal eine ne schöne Abwechslung gewesen, mal in, äh, in, in den pc Sektor, mich mal so einzuklicken. Ich habe auch auf Steam geguckt, ich habe fast auf Steam, äh, war die Monkey Island ähm, äh, Collection, alle vier Teile, oh. ähm, war relativ günstig für irgendwie was, 8 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, dachte ich mir, ah, greifst du zu, greifst du nicht zu, weil Teil 3 und 4, habe ich mittlerweile aufgegeben, dass das jemals für die PS4 kommt oder damals ja war es noch für die PS3, Teil 1 und 2. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht, weil ich hätte es beinahe gemacht, hätte GameStop einen 10 Euro ähm, einen 10 Euro Gutschein gehabt für äh, nicht Gutschein, Guthabenkarte für äh, für Steam, aber nein, die hat nur 20 Euro und 20 Euro wollte ich nicht aufladen. 10 Euro hätte ich denen gegeben. <lacht> aber ja, 20 nicht. Aber 20 dann nicht mehr, nee. Und einfach mit meinen Daten da anmelden, das,
1: ja, nö, da du nicht.
0: das mache ich nicht. <lacht> genau, nun gut, aber das ist es äh, soweit von mir, von Epic Game Store. Äh, mal gucken, ob ich da vielleicht wirklich in den nächsten paar Wochen, Monaten, in, im Laufe des Jahres mich dazu nochmal äußere, ob ich vielleicht auch sogar mal ein Spiel davon gespielt habe. Äh, ja, schauen wir mal.
1: Ja. Aber meistens ist es so, dass man die Spiele, auch wenn sie so günstig ist, am PC kauft, aber trotzdem irgendwie nicht nie spielt. Ja. Ja, aber dann, ich habe nämlich dann einen Kollegen, der auch bei Steam und bei Epic Game Store so viele Spiele, die in Angebot sind, kauft, kauft, kauft und also, aber trotzdem nicht spielt. Er ja, hat ja, aber klar. auch eine PlayStation 4. Ne? Und wenn das Spiel auf der PlayStation 4 aber erschienen ist, hat er es darauf gespielt. Obwohl er schon auf dem PC Lex. Eigentlich heruntergeladen runtergeladen und auch gekauft hat. <lacht> mhm, ja. Das ist mal diese Sonderangebote bei, bei Steam oder jetzt bei Epic Games Store, dass man dort irgendwie, finde ich, schneller verleitet wird, ähm, die Spiele zu kaufen. Meinst du
0: wirklich? Also. Oder woran liegt das? Was glaubst du?
1: Ich glaube, weil es auch die Vielfalt ist, der Spiele und diese kleinen Indie-Spiele. Oh, guck mal, das ist doch schön. Ja, komm, ich, ich kaufe es einfach mal für 4 Euro, kann man nicht falsch machen, oder für 3,95 3, Euro oder so. Mhm. Und bei der PlayStation kostet es doch immer ein bisschen mehr. Da denkt man so, hm, das Spiel sieht ganz nett aus. Ja, komm, ich kauf's Und dann hast du es auf, dein, dein, ähm, auf deiner PlayStation und PlayStation an, du siehst nur die Spiele bei der PlayStation in der Leiste. Oh, guck mal, habe ich auch gekauft gehabt. Ja, kann ich ja mal spielen. Und am PC hast du so viele Spiele auf einmal dann drauf in deine de, 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 de Dingsbibliothek und du drückst einfach drauf und spielst es dann äh, theoretisch, aber du, 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 du äh, hast einfach zu viele Spiele dann, finde ich, in, mein, in meinen Augen, die dann sozusagen in dieser Bibliothek sind bei, bei, bei Steam, weil die die ja wirklich alle angezeigt werden. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, also... Ich sag auch, wenn, wenn ich ein PC-Spiel habe, ich spiele doch lieber auf der Konsole bei so kleinen Indie-Spielen, wenn die wirklich dann auf der Konsole rauskommen. Besonders jetzt auf der Switch.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, ja. Hm. Ja.
1: Okay.
3: Ähm,
0: ich bin ja immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, auch Disco Elysium, ne? Ähm, das ist ja das Spiel, was ja so richtig gut abgeräumt hat, auch bei den Game Awards und so. Jeder davon spricht. Ah. Ähm... <lacht> Dass Das, das äh, habe ich jetzt auf Steam gesehen. Das gab es irgendwie dann vergünstigt für 20 Euro oder für 25 Euro. Aber nee. 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 Ja, das kommt ja noch. Das kommt ja noch. Das, äh, ja, denke ich mal auch, dass es noch für die PS4 kommt. Und dann schauen wir mal, wie das dann kommt. Außerdem ähm, geht es nur mir so. Also, ich, ich habe vieles von Disco Elysium gehört, bevor ich es gesehen habe. Und ich habe mir es ganz anders vorgestellt
1: ja. Ich habe es auch gehört, aber irgendwie als ich dann die ersten Bilder gesehen habe, okay, so sieht's aus.
0: Ja, ja, genau. Eben, <lacht> genau das. Also ich bin mal gespannt, äh, ob das wirklich dann verspricht, was es hält oder ob ich da dann doch ein bisschen
2: abgeneigt bin davon. Ich glaube, bei mir, mir war es äh, was, ähm, irgendwie genau ja. umgekehrt. Ich hatte erst Bilder gesehen und dann so viel Gute. Also ich hatte dieses, diese Bilder gesehen und dachte so, hm, Okay, sieht ganz nett aus, aber jetzt auch nichts, was mich sofort, also ne, was was meine Aufmerksamkeit mhm. direkt äh, oben hält, zumal ich ja wusste, dass es dann irgendwie nur für den PC rauskommen sollte, ähm, hat es dann so ein bisschen abgehakt und als ich dann darüber gelesen hatte und das ja andauernd für quasi ähm, ein ne Trending Trending gemacht hat und für jede Kategorie nominiert worden war, der, der Game of the Years Listen und Best Narrative und sowas, dann wurde ich da wieder so ein bisschen neidisch und habe mir den Titel dann doch nochmal genauer angesehen. Ja. Ähm. Hat aber, wie gesagt, erst diese Bilder gesehen und es dann abgehakt. Aber nicht, weil ah, okay, es schlecht aussehen okay, würde, okay. sondern weil... Ja, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> weil... Es weil, ja weil,
1: einfach zu freaky aus.
2: Ja, aber es klingt natürlich super abgefahren. Aber es ist auch gleichzeitig... Ich freue mich sehr auf diesen Titel und ich freue mich sehr darauf, wenn er denn dann für die PlayStation 4 ähm, herauskommt oder mhm. herauskommen sollte. Gleichzeitig bei all dem, was ich gelesen habe, und, und, und das klingt alles so so wahnsinnig gut auf dem Papier. Ich weiß noch nicht, ob das Spiel mich als Person also so dauerhaft an also sich fesseln kann, trotz all dieser tollen Möglichkeiten, was es da bieten wird. Aber ich bin sehr gespannt. Wir ja, auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall antesten.
0: Okay, da sind wir von einem zum anderen zu tatsächlich äh, richtigen Spielen gekommen.
2: <lacht> ja. darf, auch, darf, auch, darf auch mal sein.
0: Darf auch mal sein, vor allem in diesem Podcast. Aber ich würde dann sagen, dann würden wir doch einfach mal äh, den Epic Store... Ich, ich drücke jetzt mal hier oben rechts wieder auf das X. So, ist er ja geschlossen. Und ich öffne mal eine Excel-Tabelle. Ball. habe ich, ich reden. Oh, wir das reden ist nämlich eben, spannend. Hast, Der Daniel hat sie wahrscheinlich nicht offen bisher. <lacht> Na doch, natürlich. Also hier, ich sehe, doch. Ja, ist 2019 und 2020. Ich habe nur 2020 offen. Ja, wir reden doch erstmal über 2019. Und Schon dann, wieder? Na gut. <lacht> ja, wir müssen leider über den Drecksack reden. EKE Mike.
2: Ja, aber das, das Elend muss ich mir nicht nochmal angucken. Warum nicht? Ihr könnt, ihr ja mal, okay wie also das im Grunde,
0: wir können einfach nur noch mal sagen äh, im, im letzten Podcast haben wir ja nur kurz drüber gesprochen oder im genau. vorletzten ähm, ja Mike hat gewonnen Yay. tatsächlich sogar <lacht> <lacht> na
2: nee, ich bin schon ich bin schon ein bisschen stolz Mike war, war im, im Jahr 2018 relativ weit
0: abgeschlagen <lacht> ich. total ja das stimmt natürlich und dieses Mal dass ich einfach zum Gewinner gemausert aber absolut mit so einer starken beziehungsweise eindeutigen Bank ne also, ja.
2: Ich habe hab die genaue Punktzahl
0: jetzt nicht vor mir, aber ich 800, weiß, dass es 800 von, zwa, äh, von 1000, also 797 von 1000 hm. möglichen. Das ist schon ziemlich gut, aber es ist halt aber auch einfach, ja, durchgängig 80, 80, 80, 80, 80. <lacht> <lacht> ja. Und äh, da, da reden wir halt wirklich davon, von, von Tropico, von, äh, ja, äh, hast du nicht auch, ich dachte FIFA hättest du auch. Nee, Nein,
1: das nicht. ist mal dein, dein Spiel.
0: Dani hat es dieses ja. Jahr, äh, letztes Jahr. Genau, ja, ja. normalerweise aber gehen mein. Sie
1: mal mit Deins.
0: Ja, das stimmt. Ähm, nee, ich dachte irgendwie, aber doch, da, da, das, das waren einfach sehr, sehr ganz klare. Die hatten auch alle schon ein Datum. Äh, ja. Man kann es aber nicht so richtig <lacht> schlecht reden. Das war, es war clever gespielt. <lacht> ja, sehr, sehr. Ich bin aber sehr, sehr traurig, weil ich muss sagen, ähm, wenn Dangan Ronpa, die Trilogie, na, wenn die Platzi äh, Punkte bekommen hätte, dann wäre das locker mal eine 90 gewesen und dann wenn Doom rausgekommen wäre, dann wäre das auch locker mal mindestens eine 70, wenn nicht sogar eine 85 gewesen und dann reden wir davon, dass ich hier locker den ersten Platz gemacht hätte wenn, 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 wenn. es <lacht> hat aber leider nicht geklappt, ich ärgere mich immer noch sehr sehr drüber, aber so, ja bist du auf dem verdienten Erz ersten Platz, ich auf dem zweiten und ja, der gut. Daniel hat einen Also ganz knapp, es waren nur neun Punkte zwischen uns äh, äh, Unterschied. Und mhm. hätte nochmal irgendwie äh, Team Sonic Racing, was nur 73 hatte, ein bisschen mehr gehabt. Oder unter anderem so ein FIFA 20 äh, statt 80, hätte es da vielleicht ein bisschen mehr gehabt. Ähm, dann sähe sehr, sehr es noch knapper aus, ja.
2: Ja. War eine, war eine knappe Kiste. Aber das Gute ist, ich habe ja hab vieles von Mike gelernt. <lacht> das sieht man in meiner Spielerauswahl nicht direkt, aber in meiner Taktik. Und die ist eben auch, dass ich jetzt vom letzten Platz ähm, auf den ersten schießen werde. Ach so,
0: also ja. der letzte Platz äh, von uns aus gesehen jetzt, ne? weil genau. äh, Peter und Martin, die Kollegen von Spielzeit, äh, haben auch noch äh, letztes Jahr mitgespielt. Äh, die sind beide klanglos untergegangen. Also wirklich... Ähm wir reden von äh, der, der Im, Mike 800. Im zweistelligen Bereich. Im
3: zweistelligen
0: <lacht> Bereich. Nein, natürlich nicht. Aber äh, ja, äh, Mike hatte 797, ich hatte 673 und der Daniel 664. Und dann kommt der Martin auf Platz 4 mit 597. Also fast, der ja, dann doch nochmal 70 Punkte weniger. Und dann der Peter mit 567. Aber das ist auch wirklich bei denen, äh, sind ja fünf Titel und vier Titel einfach mal weggefallen, obwohl, mm. obwohl nee, Moment, beim, beim Daniel und mir sind auch vier Titel ja, eben Das ist keine das Ausrede.
2: Auch, wir haben auch Titel <lacht> verloren, aber wir haben einfach richtig, richtig eingeschätzt.
0: Ja, das ist richtig, natürlich. Äh, ja, aber auf jeden Fall, das ist halt etwas, äh, äh, weswegen äh, dann die beiden jetzt gesagt haben, okay, wir wollen nicht mehr, nein, so ist es nicht <lacht> gewesen, sondern äh, wir haben jetzt gesagt, äh, dass Duddle Bubble bei Duddle Bubble bleibt. So die Top 3 kommen in die nächste Runde in 2020. <lacht> und äh, wir ziehen das jetzt einfach alleine weiter durch und können dann immer mal wieder euch mit Updates für, ähm, ja dann bringen, wenn dann es soweit ist. Aber jetzt erstmal müssen wir leider nochmal dem Mike gratulieren. Er hat gewonnen. So leid es mir tut. Aber dieses Jahr sieht das Ganze dann doch ganz anders aus. Ah, ja, glaubst du? Ja, ja, doch sehr sicher, sehr sicher. Wollen wir das in der Reihenfolge machen, wie wir das auch wirklich äh, in unserer WhatsApp-Gruppe reingesetzt haben?
3: Du Gott, wir machen.
0: Also vielleicht nicht ganz, äh, weil wir haben ja so, so ein bisschen mit Backup und so weiter geredet, aber ähm, zumindest einfach von. Äh, äh, machen wir von Backup runter und auf Platz 1? Oder? Nee machen, wir, nee, machen wir es umgekehrt. Was wir auf Platz 1 gesetzt haben, ist ja wirklich auch Platz 1. Genau. Äh, das Weil das sozusagen unser, ja, lassen wir es in der Reihenfolge. Unser Kraft hier. Genau, richtig. Ähm, bevor wir anfangen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben und jetzt gedacht haben, was redet ihr? Metagames? Was, was weiß ich was wie? Äh, Daniel, du hast noch nicht so viel geredet. Möchtest du kurz die Regeln erklären? Und ich grätsche ein, falls du sie falsch... Äh ich, ja. ich, ich wollte gerade sagen, das setzt ja voraus, dass ich die Regeln verstanden habe. Ähm äh, steht neben, steht unter frohes neues Jahr und äh, was wir heute eigentlich, wie wir aufnehmen. Ach ja, ja, das habe ich nicht gelesen.
2: Ähm, muss man langsam raus aus dieser WhatsApp-Gruppe. Also, ähm, <lacht> unabhängig <lacht> davon. Ja. Unabhängig davon. Die Metagames sind ein äh, sehr, sehr unterhaltsames Spiel, zumindest für uns. Ich glaube, wir haben noch nie Rückmeldung bekommen, wie gut die mega bei unseren Hörern ankommt. <lacht> Aber für uns ein wirklich sehr unterhaltsames Spiel, das im besten Fall über das ganze Jahr hinweg gespielt wird, ähm, bei dem wir, wir ja, drei Teilnehmer, die jetzt noch übrig sind, abwechselnd Spiele nominieren, die wir aufstellen für unser Team. Bedeutet, wir nennen einen Titel, der nächste nennt einen Titel und dann der nächste, bis jeder zehn Titel hat, plus zwei Titel. Backup-Titel, die wir uns aussuchen können, die ähm, dann greifen, sollte einer der vorher genannten zehn äh, Titel nicht erscheinen. Ähm, Titel Oder dürfen, Nullen. Oder Nullen, genau. Oder äh, ja, eben keine Bewertung geben. Ähm... So, das ist die eine Sache. Dann natürlich dürfen Spiele nur einmalig genannt werden. Das heißt, wenn der Jan jetzt einen Titel sagt, darf der Mike den gleichen Titel nicht auch nennen. Das darf er natürlich machen, aber es wird nicht gezählt.
3: <lacht> ja, Daniel
0: das hat es zweimal überlesen. Mein Gott, Kennt sich ich habe es doch nur einmal.
2: Ich, äh, na gut. Ähm. Das ist eine sehr komplexe Gruppe. <lacht> ähm, so. Das heißt, am Ende, des, am Ende des Spiels haben wir ähm, jeder zwölf Titel, zehn, die wir ins Rennen schicken und zwei Backup-Titel. Und dann geht es darum, dass wir abwarten, bis die Spiele veröffentlicht werden. Und wichtiger noch, bis sie bewertet wurden. Denn sobald sie bewertet wurden auf Meta Metacritic, haben wir dann die Zusammenfassung stehen. Und dieser zusammengefasste Wert wird dann ähm, im Schnitt, der Schnitt ermittelt und das werden unsere eingetragenen Punkte. Ich glaube, es waren sieben Tage nach. nach genau, nach eine Woche
0: Lesung. danach genau. und genau. auch noch der Durchschnitt aus allen äh, veröffentlichten Plattformen bis dahin. Genau. Das, Die Problem einzige war, dafür, ja, ja. das Problem ist,
1: wenn erst am achten Tag eine Metakritikwertung zustande gekommen ist, dann zählt trotzdem null.
0: Ja. Das ist Pech. Ja, das ist
1: wirklich ein Pech. So, so ist das Spiel.
0: Und das andere noch dazu ist, äh, was wollte ich denn jetzt? Und zwar wenn äh, ähm, was was wir rausgelassen haben ist, wenn zum Beispiel eine Plattform zwar ähm, veröffentlicht worden ist, aber null bekommt. Sprich, wir, wir sagen jetzt einfach PC. Im Grunde alle. Also PC, PS4, Switch und Xbox. Wenn eine von denen eine Null bekommt, weil sie es noch nicht, weil sie es noch nicht, nicht gewertet haben oder nicht zu, weil man muss ja mindestens vier, na, vier Bewertungen haben, dass dann einen Durchschnittwert bei Metacritic angezeigt wird, dann setzen wir den nicht auf Null. Das, das ist das Einzige, also den was wir... Ganzen, ja, ja. Den, den ganzen, nein, nicht den ganzen Titel, sondern es könnte ja. ja trotzdem, das eine ist 80, 80, 80 und dann 0 und dann zieht es ja auch den Durchschnitt runter. Mhm. Da, das machen wir nicht. So genau. gemein sind wir nicht. Ähm, aber wenn wirklich alle auf 0 sind, weil keiner irgendwie äh, gewertet worden ist, davon nach sieben Tagen ist das eine 0. Genau. Und dann tritt Backup 1 bzw. Backup 2 ein.
2: Genau. Und ich glaube, was auch noch eine Ausnahme ist, ähm ist, das bei Titeln, die für mehrere Plattformen erscheinen, aber einen, ähm, einen, einen, ich nenne es jetzt mal einen grotesken Untertitel tragen, dass die ebenfalls nicht gewertet werden. Ich meine mich zu erinnern, dass es zum Beispiel bei FIFA so ist, dass wir zwar ja. die Xbox One, die PC und die Playstation 4 version werten, aber nicht irgendeine Mobile-Version oder die Nintendo Switch Super Legendary Edition, bei der es sich um das genau. Spiel von vor drei Jahren handelt.
0: Genau. Richtig, die werden wir auch nicht machen. Ähm, da hast du vollkommen recht. Das ist noch so ein bisschen anders. Und auch zusätzlich, wenn... Ähm wenn ein Spiel unter anderem zuerst für den PC erscheint oder erst später für die äh, Konsolen oder umgekehrt, erst für die PS4, wie, wie es bei Death Stranding jetzt ist und äh, wenn es innerhalb eines Jahres dann auch noch passt, dann wird aber das, was zuerst rauskommt, ähm, gezählt. Außer bei japanischen Titeln, weil da ist es oftmals so, in Japan kommt schon irgendwann raus, äh, gibt es aber nicht auf... Metacritic, weil das dann erst mit dem westlichen Release tatsächlich ähm, veröffentlicht wird. Also da ist so ein bisschen die Überschneidung, gerade bei der yakuza reihe oder auch bei, ähm, na, bei Persona, ähm, ähm, ist es oftmals so, dass das ja schon viel früher in Japan rauskommt, aber gar nicht dann äh, der, die, 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 na, die, die, den Durchschnitt halt gewertet wird. Ja. Mhm. Also so, da gibt es so ein paar Sachen.
1: Ja. Auch genauso wie ähm, beispiel, wenn ein PC-Spiel ja ähm, schon längst rausgekommen ist, aber es kommt ja eine Konsolen-Version, da wird ja nur die Konsolenversion gezählt. Ist ja. ja dann eine spezielle Version sozusagen.
0: Eben, genau, dann ist es die Konsolen-Version oder sonst irgendwie was. Genau. Mhm. Okay, super. Dann haben wir die Regeln abgehakt und dann können wir auch gleich äh, zu dem, was wir genommen haben. Und da kann ich schon gleich vorneweg spoilern. <lacht> ihr habt keine Chance. <lacht> <lacht> ja, dann Daniel, du warst diesmal der Spielleiter. Willst du dann irgendwie mhm. mal kurz anfangen? Also äh, ja. du hast ausgewürfelt, das war ja. ziemlich gut. <lacht> ja, ich habe, ich habe äh, ausgelost, wer den ersten Titel nennen darf und wer den
2: zweiten Titel und dann offensichtlich den dritten Titel äh, wählen darf und... ähm ich hätte besser schummeln müssen, da bin ich mal ganz ehrlich. <lacht> ähm, meine Unfähigkeit zu schummeln. Ich hätte, hätte doch. Ich habe so oft weggeguckt, ich hätte da echt schummeln können. Na, nichtsdestotrotz hat es nicht so ganz geklappt und Jan durfte anfangen
3: <lacht>
2: und äh, danach Mike <lacht> und zu guter Letzt ich. Und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht äh, symbolisch ist für, für die Reihenfolge, in der dieses Spiel ausgehen wird.
0: Doch, definitiv. <lacht> Wenn ich so die Titel sehe, vielleicht, Daniel, du könntest noch hochrutschen auf Platz 2. Nein. Oh. Aber ja, ich bin ganz klar, dass ich auf der Platz 1, äh, dass ich da, dass ich mir den Thron wieder zurückerobere. Ich bin, ich bin gespannt. Ja, wollen wir anfangen? Ähm, wie immer, ja, genau. An. genau. Und dann war es halt so, dass äh, am Anfang natürlich die Qual der Wahl ist und das ist immer so ein bisschen doof. Welchen nimmst du, welchen nehmen die anderen? Das ist auch so ein bisschen Pokern von hat man einen Titel, man macht sich ja natürlich eine Liste, erstmal so von der Vorbereitung her, man macht sich eine Liste mit Titeln, die natürlich bei jedem draufstehen, ja. andere die sie vielleicht wissen, dass es sie gibt, aber nicht draufstehen haben oder dann noch so wann werden sie es setzen, wann werden die äh, den nehmen, ist es schon auf Platz 6, ist es auf Platz 8, kann man bis zum 10. Platz mit seinem ultra seltenen sonst wie was Titel daherkommen das ist immer so ein bisschen schwierig, deswegen habe ich am Anfang mit dem Ultra-Titel, also ultra <lacht> ja. Titel und ich dachte, den hat keiner und ich habe es einfach mal verblasen mit The Last of Us Part 2. Das ist ein Titel, der dieses Jahr definitiv rauskommt, nachdem er mir letztes Jahr sowas von in den Arsch gekniffen hat, beziehungsweise ich dachte ja eigentlich, dass ich zwei Backups habe, dementsprechend wollte ich einfach einmal so aus Spaß mit draufnehmen. ja, habe ich dann... Bös <lacht> äh, ja. dann halt bereut, ja, das auf was Partours
2: mit angefangen. Ich hätte ganz ehrlich, ich hätte auch damit angefangen. Ich weiß nicht, wie es bei Mike ist. Ähm, Wäre ähm, auch mein erster Titel gewesen.
1: Meiner nicht, meiner war okay. wirklich äh, ja, kann ich jetzt schon sagen. Eigentlich oder ja, ja, aber Punk 2077. Aber ich möchte gerne Daniels Reaktion zu unseren beiden Spielen vergessen. <lacht> <Folk> Die <lacht> waren einfach <lacht> grandios. <lacht> das stimmt natürlich. Und zwar, als Jan Lars auf Us genannt hat, war einfach Daniel einfach nur, war zu erwarten, macht mich dennoch wütend, aber war zu erwarten. So, <lacht> dann, dann habe ich Cyberpunk geschrieben, noch mitten sorry, ich hoffe, ihr erleidet Schiffbruch. <lacht> ja,
2: meine Stimmung ist relativ schnell
1: gekippt. Ganz
0: so, da war der Morgen am Arsch. Ja. Ja.
2: Mussten natürlich Ach trotzdem ja. weiterspielen. Ne? Ähm, ja, aber klar, man merkt, man merkt, die ersten drei Titel, die genannt wurden, sind, und ich habe dann das Final Fantasy VII Remake als ersten Titel genannt. Ähm, ich glaube, die ersten drei Titel, das, das waren so eine,
0: so eine sichere Bank. Ich glaube, die hat doch jeder. Tatsächlich, tatsächlich nicht? Nein. Nein, Final Fantasy VII Remake hatte ich ganz, ganz weit unten. Weil Echt, ja? Ich bin mir okay. bei diesem Titel nicht sicher. Das war mir noch ein bisschen, wie man so schön sagen würde, zu Joker oder zu Joker. Weil nämlich, wir wissen nur, dass Final Fantasy VII Remake, es sieht gut aus und es spielt sich gut, weil jeder die Demo gespielt hat auf der Gamescom, auf der E3 oder auf der EGX Berlin. Aber. Was mir bei dem Titel halt so äh, dieses, äh, diese Option nach, es kann ein totaler Ausfall sein, das Ding ist ein Vollzei äh, Vollpreistitel, kommt dann raus und ist dann aber nur ähm, ein Fünftel des Spiels und äh, sie bringen das vorher nicht richtig raus und die Politik um die ganze Veröffentlichung dahinter sozusagen und dass das eventuell runterreißen könnte. ja ist, ist Und das hoffe ich möglich. jetzt auch für den Mike. Äh, für, für dich, Daniel, sorry. Ja,
2: das äh, ist ja nett. Ähm, ja. theoretisch, theoretisch gebe ich dir recht und ähm, ich glaube, das ist auch ein Faktor, den wir auf jeden Fall im, im Hinterkopf behalten muss, ähm, was die Rezeption bei den, bei den Fans angeht und, und bei den Spielern. Theoretisch, theoretisch gesprochen, müsste es aber so sein, dass wenn das Spiel einen ordentlichen Umfang bietet von, sagen wir mal, 20 Stunden plus minus, und das eben handwerklich gut gemacht ist und technisch gut gemacht ist, dass der ähm, weitestgehend objektive Spieletester das nicht schlecht bewerten darf. Ja, dann kann das so. doch mal so eine schöne also, 72 ja. werden.
1: Also Ich, ich habe, es ich wirklich, 72 hätte ich an meiner zweiten Stelle gepackt. Okay. Weil, weil ich damals gehört habe, der hey. Umfang ist sehr, sehr groß und auch... Ähm, wie, wie Daniel schon gesagt hat, die User um, haben da erstmal wenig mitzureden. <lacht> also
0: ich glaube, ich hätte es sogar noch, also Platz 6 oder Platz 7 hätte ich es gepackt. Okay. So um den Dreh, so hätte ich es jetzt eingeordnet mhm. für mich.
2: Ja, aber ich meine, selbst, selbst Final Fantasy 15 hat damals einen sehr guten äh, 80er-Schnitt bekommen. Und ähm, das, mhm. das war auch kein perfektes Spiel. Das hat aber ordentlich Umfang, das muss man dem natürlich lassen, aber das war spielerisch. Mhm. Eher unausgereift. Ich bin, ich bin guter Dinge, dass es ein 80-Plus-Titel ja, wird.
0: Und ansonsten The Last of Us Part 2. Äh, klar wird das ein lockerer 85-Plus werden. Und ja. Cyberpunk 2077. Je mehr man davon sieht, desto ähm, viele sehen es, äh, desto besser und gehypter sind sie. Für mich ist es ein bisschen immer noch so, ja, das wäre bei mir Platz 2 oder 3 gewesen. Uh, Cyberpunk 2077, aber es ist wahrscheinlich bei mir auch immer noch dieses. Äh, ich bin nicht ganz so gehypt von dem Titel, aber.
1: Ja, ich habe den Titel genommen, weil der auch für den PC rauskommt und PC-Wertungen sind meistens höher.
0: Stimmt, und Deswegen. mittlerweile sogar Xbox-Wertungen auch. Ja. Das, das ist korrekt. Deswegen schauen wir mal, äh, dass aber trotzdem The Last of Us Part 2 dieses Jahr äh, dann alles abräumt und auch bei den Game Awards dann, sage ich jetzt schon, Spiel des Jahres wird. So. Gut. Äh, Kommen in die nächste Runde. Auf Platz 2 habe ich dann damit, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Daniel hatte dann das genommen, was ich beinahe genommen hätte. Äh, und zwar habe ich mich aber dann doch für Animal Crossing New Horizon entschieden. Ähm, das ist so ein Garant: Animal Crossing, das kann jenseits der 90 sein. Also wirklich jenseits äh, kann. kann, ja, definitiv. Der äh, 80 kann auf das. jeden
1: Fall. Ja. Über eine 80 auf jeden Fall. Also
0: über eine 80 auf jeden Fall. Und ähm, warum auch immer diese Dinger. Ich habe noch nie einen Titel davon gespielt. Ich habe mal kurz in, das, äh, in die App da reingeguckt auf dem Smartphone. Aber ich bin sehr ja, gespannt. Die App,
1: App, App ist halt anders. Ja, ja, definitiv. Ja.
0: Aber nee. ähm, New Horizon bin ich gespannt drauf. Äh, Hat, bin hatte ich gar nicht auf meiner Liste. Echt nicht? Nee, das habe ich ja letztes Jahr schon. Und dann haben die Arschlöcher, <lacht> nein, äh, da haben die Deppen <lacht> äh, das da einfach mal verschoben.
1: Ja. Das hatte ich auch auf meiner Liste, Animal Crossing. Hm. So eine Scheiße. Ja. Nee, ich habe dann ähm, im Gegenzug Dying Like 2 genannt. Was jetzt auch endlich mal rauskommen sollte. Muss, <lacht> muss. <lacht> muss jetzt nochmal.
0: Ähm. Ist aktuell für Quartal 2 äh, hier ja.
1: angekündigt. Ja. Hm. Ich denke mal, so eine 80er wird hat schon
2: Ach, ich glaube, ich glaube recht locker sogar. Ähm. Um. Ja, der erste Teil war, glaube ich, auch so, so ein guter 80er Schnitt oder knapp 80er Schnitt, je nachdem auf welcher Plattform und ich glaube, dass sie A, aus ihren Fehlern gelernt haben und dass sie ja auch ähm, Mehrwert auf das Storywriting noch, noch legen und äh, zumindest der Creative Director ja die, den, ähm, den Mund doch sehr, sehr voll genommen hat, äh, indem er ja sagte, dass, dass sie halt eine andere Art von Open World bieten und dass es nicht mhm. immer größer sein muss, sondern äh, besser und wenn sie dem gerecht werden und die lange Entwicklungszeit und das wir, ich glaube auf zwei Gamescoms konnten wir den Titel jetzt ja. sehen. <lacht> ja, ja. <lacht> und wenn sie da wirklich so viel Zeit reingesteckt haben, stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass es ein 85 plus Titel wird.
1: Ja, ich sehe gerade die, 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 die Following Enhanced Edition von Dying Light hat echt 87% auf mhm. Metakritik. Ja. Insofern.
0: Ja, also das kann sicherlich ein gutes Ding werden. Ich war mir nicht ganz sicher, ob halt wegen der langen Zeit, kann man es natürlich auch umgedreht sehen, ah, mal gucken und wie und was und jenes, ähm, wäre bei mir auch ziemlich weit unten gewesen. Also okay. ich würde mal sagen so Platz 8 oder 9. Deswegen äh, fand ich das sehr, sehr interessant. Da kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorausschauend sein. Ähm, ihr habt mir in den ersten... In dem Fall sind es ja dann zwei drei, äh, zwei, drei Plätzen, also sprich sechs bis neun Spielen, äh, habt ihr mir einen, einen, äh, nee zwei, Cyberpunk ja auch noch, also zwei noch weggenommen, das war's. Mhm. Also das, das ging relativ gut, äh, als das letztes Jahr noch mit äh, Peter und Martin, weil da sind wir ja dann mehr, ähm, da mussten wir ja auch 60 Spiele statt... 36 Spiele ähm, auf der Liste sozusagen haben oder im Fall von irgendwie was ne, so, so in die Richtung. Ja. Das, das war diesmal sehr, sehr angenehm. Ich, ich kam okay. zum Schlu Schluss eher in die Bredouille, dass ich nicht genau wusste, welches der Spiele, die ich mir aufgeschrieben habe, jetzt nehmen soll. Ich weiß nicht, ob äh, ging es euch so auch?
1: Mir also wurde, wurden, wurden zwei Spiele nur Genommen, die ich Eben. auf meiner Liste hatte. Das ist Zwei total nur, krass, ne? Wo ich mir so denke, so, okay,
2: gut.
0: Ja. Dann Daniel, was war dein nächstes?
2: Äh, mein zweites Spiel, das ich dann geworfen habe, war Ghost of Tsushima. Ja, und das hast du mir weggenommen. Das, das ja. wäre tatsächlich mein dritter gewesen. Ja, da bin, ich mir, da bin ich mir auch einfach relativ sicher, das wird ein 80-Plus-Titel. Äh, ja. Sichere Bank. Sony-Exklusiv-Titel. Ähm, sieht sehr gut aus, ähm, hat nicht diese Ermüdungserscheinung mit den Leitern äh, Days Gone zu kämpfen hatte, von wegen Open World, By The Numbers, äh, Zombie Apokalypse. Insofern, ich glaube, da kann ich nicht viel falsch machen. Nee, definitiv nicht. Und womit auch niemand etwas falsch machen kann, ist dein dritter Platz. <lacht> ich, oh ja, ist So smart, so <lacht> smart, bin ich ganz ehrlich. Hat, also hattest du den auch auf deiner Liste? Ich äh, habe ihn vergessen, vergessen.
0: Ich, ich hab ihn vergessen, bis du ihn genannt hast. Und ich ja, dachte ich so,
2: ah <lacht> Mist, das war so offensichtlich.
0: Persona 5 Royal. Ja. Das Ding ist ja im Grunde genau nochmal Persona 5, nur mit einem weiteren Charakter oder Strang oder sowas mehr. Genau. Also ein bisschen und ein paar äh, Komfort-Features.
2: Ja, und äh, tatsächlich auch, ich glaube, allein das wird in die Wertung einfließen. Das ist zum ersten Mal... Ähm, glaube ich, auch jetzt mit deutschen Untertiteln
0: und Texten oh, synchronisiert. Äh, lokalisiert. Sehr, sehr gut Insofern. Da bin, ich, da bin ich mal gespannt drauf, weil natürlich Metacritic ist ja äh, weltweit. Ähm, oftmals ist gerade bei diesen, da bin ich ja jetzt bei der Trilogie von Danganronpa immer noch auf die Fresse geflogen und auch bei anderen so Collections kann es ja mal sein, dass das einfach keiner mehr äh, bewertet, weil die ja alle schon den Originaltitel äh, gespielt und bewertet haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei so etwas ähm, Viele sagen, derjenige, der es gespielt hat, soll das nochmal kurz anspielen, kurz mal reingucken, gibt dem einfach zwei Punkte mehr und gut ist. Das wäre <lacht> genial. Das ist natürlich nicht gutes, äh, kein guter Journalismus, das will ich natürlich hier jetzt mal klar äh, also sagen und unterschreiten und äh, das bitte nicht machen, aber für meine Wertung wäre das genial. <lacht> ja. <No. lacht> Weil was war der, der hatte irgendwie 93 oder 94 oder so. Ja, er hat super abgeräumt. Deswegen, das Ding, das das ist äh, ganz klar und da finde ich schön, ich, ich habe so ein bisschen ähm, hab, ich habe fast gedacht, muss ich den früher ziehen oder nicht, aber anscheinend hätte ich den sogar viel <lacht> später ziehen können und dann, dann, äh, dann hättet ihr mir einen Titel
1: nicht weggenommen. Ja, okay. Na gut. Aber Mike, jetzt du. Ja, ich habe ein bisschen was riskantes, wie ich äh, letztes Mal, ich weiß nicht, nicht vorletztes Jahr mit, mit World Prime hatte, also nämlich äh, das Sequel von Zelda Breath of the Wild. Mhm. Genau. Das ich ist, hoffe ist, es kommt ist mutig, im Sommer, ist mutig. vielleicht, aber ich weiß es nicht. Also ich
0: kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, auf der anderen Seite wäre das ein ziemlich guter Gegenschlag für die neue Konsolengeneration, wenn man sagt,
1: ja, wofür richtig. braucht man eine Und? neue
0: Konsolengeneration, wenn wir ein Sequel haben oder ja. sie bringen es gleichzeitig mit der Switch Pro raus
1: richtig, genau, das sind ja diese Gerüchte die kommen, ja. dass im Sommer dann halt, weil nach drei Jahren auch, wie auf der Playstation oder Xbox halt die Pro rauskam und eine mhm. One X hier könnte Nintendo auch so eine Pro rauskommen und dann halt das Zelda als Zugpferd nehmen
0: ja genau, bin gespannt ich auch, ähm, dadurch dass du ja auch noch ganz gute Backups hast, ist das kein Problem, genau. ähm, wenn das mal wegfällt ähm, aber das ist schon ein riskanterer Titel und Chapeau dafür, muss ich ehrlich sagen ja
2: aber gut, ja. also, wenn er natürlich rauskommt, ist das auch eine sichere Bank.
0: Da ja, kommen die 99 Prozent da. Da kann ich, was, da kann,
2: ja. kann ich vieles gut machen. Äh, Im Sommer rausgekommen, kurz nach The Last of Us äh, Part 2. Die Leute sind noch so: Ah ja, jetzt haben wir bei The Last of Us Part 2 jetzt aber 95 gezückt. Was, was machen wir denn jetzt mit Zelda? Ja, das ist ganz klar. Ja, wir gehen ja, das ja. 98, 99 hoch. <lacht> gut, Chef. <lacht> 104. Ja. Äh, ich habe auf dem dritten Platz Half-Life Alix gewählt. Ähm, das den hätte ja
0: keiner von uns genommen. Ich nicht. Oder Mike?
1: Nee, ich auch nicht. Es nee. zu, viel zu riskant.
2: Das, das, das wird zu so riskant. Ein VR-Titel. Ja,
1: an. und es gibt. Ich
2: bin da guter Dinge, ich bin sehr guter Dinge. Da, also, es steht Half-Life drauf. Machen wir uns mal nichts vor. Das wird funktionieren.
0: Ja, das wird ja. eine Enttäuschung ohne Ende. Und dann sagen sie noch, und dann brauchst du noch die VR-Scheiße. So, so werden sie es reagieren. Ich finde es gut, dass du es genommen hast.
1: <lacht> also, ich denke mal, es wird so, so
0: knapp über 70 kommen. Genau. Und dann brauchst du, in dem Fall hilft dir auch kein Backup, weil dann, dann wird es so eine, ja, so eine schöne 70, äh, wie vorhin, eine schöne 72 gönne ich dir. Das, und,
2: ist nett, äh, das ist sehr nett, das ist sehr nett. Ich glaube, das, ich glaube, der, der wird höher einschlagen. Ne? Ich vertraue da auf den objektiven Journalismus.
0: Weißt du, was wir nächstes Jahr als zusätzliches Ding noch machen? Wir, äh, wir, wir geben nicht nur, dass wir die Metacritics brauchen, sondern wir sagen auch noch ungefähr in einem Plus Minus von 5, ähm, was, der, was der Titel bekommt.
3: Das und, cool. und es gibt noch extra,
0: es gibt noch Zusatzpunkte. Das
2: wenn du es wenn du, wenn du genau triffst, kriegst du 20 Zusatzpunkte. Ja, sowas. <lacht> Aber das, wird sehr das, das müssen
0: wir mal überlegen, ob wir das vielleicht nächstes Jahr machen. Ja. Unsere Zuhörer, falls
2: euch dieses Konzept der Metagames überhaupt irgendwie gefällt, lasst es uns wissen. Und falls ihr dieses Konzept, dass wir reden jetzt noch, aber oh, da habe ich doch 10 Punkte zusätzlich verdient. <lacht> ähm, falls euch das zusagen sollte, gebt doch da bitte Bescheid. Genau. Also wir heute wird ja so es so. länger.
0: An so, äh, an, äh, in, den nächsten, in den nächsten Folgen wird es dann aber natürlich ja. äh, kürzer abgehakt sein und fertig. Eben. Aber ihr heute, seht heute, ja auch die, man sieht ja auch. Man ja. sieht doch die Timecodes, man kann es auch überspringen, wenn es Ich werde heute keine Timecodes machen. <lacht> <lacht> okay, als nächstes habe ich äh, Pillars of Eternity 2 Dead Fire. Das, ja, kommt das jetzt auch hatte ich auch raus. auf meiner Liste. Weiter unten, weil du gedacht hast, das nimmt keine. Mhm. Ja. <lacht> Und ich wusste, dass du es sehr, sehr wahrscheinlich nimmst. Deswegen ja. dachte
2: ich mir, ich muss den früher ziehen, den, diesen Joker. Ja, was macht, was macht. Also ich hätte es auf jeden Fall drin gehabt. Auch da, das Ding äh, wird 85 plus. Ja, absolut.
0: Wenn das gut auf Konsolen übertragen wurde, locker.
1: Ja. Alles sichere Bänke gemacht.
0: Ja, sichere Bänke und trotzdem saugute Titel. Also deswegen, ich, ich bin hier durchgeflogen, dachte mir, äh, spiele ich eigentlich alleine und kann ich das einfach runterbrettern, wie ich möchte. Außer, dass mir Ghost of Tsushima und Cyberpunk weggenommen wurde. Aber es ging ja dann weiter.
2: Ja, äh, Halo Infinite. Bin immer noch der Meinung, dass das mein Titel ist, aber gut. <lacht> <lacht> du,
0: äh, den, ja. hat, äh, den hast du was, zwei auf Platz sechs irgendwie setzen wollen, ne? Ja, sein, Platz ja. Fünf, ja. Ich glaube auf den nächsten.
1: Mal. Natürlich.
2: Ja. Ist
0: ja, ja. egal. Ja, ja, aber auf jeden Fall das. Das äh, habe ich überlesen? Okay, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ist bei mir nicht auf der Liste aufgetaucht. Hm. Oh, ja, jetzt. ist ein nee, Starttitel. Ja, wird ja, sicherlich ganz gut. Muss man ja irgendwie. Aber
1: die ersten Titel okay. werden immer auch gut bewertet. Mhm. Glaube
2: ich. Nicht. Das weiß ich jetzt nicht, aber. <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass es das, das mehr als solide 80 plus Titel so bestimmt. Ja, ich denke, ja, äh, sehr viel besser einschlagen. Da bin ich mir schon, schon ziemlich sicher. Wird äh, das mein, mein vierter Platz, nämlich das Resident Evil 3 Remake? Okay, ja, ich meine, letztes Jahr haben wir es mit Resident Evil 2 vorgemacht. Ähm. Wenn das eine ähnliche Qualität abliefert, denke ich
0: mal, wird wäre das auch bei mir auf Platz 7 oder 8 gewesen. Hm. Weißt du warum? warum? bei mir war die Wahrscheinlichkeit dass da eventuell irgendwie Resident Evil 2 Remake war genial, jetzt machen wir dasselbe in grün das ist auch wieder eine Figur die einfach nur einen verfolgt es ist genau dasselbe Konzept wir werden alle ein bisschen müder Fünf bis zehn Punkte weniger
2: <lacht> Ja, aber das, das hat noch niemanden davon abgehalten ein Dark Souls hoch zu bewerten ich meine insofern
0: ja, 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 natürlich. Ich, ich wünsche dir alles Gute, aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich es ein bisschen weiter runter angesetzt. Hm. Du hast es mir zwar weggenommen, aber eher weiter unten.
2: Okay, aber kann ich nachvollziehen, den Gedanken. Ich bin aber da auch recht zuversichtlich. Hm. Da kommen ja? später andere Titel, wo ich mir nicht so sicher
1: bin. Mike, hast du den auch? Äh, nee, hatte ich ja, auch gar nicht, nicht auf meinem Schirm. Ja. Überhaupt
0: nicht. Okay.
1: Weil ich dachte wirklich wie du: Resident Evil 2 war gut, aber dritten? Na, ich Hat weiß man nicht, jemals von Flachten Resident
0: Evil 3 gehört, ne?
1: Richtig. Ja. Achso, bitte. So ungefähr.
0: Okay, dann, ja. dann, dann, dann war es das schon. Dann äh, Platz 5. Äh, NIO 2. Äh, auch letztes Jahr das Ding leider nicht rausgekommen. Äh, deswegen hat es einen das Genick gebrochen. Aber dieses Jahr definitiv kommt er ja schon am äh, 13. März raus. Und äh, NIO war ja auch irgendwas mit 87 oder sowas. Und äh, ja. Die, diese soulspawn spiele die bekommen irgendwie alle ziemlich viele Punkte, außer wenn sie aus Deutschland kommen. Und <lacht> de dementsprechend <lacht> ist es schon okay, dass, dass ich das Ding hier genommen habe. Seid ihr neidisch?
2: Nee, nee, neidisch bin ich darauf mhm. nicht. Aber, aber ich gönne dir die 89 Punkte. Doch sehr. Mhm, ja. Nee, aber es ist eine gute Wahl. Das sind sehr viele sichere Wahlen.
0: Aber ihr habt sie mich ja auch da gelassen.
2: Ja,
1: wir, wir machen halt unser eigenes Ding. Ja. Da sieht man auch die, die, die Spielgeschmäcker so von uns ein bisschen auch wieder gespiegelt, irgendwie, finde ich. Ich war
2: keins dieser Spiele, das ich gewählt habe, ich bin ganz ehrlich.
1: Ja. So dachte ich so das.
0: So das. <lacht> gar, keins. Gar, gar keins. Aber das stimmt natürlich, äh, ist man immer mal wieder in den. Ähm ja, in seinem Genre dann anders unterwegs. Ja, ja, wie absolut. man auch jetzt an Mike's nächsten Titel ja, erkennt. Die Siedler. Das, mhm. das war. Das, was? Ich wusste ja. gar nicht, dass da ein Spiel rauskommt. <lacht> Wir waren noch auf der Gamescom. Ja. ja äh, aber wer war es denn da? Mike, du und ich? ich also, ja,
1: wir beide waren da. Wir
0: beide, ne? Wir, wir genau. haben uns schön bei Ubisoft die Präsentation angeschaut. Ah, das war ja, auch ah, sogar ja. Die. Ähm, das, das haben sie sogar gezeigt. Also das heißt wirklich nur die Siedler und es sah sehr, sehr gut aus. Richtig. Ich bin gespannt. Also gebe ich dir recht.
1: solche Aufbaustrategiespieler die gehen immer.
0: Das stimmt. Das, das kann gut, gut werden. Da, da hat der Mike schon was Gutes. Die einzige Sache ist, ob es wirklich dieses Jahr kommt. Ja. Abbank. Ich glaube, das ist der einzige Faktor daran.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich habe noch einen Titel, der da vielleicht ah. so
2: auf der Kippe steht, aber mal gucken. Mhm. Gerade weil Ubisoft müsste, müsste, also müsste dieses Jahr schon noch irgendwie irgendwas leisten, ne? Äh, acht Spiele, glaube ich, veröffentlichen. <lacht> 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 Mit den ganzen Verschiebungen. Bin bei sehr gespannt. Äh, ja. äh, mein fünfter Platz, äh, auch, auch das ein oder andere Mal verschoben worden. Ach komm, zwangsläufig. Äh,
0: ist Orion The Will of
2: the Wisps. Mhm. Ja, sollte es kommen, wird es gut bewertet.
0: Solider Titel, absolut. Also das, ja. das ist eine Bank, die einzige Sache ist wieder wegen Verschieben. Genau, ja. Habe ich aber auch bei mir drauf gehabt, ich weiß gar nicht auf welcher Höhe, aber ja, hatte ich immer mal wieder, ähm, ja und äh, würde ich auch zwischen 80 und 85 mal locker einschätzen, wenn ich sogar höher. Ja. Wenn es
2: nicht irgendwelche gravierenden Fehler hat oder äh, irgendwas sauer aufstößt, ähm, ja,
0: mhm. passt das. ja. Na gut, als nächstes habe ich den Titel, der auch letztes Jahr mir äh, mitunter an das Genick gebrochen hat äh, Doom Eternal Das ist eine sichere Bank äh, Das Ding sieht gut aus, wir haben es ja schon ein paar mal gespielt, äh, warum auch immer es jetzt verschoben worden ist äh, Ich bin ein bisschen noch hin und her gerissen wegen der Kletterpassagen äh, und äh, wegen diesem ähm, Schere, Stein, Papier System, du musst mit dem angreifen, damit du ähm, e Energie bekommst, da bekommst du, äh, wenn du damit angreifst oder schießt, äh, bekommst du ähm, Munition und dann war noch eine dritte Sache, glaube ich. Ähm, wenn du das, also das ist nicht Schere, Stein, Papier, das war blöd gesagt, aber auf jeden Fall mit diesen drei Möglichkeiten. Ähm, wenn das aber gut umgesetzt wird und äh, dass die Kritiker akzeptieren,
1: 80 plus. Absolut. Ja. ja, Kann sein.
0: Kann sein, interessiert kann mich sein.
1: nicht, will ich nicht. Ja, ja bei Doom also ich ist glaube, mittlerweile, das, ich weiß es nicht, das ist, ist schwierig jetzt bei Doom. Ich da glaube auch ich nicht. An so Punkt, Punkt angekommen, die, die, wo, wo man so denkt so, ja, Doom könnte eine 85 haben, aber es kann auch locker mal eine 70 ja sein.
2: Also ich glaube, im 80er-Titel wird schon, ich glaube aber nicht, dass sie nochmal den Erfolg hinlegen, den sie mit dem mit dem ersten, also mit
0: 2016, genau. Ja.
1: ja, das war wirklich ein Abräumer in allen Bereichen. Genau. Ich denke ähm. nicht, dass sie da ähm, halt den Erfolg haben wie damals. Ja, doch, 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 doch.
0: Kommt im März jetzt raus. Wir werden sehen.
1: Ja, ja, das auf
0: jeden Fall. Der nächste hat mich sehr überrascht, dass du ihn aufgebracht
1: hast. Carry on. Ja, Carry on. Ja. Das, weil 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 mir das Spiel so persönlich ähm, gefallen hat. Und ich auch lange auf der Gamescom da gespielt habe. Mhm. Ähm, Kurz vielleicht nochmal
0: äh, für unsere Zuhörer die Erklärung äh, mit zwei Sätzen.
1: Ähm, du bist einfach ein alienartiges artiges Schleim, rotes Schleimvieh, was äh, aus irgendeinem Versuchslabor ausbricht und dementsprechend die Menschheit da, die Menschen, die da drin sind, tötet.
3: <lacht> genau,
0: schön und zusammengefasst. Und aber ja, so aus. ja genau. Und <lacht> das, ich habe es ja auch auf der Gamescom gespielt. Daniel, du auch? Nee, ich hatte es nicht gespielt. Ah, okay. Ähm, aber ja, ich äh, definitiv auch und ich finde es cool. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Ding einschlägt ähm, von, von, der,
1: von der Wertung. Ich, ich glaube ich nicht, aber wenn es eine 70 ist, bin bin ich so glücklich. Und du hast es draufgenommen. Genau,
0: richtig. <lacht> Support für Kerion, okay. Ja. Ja, verstanden. Ja.
2: Ähm, mein sechster Teil hat auch ein bisschen, glaube ich, also mein sechster Platz hat auch mehr so eine ähm, persönlichere Note weil da mit Time Loops gespielt wird. Ähm, insofern bin ich ja ohnehin down. Ähm, wir hatten schon drüber gesprochen, in einer der vergangenen Folgen 12 Minutes.
0: Ja, als es angekündigt oh, Gamescom, worden ist. Ja. Genau. Ähm, Gamescom oder E3? E3, Ich
3: weiß nicht, genau. ich ich glaub, weiß es ja,
0: war es die, E3. Mensch, die E3, E3 oder was? Ja. Gamescom mit äh, die Show. Eins von beiden wurde es halt angekündigt, ja. Ja, ähm, ja Und äh, also es ist,
2: ist ein kleiner Titel, <lacht> Einmal ein Indie-Titel, in dem den man auch aus der isometrischen Perspektive spielt, indem man in seiner Wohnung ist mit seiner, mit seiner Freundin und ähm, am Ende dieses Time Loops ähm, stirbt sie, glaube ich, immer und man wird zurückgesetzt und man muss versuchen, das zu verhindern und aufzudecken, was eigentlich los ist. Also, was alles, was man in solchen Time Loop ähm, und täglich das Murmeltier-esken Geschichten erwarten sollte, ähm, gibt verschiedene Enden. Es gibt, ähm, ich glaube, es soll trotzdem, also, obwohl man immer nur zwölf Minuten Zeit hat, bis die Zeit eben zurückgesetzt wird soll das Spiel acht bis zehn Stunden dauern, wenn man alles sehen möchte. Ich habe einfach die Hoffnung, ah, ist das ein Spiel, das, das mir einfach extrem zusagt, mhm. dann ein kleinerer Indie-Titel, den ich auch auf der, auf der Liste eben haben wollte und dadurch auch bedingt so ein bisschen die Hoffnung, es gibt in jedem Jahr immer mal wieder diese zwei, drei Indie-Titel, die einfach einschlagen. Und ich glaube, das könnte einer sein, wenn es wirklich clever umgesetzt ist. Ja, okay. Ich glaube auch, The Sexy Brutal hatte seinerzeit... Ähm,
0: eine verdammt gute Bewertung auch.
2: Ja. ja, eben. Also das, mhm. deswegen könnte
3: funktionieren, wenn es eben gut umgesetzt ist. Ja. was sah danach aus? Okay.
0: Äh, als nächstes habe ich Assassin's Creed äh, und dann habe ich in Anführungszeichen noch Vikings gesetzt. Also weil es spielt ja wahrscheinlich im Wikinger-Zeitalter äh, zumindest ist das äh, aktuell Gerüchte halber. Aber auf jeden Fall kommt dieses Jahr sehr wahrscheinlich ein neues Assassin's Creed raus. Und ähm, dadurch, dass das letzte ziemlich gut eingeschlagen ist und jetzt wieder mit ein bisschen Pause, mit ein bisschen äh, Besinnung und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges gut abgeräumt wird. Ich frage mich aber, ähm, ja, hatte ich auch überlegt, ich frage mich aber, ob
2: wirklich, ob das dieses Jahr rauskommt oder nicht, vielleicht einfach nur in diesem Geschäftsjahr.
0: Um. Dadurch, dass es immer mit den großen Titeln im, 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 zur Holiday Season quasi und dann auch noch mit einem schönen, wir machen das jetzt noch auf der PS5 und auf der neuen Xbox, kann ich mir gut vorstellen, dass es zeitgleich quasi rauskommt. Das ist mein Titel, der auch gleichzeitig sozusagen, vielleicht kurz vorher für die PS4 und dann kommt es auch gleich schon für die PS5 als Upgrade oder sonst wie was raus. So kann ich mir den vorstellen und kann mir eher... Ein Titel wie Gods and Monsters oder sowas, das nochmal wirklich um ein Jahr verschoben ist, dann, dann aufs nächste Quartal mhm. äh, von äh, von 2021 dann ähm, zu setzen ist. So, ja. so sehe ich das so ein bisschen. Aber ja, also mal schauen, ja klar. Ja.
2: Da ich, aber da hätte ich so die größten, da hätte ich für mich aber die größten Bedenken.
0: Mhm. Ähm, spring mir doch mal kurz weil wir, weil wir darüber reden weil du hast ja Watch Dogs äh, Legion äh, auf einen Platz weiter runter dann gesetzt äh, äh, wieso, genau das ist dann mein achter Platz quasi. eher als Assassin's Creed wie bitte? wieso würdest du Watch Dogs eher in 2020 sehen als Assassin's Creed ähm, weil es schon offiziell
2: angekündigt und enthüllt wurde und glaube ich auch schon so halbwegs mit einem Release-Zeitraum versehen war und dann kurzfristig verschoben wurde.
0: Ja, es war nicht ein Zeitraum, es gab ein Datum. Es gab sogar schon Datum. Ja, ja, ja.
2: Ah, stimmt, es war im Februar, glaube ich, im Februar oder März. Ja. Ja. Und dann verschoben wurde, weswegen ich mir einfach sehr, sehr sicher bin, dass es äh, zum Launch der nächsten Generation rauskommen wird. Okay, und wenn man gut. dieses, wenn man dieses, ähm, natürlich ist ein Watchdogs noch mal was anderes als in Assassin's Creed, ganz klar. Ähm, auch von der Wahrnehmung der, der Spieler. Aber ich glaube, wenn man wenn man so einen großen Open World Action-Adventure-Titel raushaut, dann verschiebt man den Assassin's Creed Ragnarok, Vikings Titel oder wie auch immer er dann heißen mag, <lacht> vielleicht eher so, dass er im März rauskommt, das heißt zum Auslaufen des Geschäftsjahr. Ist, ist so ein
0: Gefühl. Also auf was anderes kann ich es ja nicht stützen. Mm, ja, klar. Okay, ja, ja. Äh, ergibt Sinn, ergibt Sinn. Dann mach
1: du doch mal bitte, Mike. Ich habe dann wieder mit einem PC-Spiel, was eine Konsolenumsetzung kommen sollte, 2020 mit Green Hell. Green Hell, ja. Genau, ist ein Survival-Spiel, was in im, im der grünen Hölle spielt, also im tropischen Urwald. So, Und ich gehe davon aus sogar, dass dieses Spiel erst Ende 2020 kommt zu der neuen Konsole weil die Entwickler eine Roadmap veröffentlicht haben und ähm, normalerweise steht dann immer auf sowas dann drauf. Auch bei den anderen, die ähm, von PC auf Playstation umsetzen, so steht dann nicht drauf ähm, auf Playstation, sondern auf Playstation 4 und Xbox One. Und die haben einfach nur geschrieben, komm für die Konsolen Playstation und Xbox. Ah. Oh. Mhm. Also könnte okay. es mit als Launch-Titel sozusagen kommen.
0: Kann natürlich auch Launch-Window sein und dann ist es nächstes Jahr. <lacht>
1: Na, glaube ich nicht. Okay.
0: ja Nee, aber okay, ist mir überhaupt nicht im Kopf gewesen, weil natürlich hey PC, Green Hell, nichts ja. gehört davon. Ähm, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin mhm. gespannt. Ich auch. Das hat das äh, Original-Ding gehabt, weißt ähm, du?
1: Was? Das Original als Early Access äh, 77 Prozent, aber da fehlten jetzt noch ein paar Sachen, die jetzt im Januar kommen. Also ich könnte mal vorstellen, dass es eine 80 plus bekommen könnte.
0: Okay, da habe ich ja dann doch keine Angst. <lacht> Gut, gute <Ja>. Nacht. <lacht> ich habe als nächstes ähm,
2: Bayonetta 3. Mhm. Kam letztes Jahr nicht raus. Weh, es kommt dieses Jahr nicht raus. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wenn es rauskommt, auch da eine recht sichere Bank, wenn das alles funktioniert. Ist ein Switch-exklusiver Titel. Ich glaube, da geht, geht nicht so viel schief, wenn er denn dann rauskommt.
0: Wenn er, es geht hier mehr um das Wenn, deswegen ja. habe ich ihn bei mir und überhaupt nicht draufgelegt, weil da, da ist hast so du, viel.
2: Ja, du hast halt bei Nintendo auch immer dieses Problem, dass die Spiele ankündigen und dann irgendwie zwei Monate später kommen die halt raus. Ähm, das heißt, wir haben immer noch kein Release-Fenster oder Zeitraum. Irgendwann im Sommer wird es eine Direct geben und dann so apropos Bayonetta, äh, ab sofort erhältlich. <lacht> genau. Es ist immer ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, ja, aber ich bin bei einfach -Spiel ich, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte das letztes Jahr auf der Liste und es kam nicht und ich wollte einen. Ich wollte diesen Titel. Ich will den jetzt haben.
0: Ja, ja. so, so Man beißt sich bei manchen fest. So wie, wie bei ja. mir
2: mit Doom Eternal. Die Punkte hole ich mir. So. Und wenn es 70 wären, dann bin ich da stolz drauf, weil der Titel nicht rausgekommen ist.
0: Punkt. Und das war dann 2022. <lacht> <lacht> da freue ich ja, gut. mich darauf. Ja, wunderbar. Als nächstes habe ich äh, lange überlegt, ob ich den nehme. Aber Psychonauts hat damals wirklich was waren das? Das waren 87 oder sogar noch mehr. Ich glaube, das war noch mehr. Irgendwie, ich muss gerade noch mal gucken. Auf jeden Fall habe ich Psychonauts 2 äh, auf die Liste gesetzt, bei mir. Weil das halt dann doch... Ja, 87 hat er bekommen. Ja. Und ähm, war 2005. Ist natürlich lange her. Ich hoffe, dass da so ein bisschen mit Nostalgie rangegangen wird. Der VR-Titel ging jetzt mit 71 äh, so ein bisschen unter also zumindest für die äh, Metascores oder Metagames, aber ja, ja kann der, der kann was werden und vor allen Dingen, wenn natürlich jetzt auch noch ein bisschen äh, äh, Microsoft dahinter ist, weil die haben ja das äh, Studio gekauft, also Double Fine deswegen äh, kann ich mir gut vorstellen auch ähm, in, in, der, in der Linie, dass es rauskommt das soll gut werden ja, ich, ich hoffe auf ein 80 plus und dann haben wir das ganze
2: wir hoffen sehr oft auf eine 80+. plus. Ähm, mhm. Ich bin mir bei... Ich hatte es gar nicht auf der Liste. Ähm, ja. Ich freue mich auf den Titel, wenn er denn kommt. Ähm, oder sobald er dann äh, ja, feststeht, ja. wann er kommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so hohe Bewertungen... Ich, ich weiß es nicht. Du hast ganz oft das Problem mit so alten Marken, dass wenn sie dann nach so vielen Jahren dann doch irgendwie wieder belebt werden, dass es nicht mehr so ganz anknüpfen kann äh, an die Wertungen ja, und an das Feeling des Originals. Also insofern...
0: Aber hey, ich, ich freue ja. mich ja trotzdem drauf, ich, auch für dich. ich muss ja auch mal nicht, äh, ich muss ja nicht von meinen perfekten vorherigen Titeln. <lacht> auch du, Jan, darfst ja. mal ein bisschen mutig sein. Eben, genau. Mhm. Äh, Mike ist ziemlich mutig, würde ich sagen, weil so ein, so ein Titel von dieser Reihe kann völlig in die Hose gehen oder richtig gut werden.
1: Richtig, das ist mal so Glücksspiel, nämlich Dragon Ball Kakarot. Mhm. Was Kommt jetzt, jetzt ja auch, auch im raus, rauskommt. Genau. Ja. Ich wollte ja. mal einen Titel haben, der jetzt schon sofort rauskommt. Deswegen habe ich den einfach mal genommen als erste Bewertung
3: so.
0: <lacht> Ja,
1: sehr gut. Also ja, ich definitiv. Ja, ich habe es ja auf ja, ja für Gamescom angespielt und da hat er mir wirklich zugesagt. Mir Weil, ja auch. Und, und ich habe dann so, so, so ja. gedacht, so hm, Dragon Ball, oh, wieder so ein Dragon Ball-Spiel, aber irgendwie hat dieser, also dieser Teil mir wirklich zugesagt. Deswegen denke ich so, vielleicht denken das andere auch und bewerten mhm. ihn mal gut. Hm.
2: Daniel, ja. du ja überhaupt nicht, ne? Nee, tu, ich bin mir sehr sicher, dass es die erste 86 des jungen Jahres wird. Oh, ähm, wirklich. Ja. Aber also, ich habe einfach kein Interesse mehr an der an der Reihe. So. Ja. Und, also, das war ja mein Problem, dass ich nicht nochmal diesen die x, x Neuerzählung der, der <lacht> Super Saiyajin, Saiyajin saga erleben möchte. Aber ich, ich glaube nicht. <lacht> ja, sag niemals nicht. Aber. Äh, Nee, ich glaube, es wird ein sehr gut bewerteter Titel. Es deutet alles darauf hin. Das Entwicklerstudio dahinter ist auch super. Also Gar keine, gar keine Frage. Ja. Hätte es nicht genommen, aber freue mich. Ja. Für dich. Okay.
0: Meinen siebten hatten wir schon genannt. Achten. Äh, achten. Watchdog Legion. Insofern. Genau. Wir haben wir ja im Grunde schon drüber gesprochen. Ne? Genau. Ja. Dann kommen wir zum neunten. Und da habe ich, ich dachte zumindest, hätte ich dem Mike das weggenommen. Aber da sagte er,
1: nö. Two nee,
0: point hab... Hospital.
1: Ja, eine Für die Konsolen. oder 80, würde ich
0: sagen. Ja, ja, eben, genau. Und das kann man so schön auf die auf Platz 9, ein 80er Titel, ein solides Ding, wenn, noch die Kon wenn der Konsolenport gut läuft, warum nicht? Ja, also, ja.
1: also ich, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, gar nicht.
0: <lacht> überhaupt nicht. Sehr gut. Ich bin, äh. ich bin glücklich. Da konnte ich zum Schluss noch einen raushauen, aber äh, den besten habe ich mir wirklich bis zum Schluss rausgeholt, also aufgehoben. Deswegen, Two-Point-Hospital wird ein ganz solides Ding, ich werde es nicht spielen, du freust dich drauf genau. äh, und das Beste ist, dass du es nicht draufgesetzt hast.
1: <lacht> aber dafür habe ich äh, das Spiel Biomutant draufgesetzt, wo ich denke, es muss... Es muss, das muss ja irgendwas... <lacht> <lacht> es muss, nachdem man 2017 schon Gameplay gesehen hat... Mhm. Ähm, muss es irgendwann nach weiteren drei Jahren doch mal das fertige Spiel irgendwo geben.
2: Ja, wahrscheinlich. In Nur ob
1: das auch gut wird.
2: Doch, das wird das, gut.
0: Das wird, ich, ich sage dir heute, das wird eine 67.
2: Echt? Ah. Ich, ich dachte so an, 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 an 77 tatsächlich oder so 78. 67. 83. <lacht> wer, wer zuhört, kann sich das mal aufschreiben an der Stelle und uns dann Irgendwann später Bescheid Jahres. sagen, ob das, ob das stimmt oder nicht. Ja. ja.
0: Okay. Äh, Daniel, deinen Titel hatte ich bei mir auch auf der Liste. Hattest aber, du? Ja, aber ähm, ich war dann irgendwann so hin und her geschoben und gemacht, dass der dann bei mir rausgefallen ist. Okay. Bei mir ist er drin geblieben,
2: ähm, es ist auf meinem neunten Platz,
0: Wasteland Teil 3. Mhm. Ja. Ein ja. Ganz klares Ding, kommt im Mai raus, ne? eben wird wird seine Punkte holen ähm,
2: 80 plus so es, ich, hätte ich jetzt weiß zwischen,
0: zwischen 75 und 95 geht irgendwie alles. <lacht>
2: ja das stimmt ähm, aber ich glaube kam Westl 3 kam, kam jetzt erstmal nur für den PC oder bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher <lacht>
3: keine
2: Ahnung ja unabhängig davon wird funktionieren kommt auf jeden Fall wird nicht mehr verschoben ähm, kann ja ich denke es wird eine 80 oder eine 95, das wäre mir persönlich lieber, aber ja. ja.
0: Und als letztes habe ich, also letzten von den 10, so wie sie sein sollen, danach kommen mir noch zwei Backups, ähm, habe ich das Add-on von World of Warcraft, was bisher nur gerüchteweise angekündigt worden ist, wird sicherlich wie immer dann auch im Sommer kommen und zwar nennt sich das bisher Age of Darkness und ähm, die Add-ons, die gehen immer zwischen, zwischen 78 und 90, hauen sie rein.
2: Ja, hast du ja, auch immer drauf. Jahr. Wenn es wenn, gebunkelt wird, hast du das auf deiner Liste.
0: <lacht> ja, genau. Also das dementsprechend äh, habe ich das schön auf Platz 10 genommen. Ich wusste irgendwie, ähm, dass das passt.
1: Ja. Ich habe auf Platz 10 Planet Coaster für die Konsolen-Edition genommen. Auch wieder ein PC-Spiel, was dieses Jahr auf Konsole erscheinen soll.
3: <lacht>
1: das ja. sieht man
0: wieder, der Stratege, ne?
1: Mhm. Von daher sichere Punkte. Es waren nicht viele, glaube ich, aber dafür ganz sicher und es wird kommen. Mhm. Obwohl bei Planet Coaster ist, glaube ich, die Bewertung recht hoch gewesen auf dem PC. Muss ich nachgucken, glaube ich. Mit einer 84 sogar, ja.
3: Naja.
0: Ja, ja, und das gerade auch nochmal für den letzten Titel, warum nicht, ja. ja. Genau. Ich glaube, mein, mein letzter Titel ist, meine ich, fast mein mutigster Titel. Ja, aber von allem, ne? Ja. Also, von ob er rauskommt, ob er was bringt. Ja. Und keine Ahnung, was noch, aber ja. Irgendwie,
2: also, ne, also es handelt sich dabei um äh, Yakuza in, in Klammern Teil 7, Like a Dragon. Mhm. Ähm, es ist nicht nur ein neuer Protagonist, was an der Wertung für gewöhnlich nichts ändern sollte, sondern es ist auch ein neues Gameplay, das angewandt wird. Ähm, aus dem Prawler wird ja plötzlich ein rundenbasiertes Rollenspiel. Ähm zusätzlich zu dem normalen äh, Yakuza-Gameplay, das man eben sonst noch so hat, in den ganzen okay zum laufen und so weiter. Das kann zu 100% aufgehen. Das kann aber auch absolut sein. Ja. Ja. Und das ist noch nicht ganz sicher. Und ich glaube, wir hat, halten uns ja auch an den, äh, den Release hierzulande.
0: Ja, äh, Wenn es in Japan äh, Punkte bekommen würde, schon. Aber gibt es das nicht? Also äh, kann ich dir schon mal so sagen, es ist noch nie vorgekommen, dass wenn ein japanischer Release, gerade wie gesagt, von der Yakuza-Reihe ähm, vorhanden war oder auch Persona, dass du dann schon äh, äh, Scores bekommen hast. Also auf Metascore.
2: Mhm. Auf ja, gut, ja. Das müssen ja vier Seiten machen. Also es
0: gibt es natürlich immer mal
2: wieder, gerade so Seiten wie Kotaku oder auch mal Dual Shockers, haben dann so eine so eine Importversion, die sie testen. Aber das reicht natürlich. Also erstens, Kotaku hat keinen kein ja. Score. Ähm. Und Polygon und ähm, nee, Tool Schockers alleine reicht nicht. eben nicht aus. Ja, ja. genau. Klar, ja, das stimmt. Ja, und dann ist halt einfach noch nicht so ganz sicher, ob dieser Titel überhaupt noch in diesem Jahr bei uns erscheinen wird. Mhm. Ähm, andererseits, Aber
0: nicht schlecht, ich hatte ihn überhaupt nicht drauf.
2: Ja, andererseits, sie wurden immer schneller in letzter Zeit, also mal gucken.
0: Ja, das stimmt natürlich. Okay, kommen wir noch zu unseren Backups. Bei mir war es so, dass ich das Backup nicht komplett in der Reihenfolge genommen habe, so wie wir es genommen, äh, wie wir es jetzt vorgelesen haben. Ähm, äh, ich habe die zwischendurch mal reingesetzt, weil ich dachte, vielleicht stiehlt der ein oder andere mir den Titel. Und zwar, mein erstes Backup war FIFA 21. Ziemlich Hätt, einfach und ja. Hätte ich dir gestohlen, ja. H ja, auf was hättest du das Gesetz noch vorher? Nee, mein Backup. Das wäre auch mein Backup gewesen. Okay, ja.
2: Jupp. Weil letztes Jahr mein Backup hat gut funktioniert. Hat mir zumindest ein paar Punkte gegeben. Mhm. Ja, sorry. <lacht> kein Problem, du hast ja eh ein schlechtes Line-Up. Da hol dir ruhig noch mein Backup. <lacht> kein, kein, kein
1: Ding, Mann. So. Du? Ich habe als äh, Backup 1 Rainbow Six äh, Quarantäne. Das, was rauskommen soll dieses Jahr.
2: Mhm. Und weiter ein Ubisoft-Titel. <lacht> ja,
1: ein Ubisoft-Titel wieder mal. <lacht> Wieso hat eigentlich niemand Beyond Good Level 2 genommen? Ich wollte es nehmen, wirklich. Echt, ich ja? wollte es irgendwo nehmen, aber es war wirklich zu riskant. Ja. Viel ja, zu riskant sein. als die, die ich jetzt schon drin habe. Ja,
2: definitiv. <lacht> das ist ein absolutes Glücksspiel, das stimmt. Ja, aber Rainbow Six Cameron, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie der letzte Ableger wieder abgeschnitten hat, Meta ich hatte. War okay, war okay. Ich kann noch mal kurz gucken. Ich weiß halt, dass das wahnsinnig beliebte Spiele sind, also die Rainbow Six ähm, Siege jetzt zumindest, war, war wahnsinnig beliebt. Carantine hat doch auch so einen komischen
1: ähm, Zombie-Twist mit drin oder so. Genau, oder das ist dasselbe Twist. wie Rainbow Six Siege. Also Siege Plus
0: hatte als 78 so sowas. Ja. Oh. Plus
1: ähm, mit Zombies.
0: Okay. Wo einigermaßen halt. Ja, ja kann, kann funktionieren, kann, mu muss nicht.
2: Ja. Aber interessante Backup-Wahl. Allerdings, äh, da will ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, wird deine Backup-Wahl noch, noch viel interessanter. <lacht> Nein, ne? <lacht> ja warum ich nee, bin warum? mir auf <lacht> okay find mach find du ich mal gut. jetzt erstmal ähm, ich hatte oh ja. mein äh, erstes Backup ist das ähm, in diesem Jahr erscheinende unangekündigte aber sehr sichere Call of Duty ja, ja.
0: das, das wissen, ist ein gutes Backup das kommt ja
2: so was ja mal schauen also ja. niemand weiß was es wird ob es Chatpacks geben wird oder nicht ähm, aber es kommt und ja wird ein paar Punkte ein, einsammeln.
0: Sollte ich sie überhaupt noch nötig haben? Eben, genau, solltest du. Bei mir ist es so, äh, auch, es ist sehr, also meine Backups sind sehr langweilig. Äh, NHL 21. <lacht> Und ähm, da habe ich kurz überlegt, soll ich PES nehmen? Soll ich, äh, äh, teilweise ist ja auch noch der, der äh, na, ist NBA manchmal noch dabei, was ganz cool ist. Aber nee, ich habe, äh, das war so ein bisschen dann doch nochmal in Richtung. Ich, ich mag Eishockey, also nehme ich NHL. Äh, ich werde es mir ja auch wieder äh, reinziehen und mindestens mal so ein paar Stündchen spielen. Also dementsprechend kommt es auf meine Liste. Ja, und dann habe ich meine beiden Backups da.
1: Ja. Du es äh, mir auch mit den letzten Backup-Titeln. Mhm. <lacht> und Wirklich zwar mit ähm, Spongebob Squarepants Battle for Bikini Button Rehydrated. Äh,
0: ja, da, das ist <lacht> ein... Was war das? Ein DS-Spiel? Äh, oder was war ich das? Ich glaube, es war
1: ein Playstation 2-Spiel, oder? Das ist Playstation... Also, das ist ja eine Neuauflage, ne?
0: Das ja, ist klar. Aber. Ja, natürlich, aber ja. es ist ein, äh, ursprünglich und das ist nur die Neu davon von einem... Playstation, PlayStation 2, Spiel. ja. PS2, ja, genau. Das gab es aber auch für den Game Boy Advance. Also. Genau, und auch für den GameCube. Ja. Ist das ja. nicht toll? Ich
2: weiß nicht, wie das damals abgeschnitten hat, als es 2003 das rausgekommen 70. ist. 70. Ähm, aber wenn THQ dieses Remake macht, also, ist, nee, es Koch Media oder
1: THQ, ich bin mir gar nicht sicher.
0: Das ist ja, wenn auch eh beides dasselbe. Ach ja, richtig, die gehören nicht. Alle, alle aber es stand ist THQ. Ich hab's sehr gut
1: auf der Gamescom.
0: Weil, weil nicht viel los war und dann sind die Leute
1: dorthin. Doch, da war viel los, da war eine Schlange bis draußen. Okay. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist bestimmt beliebt. Okay. Und es kommt raus.
0: Der hat sie nicht mehr alle. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, aber das ist sowas, das setzt man doch eher dann auf Platz 10 und nimmt dann als Backup 2 lieber Planet Coaster oder sowas.
1: Nein. Wenn ich schon keine Punkte habe, dann kann ich wenigstens damit noch einige Punkte abstauben.
2: Okay, ist eine Herzensangelegenheit, ich meine ja, das. Ja. genau. <lacht>
1: okay. Was okay. hast du noch als letztes?
2: Ich habe ich hab, äh, den Titel mitgebracht, auf den ich mich am meisten freue in diesem Jahr. Ja, ja. Der Microsoft Flight Simulator, ähm, ja, keine Ahnung, Pff, wird rauskommen, wird irgendwie bewertet werden. Ich mache mir da gar keine Gedanken, <lacht> sieht, sieht bahnbrechend aus auf den richtigen Geräten. Ähm, Simulatoren äh, können wirklich haushoch bewertet werden. Ach, das. Ich werde es ja gar nicht benötigen, aber.
0: Ja, ist ja sieht ein sehr, hübsch aus. Backups, sieht also ja sehr hübsch aus. Das Backup sieht
2: ja sehr
0: hübsch aus. Okay, und das war sie. Das waren die äh, insgesamt 36 Titel. Übrigens, äh, ich habe zwischendurch einfach mal unseren äh, metagames äh, äh, thema äh, äh, Überschrift, was weiß ich was, wie man sagen möchte, angepasst, weil mir ist so aufgefallen, das ist im Grunde auch unsere Vorschau auf 2020, die wir gerade gemacht haben. Ja, äh, weil wir sind die einfach durchgegangen, die ganzen Titel, die wir so, auf die wir Lust haben. Und die kommen natürlich hoffentlich alle 2020 raus. Und dementsprechend, ähm, hoffentlich diejenigen, die jetzt sagen, ach, Metagames, lasst mir doch in Ruhe, haben aber wenigstens so ein bisschen noch was über die äh, Einschätzung von das Jahr 2020, äh, bekommen. Fandet ihr es schwer, dieses Jahr irgendwie Titel rauszusuchen?
1: Also, ich fand's okay. Also ich, ich hatte immer so, welche Spiele kommen für die Playstation 5, welche kommen für die neue Xbox? Und um, welche sind die launch Aber wir wissen so wenig, was alles hm. darauf noch kommt, dass man ja. sagen kann, gut, wir, wir nehmen das Spiel rein, weil es kommt auch für die neue Playstation, dann kann du gut bewertet werden oder das, das sieht dann besser aus oder was weiß ich nicht. Und jetzt die Spiele, die bei, genannt haben, die, die müssten jetzt theoretisch noch vor der neuen Konsolengeneration kommen.
3: Und, das ist korrekt, ja.
1: Und, 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 und ja. deswegen ist es sehr schwierig und ja, mal gucken. Es kann ja auch sein, dass die dann Uh, welche sagen, ja gut, jetzt kommt die neue konsolen dazu, und das eine Jahr kommt jetzt auch nicht mehr drauf an, releasen wir es was lieber für die neuen Konsolen im 2021. Läuft,
0: genau, also entweder nächstes Jahr oder es, sie machen es noch schnell äh, dann auch für die Version äh, und dann ist es auf einmal die PS5 oder die Xbox, äh, schlag mich tot, äh, ist so verbuggt, weil sie es nicht hinbekommen haben, wird abgestraft und dann hast du im Durchschnitt dann trotzdem nur doof. Also da gibt es ein paar Sachen, die dieses Jahr echt äh, schwierig sind, das stimmt, und vor allen Dingen natürlich auch, weil einige Sachen erst jetzt zur E3, hundertprozentig erst zur E3 angekündigt werden, was da noch rauskommt, was man, was da, was sie da im Petto haben, was launch Launchtitel sind, und ähm, da konnte man echt nur mit dem, was man halt schon vorher wusste, äh, rechnen und nichts anderes. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, habt ihr noch irgendwie einen Titel, den ihr ansonsten gerne noch drauf gehabt hättet, ähm, falls ihr jetzt noch was, äh, also falls der ein oder andere das euch noch weggenommen hätte? Habt ihr noch irgendwas im Kopf oder vielleicht noch eure Liste vor euch?
1: Also, ich hätte eigentlich keinen Titel mehr, wo ich wirklich sagen müsste, der müsste jetzt bei mir noch drauf. Ah, okay. Also, ich habe einen Titel noch als, also, den wollte ich erst draufpacken, nämlich äh, hier das neue PUBG Remastered. Für die PlayStation 5, aber doch ein bisschen zu riskant, dass es abgestraft wird oder halt mhm. äh, eine sehr schlechte Bewertung bekommt, obwohl das Spiel vielleicht gut ist. Okay, ja. Deswegen habe ich es nicht was? genommen. Genauso, warte, ich habe noch ein Spiel. Ah, ja, yeah, okay, sorry. Und zwar ähm, Gran Turismo für, eine neue, für die neue PlayStation. Dass das ja, als, als so der Art ja. Sports oder sonst dergleichen halt auf jeden Fall auch so ein Ableger als Benchmark-Grafik als oder sonst dergleichen. Ich wünsche mir eigentlich ein normales Grand und schönes neues für die Playstation 5, aber ich habe die Befürchtung gehabt, dass es dann doch nicht ein neues wird, sondern wirklich so eine abgespeckte Version wieder zum hier, jetzt guck mal, wie toll die Konsole war, wie toll die was kann. Mhm. Deswegen habe ich es auch nicht drauf gesetzt.
0: Mhm. Hier, ganz kurz bevor du anfängst, Daniel. Ja. Äh, äh, mir ist gerade wieder eingefallen, ich wollte zuerst noch einen Titel nehmen. Der aber schon fast gemein wäre, wenn man den so nimmt, aber es wäre in unserer, ähm, laut unseren Regeln konform gewesen. Ich wollte zuerst Monster Hunter World Iceborne nehmen für den PC, weil die PC-Version wurde ja auf 2020 verschoben, kam ja jetzt erst am 9. Januar heute raus und hat einfach mal heute 87 im Durchschnitt gehabt. Hm. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Weil du es jetzt siehst. Ja? ja. Ja,
2: das ist ein bisschen ja. schade. Hattest ich, du noch was auf der Liste? Ich hatte, ich hatte gar nicht mehr so viele Sachen auf der Liste. Ähm, interessanterweise nur einen Titel, über den wir vorhin gesprochen haben, wo ich mir aber nicht sicher war, ähm, wie, was, wann, wo oder ob. Und zwar Disco Elysium.
0: Okay.
2: Ja. Ähm, sehr sichere Bank, wenn er rauskommt für die Playstation 4. Mhm. Falls er rauskommt für die Playstation 4 in diesem Jahr. Ich weiß es einfach nicht. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, und das war auch nur so, das war so ein ganz hinten Titel. Ich wollte, naja. Mhm. Aber den hatte ich auf jeden Fall noch, noch im Gedanken.
0: Also ich bin mit meinen Titeln auch schon ganz schön ins Schwummern dann irgendwann gekommen. Also ich, ich hatte genügend noch, um alles aufzufüllen. Ja. Aber ich habe immer wieder so, während wir das gemacht haben, überlegt, verdammt, wenn jetzt noch der Peter und Martin dabei gewesen wären, Scheiße. Ja, dann wäre es wirklich schwierig geworden. Dann wäre es ja. wirklich schwierig geworden, äh, so viele äh, Titel zu bekommen. Äh, ich, ha ich hatte noch Little Nightmares 2, mhm. weil der erste ist ziemlich gut abgeschnitten äh, äh, oder hat ziemlich gut abgeschnitten. Das hätte was sein können. Ähm, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. La Mulana 1 und 2 in der Hidden Treasures Edition. Das sagt man gar nichts. Äh, der erste und der zweite haben jeweils zwischen 85 und 89 bekommen. Und mhm. äh, das ist so eine Compilation für die PS4. Das Problem war nur da, dass ich mir schon mal halt mit der Danganronpa Trilogie in den Hintern gebissen habe. Und nicht, dass das nicht be bewertet wird oder sonst irgendwie was. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe nicht auf Nummer sicher. Also gehe ich geh lieber auf Nummer sicher und nehme es nicht. Aber äh, wahrscheinlich wäre ich, äh, hätte das niemand von euch gehabt. Also dementsprechend wäre das noch ein Titel gewesen ganz zum Schluss. Ähm, Empire of Sin bin ich mir ganz unsicher, ob der dieses Jahr überhaupt kommt. Und dann wäre das für mich eher so eine 75. Das ist mhm. ja der äh, Romero, ne? Der John Romero Titel, der Mafia mäßig. Da bin ich, ich bin mal gespannt. Aber war dann doch nicht für die Metagames. Ähm, Gods and Monsters hatten wir ja schon besprochen, eventuell eher nächstes Jahr. Ähm, und dann äh, das äh, Iron Man VR. Warum habt ihr den nicht drauf? Oder vergessen? Stimmt,
1: den, den habe ich ähm, einen kurzen Gedanken gehabt, aber ich weiß es gar nicht, warum ich ihn wieder gestrichen habe. Ich glaube, weil, weil es ein VR-Titel einfach ist.
2: Mhm. Ja, das Deswegen. stimmt mich ja, das stimmt mich ja nicht so. <lacht> ähm, aber ich, ich habe es gespielt. Ich glaube, das Spiel ist wirklich gut bis, bis also solide bis gut. Aber ich das ist kein, kein Punkteabräumer. Okay, das ja. glaube glaub ich nicht. Es ja. ähm, hat auch keiner von uns Marvel's Avengers drauf. Nee. <lacht> Den Square Enix Titel, der, der nochmal ein ähm, bisschen gepolishter aussieht.
0: Nee, überhaupt nicht. Der, der ist mir auch noch zu wackelig. <lacht>
2: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber was ich da gesehen und was ich auch gespielt habe, war, war mehr als solide. Ja. Ähm, aber natürlich gleichzeitig mit diesem man hat eine Singleplayer-Kampagne. Aber auch diese diese noch etwas äh, schwammig umschriebenen Mehrspieler-Missionen, die man dann noch nur mit anderen. Naja, mal gucken.
3: Mhm.
0: Na gut. Aber ich würde sagen, unsere Vorschau, a.k.a. Metagames 2020, haben wir damit, glaube ich, aber auch genügend ja, äh, durchgelebt, durch äh, besprochen und durchbrochen und analysiert. Ähm, könnt ihr ja gerne, so wie der Daniel schon ein paar Mal gesagt hat, äh, was ihr davon haltet, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr ähm, generell von unserer Liste hat, haltet, wenn ihr so ein bisschen das noch im Kopf habt. Äh, ich überlege gerade, ob man vielleicht sogar das auf die Webseite... Ich, ich habe ja noch die Dateien der letzten sind ja dann vier Jahre, ne? ja genau, von 2017. Auch wenn ihr nicht dabei wart von Anfang an, ähm, trotzdem gehört es ja irgendwie schon zur Geschichte von unserem Podcast, von, von dem Ursprung, ob man es vielleicht dann äh, unter die Jahreslisten noch packt.
1: Warum nicht? Ne? Haben so sie wenigstens einen Überblick über das, was sie auch gehört haben mal. Eben, genau.
0: Nun gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. D der Daniel D hat zwei mitgebracht.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, es sind, doch, es sind doch so kleine news line ja, möchte Wir haben keine Zeit, mach schnell. Genau. Äh, also, Sony war bei der CES in diesem Jahr. Ich <lacht> mich, wenn ich so schnell rede. Und hat nicht nur das neue Logo der PlayStation 5 vorgestellt, Uhu, sondern SSD auf dem Kopf. Hat es
0: mitbekommen? Ja, Wenn du das Logo umdrehst, dass es SSD heißt, wenn du Augen zumachst, blind bist. Also ein bisschen, und, bisschen ja. Ja, zusammenkneifst. Ähm, ja, aber mal
2: abgesehen von den ganzen großen Ankündigungen für die PlayStation 5, haben sie vor allem Zahlen genannt zu PlayStation 4, PlayStation VR ähm, und PlayStation Plus. Mhm. Und da ich weiß, wie sehr wir hier Zahlen lieben, <lacht> ähm, ja, habe ich es mal mitgebracht. Also, aktueller Stand... Vielleicht hat sich das mittlerweile schon wieder erledigt, aber der aktuelle Stand zu dem Zeitpunkt war, dass die PlayStation 4 sich immerhin und sehr beeindruckenderweise 106 Millionen Mal verkauft hat. Das waren jetzt noch nochmal ähm, 3 Millionen mehr als äh, beim letzten Mal. Das heißt, äh, das war ziemlich Ende 2019, insofern eine ordentliche Leistung über das Weihnachtsgeschäft. Ähm, und PlayStation VR hat sich jetzt insgesamt seit Veröffentlichung, ich glaube, es war 2016. 5 Millionen mal verkauft. Ist natürlich kein Vergleich zu der Konsole, aber mal gemessen an dem, was es ist, ein, ein außerordentliches Nischenprodukt, ähm, auch das eine ordentliche Zahl. Ich hatte auch in dem Artikel von Dual Shockers gelesen, dass davon ausgegangen wird, dass die Gesamtzahl ähm, von PlayStation VR, äh, von PC VR-Headsets, die da draußen unterwegs ist, ungefähr sich auch bei 5 Millionen ein ähm, so eingliedert,
0: einsiedelt, einpendelt.
2: Ja, okay. Insofern wäre das wirklich eine sehr beeindruckende Zahl für, für Sony. Ähm, weitere Zahlen gab es dann noch zu den Spielen für die Playstation 4, die insgesamt verkauft wurden. Und das sind 1,15 Milliarden <lacht> Playstation 4 Spiele, die seit Veröffentlichung verkauft wurden. Ähm, ich weiß es nicht, wie viel das pro Nase sind, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber könnte schon hinhauen, wenn wir, wenn wir später über den Stapel der Schande reden und was wir alles gespielt haben, zuletzt. Ähm, wenn nicht. wir uns mal gucken, wie viele <lacht> oder was nicht. <lacht> ähm, und wie viele Spiele wir eben äh, auch, auch selbst besitzen. 1,15 Milliarden Spiele ist auf jeden so Fall. So viele eine Menge. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, es gibt im direkten Vergleich dazu 38,8 Millionen PlayStation Plus Abonnenten. Das heißt, auf alle 106 Millionen verkaufte. Um, Playstation 4 Konsolen kommen 38,8, also sagen wir 39 Millionen Playstation Plus Abonnenten. Auch eine ganz ordentliche Zahl, aber nicht annähernd so äh, beeindruckend auf den ersten Blick, wie es ja. die anderen sind. Ähm, da spielen aber natürlich Account-Sharing rein, äh, doppelt gekaufte Konsolen. Ich meine, jeder von uns hat am Anfang eine Standard- Playstation 4 und hat jetzt eine Pro-Version da stehen. <lacht> ähm, ja. Und ich denke, da sind wir nicht die einzigen, die da irgendwann mal aufgerüstet haben. Insofern sind 39 Millionen immer noch eine ordentliche Zahl. Und Sony vermeldete noch äh, 103 Millionen monatliche äh, aktive Nutzer im Playstation Network.
0: Und das finde ich wiederum, was waren es, irgendwie 106 Millionen verkaufte? Ja. Und 103 äh, aktive Accounts. Ja. Das ist schon eine ordentliche Menge. Ja, das sind wirklich ja. einige. Ich weiß noch nicht, wie es da es gibt viele Spiele.
2: Mhm. Na gut. Ja, das einfach nur so ein paar Zahlen. Einfach mal ein paar ähm, Zahlen, ne? Einfach mal ein paar Zahlen. Äh, und somit äh, die Playstation 4 immerhin und nach wie vor äh, auf, dem, auf dem immer noch sehr weit entfernten zweiten Platz äh, der meistverkauften Konsolen aller Zeiten. Mit der Playstation 2 auf dem ersten Platz. Mit, glaube ich, über 150 Millionen. 155 Millionen, sehe ich gerade verkauften Einheiten. Das wird sie wahrscheinlich nicht mehr schaffen in diesem Lebenszyklus, aber es ist beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Also damit hat die, die, die Playstation wirklich eine, eine schöne runde Sache abgeliefert, sozusagen, aber ja. Ähm, es, ja. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass ganz, ganz selten hier nochmal irgendwie was gebrochen wird von der Wii oder sonst wie was oder die Playstation 2 eingeholt wird, weil es sind andere Zeiten, es, es, es gibt ein größeres Spektrum an, an Vielfalt, entweder halt wirklich PC, Switch, sonst wie was, ähm, so insgesamt mindestens vier, wenn nicht sogar äh, noch ein paar andere Sachen und dann wei wei weicht man noch auf ein, äh, auf ein Smartphone oder aufs Tablet aus. Also ich, ich glaube nicht, also ja es gibt immer mehr und mehr Gamer, aber ich glaube nicht, dass so schnell diese ultimativen Zahlen von damals gebrochen mhm. werden. Naja, wahrscheinlich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht nochmal mit einer Playstation 6 oder 7, dass, dass, dass man da irgendwann in so einem großen Ratio zwischen, okay, wir sind mittlerweile, ach du Scheiße, wie alt sind wir denn dann? Wir sind dann, ähm, eine Generation sieben. sind sieben Jahre, ne so um mhm. den Dreh, also reden wir von 14 Jahre später, wir sind 45 bis 50 Ach du Schande! Ähm, auf jeden <lacht> Fall äh, sind wir dann halt die, die 50-Jährigen, die dann die, die nächste Generation natürlich trotzdem irgendwie kauft. Und dann gibt es die 12-Jährigen, die äh, das unterm Weihnachtsbaum haben möchten. Und ich glaube, dann ist irgendwann die Spanne so groß, dass dann das zwangsläufig passiert, dass einfach so viel und so viel und so viel gekauft und ge gespielt wird. Ähm, aber wer weiß, vielleicht ist es dann schon wieder was ganz anderes und wir können es in 15 Jahren immer noch nicht vorstellen. Jeder äh, hat nur noch eine Google Stadia, weil es nichts anderes gibt. Ähm, wir wissen es nicht. Ja. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Genau. Ja, Wir sind die alten Knacker, die es da noch kaufen. Wir sind da so fünf Leute, die noch die PS7 kauft, ja? Ja, alle
1: anderen streamen schon und wie kaufen noch so stationäres. Ja. Ich will
0: meine SSD haben und nicht so ein doofes Hologramm, wo das einfach nur in der Luft gespeichert wird. Das ja. hätte es zu
2: unserer Zeit nicht gegeben.
1: Da hat das ja. Spiel auch noch einen gewissen
2: Anspruch. Heute gibt es nur diese Ballerei. <lacht>
1: Sehr gut. Wir hatten nur Controller und keine Gestenbewegung. <lacht>
0: Ach, hör mal oh. auf, bitte. meine Gischt. <lacht> Gesten sind nicht mehr drin. Nee, ich kann dir nur eine zeigen. <lacht> Zeig mal. <lacht>
2: Moment. Oh, das ist nicht sehr nett.
0: Warum? Das war ein Daumen hoch zum Nächsten.
2: So, wir machen weiter mit den News, meine Damen und Herren. Ähm, denn Jan hat mir den Finger gezeigt, also den Daumen. <lacht> ähm, und zwar auch, auch nur das ist eine ganz kleine News. Ich fand die aber auch ganz interessant, weil äh, unser aller Lieblingsentwickler, Platinum Games, äh, Lieblingsentwickler auch, glaube ich, nur deswegen, weil sie das großartige, das fantastische Nier Automata herausgebracht haben ähm, und Astral Chain, das haben wir auch besprochen haben für die Nintendo Switch, die haben von ähm, Tencent Holdings... Ähm, haben sie eine, die haben investiert in Platinum Games, damit das japanische Entwicklerstudio ähm, nicht nur weiterhin unabhängig bleiben kann, sondern dass sie äh, auch auf das Ziel hinarbeiten können, in Zukunft ihre eigenen Spiele selbst zu publishen. Das war es eigentlich auch schon fast. <lacht> ich, fand das, ich fand das nur deswegen interessant. Also ne, Letzten Endes Tencent Holdings Investment fertig, aber es ist deswegen interessant, weil Tencent Holdings, und ich habe das dann mit den ganzen verknüpften Kotaku-Artikel, äh, die mich immer weiter haben in dieses, diesen Kaninchenbau mhm. eintauchen lassen, ähm, wie gigantisch Tencent Holdings einfach geworden ist und in wie viele äh, verschiedene äh, Spielefirmen und, und Geschäftszweige dieses chinesische, äh, die Ch chinesische Firma investiert und Geld reinsteckt. Ich meine, den gehören ähm, knapp 40% von Epic Games. Den gehören gleichzeitig aber auch Anteile an PUBG. Also an dem PUBG-Entwickler Bluehole. Weswegen wohl, ähm, das ist auch so eine Geschichte, die ich auf Kotaku gelesen habe, weswegen dieser Rechtsstreit zwischen ähm, Bluehole und Epic Games relativ schnell ähm, dann doch geklärt war. Ähm, den gehören irgendwie 5% von Activision Blizzard. Die haben Anteile gekauft von... Ähm, Ubisoft und dadurch, also mit dadurch damals die ähm, Übernahme durch Vivendi verhindert. Mm. Ähm, die werden... Die, die... ja,
0: nee, Erzähl, erzähl. Ä das, äh, die Liste kannst du weiterführen und führen.
2: Ja, eben. Ähm, äh, die vertreiben Activision und Electronic Arts in, in China. Ähm, jetzt auch natürlich Ubisoft-Titel. Also ich glaube, die haben, haben die nicht auch in... Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, weil ich es nicht, nicht hier stehen habe. Haben die nicht auch in, in, in Quantic Dreams? War das nicht auch Tencent?
0: Da die war die was. es äh, wegen der PC-Variante? Äh, ich glaube, so, ja. Da war was.
2: Ja. Also die investieren und investieren und investieren und wachsen dadurch natürlich auch immer, ähm, weil sie den Studios eventuell ähm, ihre Unabhängigkeit lassen, aber natürlich die Gewinne einfahren, ähm, sofern es den Anteilen entspricht, und äh, dann eben auch die Publishing-Rechte für den chinesischen Raum immer bekommen. Und ich finde das ganz beeindruckend, also beeindruckend, äh, beängstigend, wie diese eine Firma eben Stück für Stück wächst und sich immer mehr Teile einverleibt. Ähm, ja, und jetzt noch ein bisschen was an Platinum Games investiert. Kann für uns erstmal und in den jetzigen kommenden Jahren, glaube ich, gar nicht so schlecht sein. Ist schön, wenn Platinum Games weiter wächst und die haben ja einen ordentlichen spiele in den letzten Jahren gehabt. Ähm, in diesem Jahr oder im nächsten, das wissen wir noch nicht so ganz, Babylon's Fall und Bayonetta 3 noch. Das ist auch
0: sowas, Babi Nones Fall, ne? Äh, das hat ja auch keiner von uns auf dem Metagame. Nee,
2: stimmt, ja. Mhm. Ja, war auch ein bisschen sehr schwammig mit Weitere Informationen im Sommer diesen Jahres. Das kann viel bedeuten.
0: Das stimmt natürlich.
2: Ähm, aber ja, die zwei Titel haben sie in der Mache und dann wollen sie dieses Jahr noch groß den, den Geburtstag von Nier feiern. Ähm, mit was weiß ich welchen Produkten vielleicht spielen, wir wissen es nicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein wachsendes Entwicklerstudio und ich bin sehr gespannt, und letzten Endes kann es für uns jetzt mal nicht, nicht schadhaft sein, wenn da jemand investiert. Aber ich finde Tencent Holdings als, sonst, als solches dadurch, also ich habe das nie so ganz auf dem Schirm. Ne? Man liest es immer mhm. mal wieder und die investieren hier und dort. Aber wie groß die mittlerweile geworden sind, ähm, doch, doch beeindruckend. Und wie viel Einfluss sie eben auch nehmen. Ne? Ja. ja. Fand ich sehr interessant.
0: Das, das ist korrekt. Also da bin ich auch jedes Mal wieder verblüfft.
2: Ja, deswegen dachte ich, ist das mal eine
0: kleine News wert. Genug mit den News, so viele waren es ja gar nicht. Aber dann gehen wir doch erstmal äh, zu den Spielen, weil da haben wir zwei mitgebracht, beziehungsweise wir. Eigentlich war es nur Eigentlich der Mike. Nicht. <lacht> genau, was ganz selten ist, weil irgendwie sonst bist du entweder nicht da oder hast nichts gespielt. Nicht da. Und, ist klar. Obwohl, ja. <lacht> Wegen Wem wussten wir heute, für, äh, gestern verschieben?
1: Ja, ich konnte einfach nicht.
0: Ja, na also. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass wir jetzt zwei Spielchen haben und dann fang doch einfach mal an mit dem ersten. Und bevor du es vergisst, wir haben den Key bekommen, ne? Glaub
1: ja, ich, richtig. Das ich wollte da, wollte ja. ich direkt am Anfang sagen. Okay, so wir, haben zwar, wir haben zwar den Key für das Spiel Kerbal Space Program Enhanced Edition bekommen und das dazugehörige neue Add-on Breaking Ground. Genau. Also... Ich weiß nicht, wer von euch alles schon das Kerber Space Programm gespielt hat oder kennt. Das ist ein altes Spiel, was auf dem PC ihren Ursprung fand. In ein Early Access Programm auch natürlich, wie so oft solche Spiele. Und zwar geht es in dem Spiel darum, eine Rakete zu bauen und ähm, damit von der Welt, von der Erde, wo die äh, halt leben, die. Die äh, genannten Körbels nennen sie sich da, so kleine grüne Männchen sind das, wollen dann ins Weltraum und man soll das Weltraum erkunden. so Man, sprich, man kann dann auf, dem, auf irgendwelche Planeten landen, wie Mars oder ein Mond oder sonst dergleichen. Das Besondere an diesem Spiel ist, es, ist, es sticht nicht mit der Grafik ähm, hervor, sondern es ist wirklich physikalisch sehr, sehr korrekt und wissenschaftlich. Es ist wirklich so, dass man bei Null anfängt und man sich langsam rantasten muss. Man, man muss sozusagen eine Rakete bauen und versuchen mit der Rakete ins All zu kommen. Ich für meinen Fall habe es äh, nach 14 Stunden das erste Mal geschafft, eine Rakete in den, ins All zu bekommen.
0: Ja? Äh, so. Übrigens äh, deswegen nochmal kurz der Einschub Jeder der vielleicht sich jetzt mal den Trailer angeschaut hat Es ist echt ein super lustiger Trailer Da haben wir auch letztes Jahr auf der Gamescom mal kurz drüber gesprochen Diese kleinen grünen Männchen Da passiert ständig irgendwas, es explodiert was und sonst wie was Richtig. Aber äh, das Spiel selbst ist eine harte Simulation Und wie du schon sagst, äh, alleine erstmal nur dass, dass die Rakete startet
1: was? 14 Stunden? Ja, ich habe das Tutorial abgeschlossen, habe dann mal selber ein bisschen, also ich, wer das Spiel am Anfang spielt, man kann sofort reingehen und das Tutorial skippen. Ich würde es keinem empfehlen, wirklich mhm. keinem, weil ähm, man grundlegende Dinge dann sozusagen ähm, nicht weiß, schlichtweg nicht weiß. Und wer auch so physikalische Gesetze nicht gerade konform ist, der, der sollte dieses Spiel ähm, ja, noch intensiver studieren. <lacht> Weil äh, wirklich, selbst die NASA hat zu dem Spiel gesagt, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Simulation. Und die sind ja bekannt für Raumfahrten. So. Und ähm, nachdem ich das erste Mal geschafft habe, eine Rakete ins All zu bringen, ähm, ist sie natürlich dann dort außer Kontrolle geraten, es wird zurück auf die Erde gestürzt. <lacht>
0: <lacht> natürlich.
1: Natürlich, aber durch die Erfahrung, die man dann bekommt, ähm, kann man dann halt äh, weiter sich verbessern, die Trägerraketen ein bisschen mehr machen. Man sagt dann zum Beispiel man baut dann wie in echten, wie im wahren Leben halt äh, eine normale Rakete, auf der Rakete das Raumschiff, am Raumschiff noch zwei weitere Raketen, sodass man, wenn man die Rakete startet, dass man Ballast abwirft, dann wieder leichter wird, dann ein bisschen besser man, also steuern kann. Und das ist so das Hauptziel des Spiels erstmal ähm, halt andere Planeten zu erkunden und das Weltraum zu erkunden. Aber dafür muss man halt erstmal vom Boden wegkommen, was halt sehr schwer ist. Aber wenn man es einmal gemacht hat und einmal so den Dreh raus hat, kann man ein bisschen variieren. Man weiß, wie sich was verhält und wie man was macht. Ähm, es gibt einmal eine Art Story-Modus, einen Wissenschaftsmodus und einen Sandbox-Modus. Der Wissenschaftsmodus ist so, man muss es halt ähm, Sachen erforschen, die man dann freischaltet und dadurch kann man dann ähm, bessere Raketen bauen. Beim Story-Modus, wie der Name schon sagt, hat man eigentlich viele Sachen frei. Man muss dann auf das Geld achten und kommt dann in den Weltraum und den Sandbox-Modus. Da ich nicht so viel Zeit habe zum Spielen,
0: <lacht> aber... 14 ähm, Stunden.
1: Ja, habe ich mich für das Sandbox-Spiel entschieden, weil das mir am meisten auch Spaß macht weil ich dann einfach bauen kann und gucken kann, ohne eher auf irgendwas zu achten. Also ich muss halt darauf achten, dass physikalisch alles korrekt angebracht ist, dass meine Triebwerke richtig sitzen, dass die Gewichtsverteilung in Ordnung ist und halt alles Mögliche passt. Deswegen konnte ich eigentlich schon schnell nach 14 Stunden eine Rakete ins All bringen. Und ja, das da also darum geht das Spiel hauptsächlich. Viele fragen sich jetzt auch, warum ähm, eine Enhanced Edition für die Konsole noch mal neu rausgekommen ist. Die kam nämlich 2018 raus. und Das Spiel war nämlich schon mal draußen auf der Konsole, nämlich 2016. Das Problem war dort damals, dass das Spiel, wenn man ein bisschen ähm, ja, ähm, bessere Raketen gebaut hat und größere ähm, war die Konsolen-Edition so, dass man dann wie eine Dia-Show hatte? Sprich, die, die Leistung der Konsolen, oder wie gesagt, die Programmierung hat nicht ausgereicht, das Spiel richtig darzusetzen. Deswegen gab es diese Enhanced Edition, das dann halt weggemacht hat und das Spiel dann super sauber flüssig läuft. Also von Grund auf neu programmiert worden ist für die Konsolen. Was in meinen Augen sehr gut war und auch sehr gut ist. Mhm. Und. Mit den neuen Updates, also das Add-on, was jetzt dazugekommen ist, ähm, das Breaking Grounds, haben sie neue Sachen mit reingebracht, um Planeten zu erforschen. Wie zum Beispiel, ähm, ähm, wie soll ich sagen, wie ein Roboter, den man dann auf dem Planeten bauen kann. Man kann halt dann nicht nur, wie es vorher war, Raumstationen bauen und dort den die Planeten erkunden, sondern wirklich dann, in dieser Raumstation, wenn man einen Planeten dann besiedelt hat, was ich leider noch nicht geschafft habe... Weil da fehlen mir, glaube ich, wahrscheinlich noch so 40, 50, 60 Stunden oder so, mindestens. Aber ist es
0: dann, äh, sorry, dass ich unterbreche, aber ist das ja. dann eher die Erfahrung oder ist es weil du dann deine, äh, deine, deine, dein Geld, deine, deine, ich, ich weiß gar nicht, das Material zusammengesammelt hast, dass du das, dass du die Möglichkeit hast oder ist es wirklich die Erfahrung, dass du weißt, ich muss jetzt diese Regeln setzen, ich muss ähm, das so zusammenbauen und ähm, diese Einstellung äh, tätigen, damit das überhaupt funktioniert. Was ist der Fall? Also Was dauert so lange?
1: Es ist wirklich die Erfahrung, mhm. dass, dass halt ähm, die physikalischen Gesetze, die sind sehr genau in dem Spiel und wenn man dann einen kleinen Fehler macht oder in falschen Winkel von dem Orbit auf einem anderen Planeten zu rast und man hat zu starke Geschwindigkeit und man bremst einfach vielleicht eine Sekunde zu spät ab, dann schellt man mit 100 km h auf den Mond drauf anstatt langsam abzubremsen. <lacht> oder man, man, man hat zu wenig Treibstoff mitgenommen und man hat dann so kurz vorm Erreichen des Mondes merkt man, Mist, ich habe keinen Treibstoff mehr, um abzubremsen. so Dann, hat, dann, dann, dann fliegst du einfach mit 300-400 kmh oder noch mehr auf den Mond so und, und gehst kaputt. so Dann denkst du dir, gut, ich nehme da ein bisschen mehr Treibstoff mit. Also baust du eine neue Rakete mit ein bisschen mehr Treibstoff, versuchst sie zu starten, aber da, ja du, da du ja mehr Treibstoff hast, ist die Rakete, die du eigentlich schwerer. Hast, schwerer sozusagen, ja. Und verhält sich wieder komplett anders, weil das, äh, also weil ähm, der ähm, Gewichtsmittelpunkt, der Schwerpunkt, so. der, ja, Schwerpunkt, der Schwerpunkt hat sich der verlagert dann. Verlagert, ah. genau. Und du wirst wieder komplett was anderes. Du musst komplett, an, an, andere, komplett andere Winkel wieder nehmen. Du musst komplett andere Flugeigenschaften machen, in welchem Winkel du wieder startest, wann du welche Rakete abwirfst. Und das ist halt dieses... Ähm
0: Aber ist das dann irgendwann so, dass man wenigstens die Erfahrung hat, dass man das ausgleichen und austarieren kann oder ist das mehr wirklich ein Trial and Error?
1: Ne, man hat dann Erfahrung. Also wenn man schon okay. ein bisschen so dann weiß, wie so ein Flugzeug sich verhält oder ein bisschen mal mit äh, ja, wenn man sieht, wie eine Rakete startet, wie die aussehen und man schon ein bisschen so danach gebaut hat, wie so eine Rakete wirklich aussieht dann kommt man schon dem Ziel sehr, sehr nah.
0: Okay, das heißt, das heißt also, wenn du jetzt äh, das noch ein bisschen länger gespielt hast, dann kannst du bei der Nase
1: anfangen? Nicht so wirklich, aber, <lacht> 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 aber man fühlt sich so. Okay. Deswegen ist auch dieser Trailer... Geh mal weg, Trailer, ich, ich mache das hier. Genau, deswegen ist auch der Trailer dann so lustig, weil einfach die Raketen immer wieder abstürzen mhm. mit den grünen Männchen. Und das ist dann halt dieses, dieses äh, Fingerspitzengefühl, wo man dann weiß, oh okay, jetzt weiß ich, ich habe ein bisschen schweren Treibstoff. Ich mache ich dann die Rakete ein bisschen anders, mache das noch dran, mache dies noch dran und starte dann hoch. Oder ich kann dann auch beispielsweise ein Raumschiff sozusagen komplett anders bauen, mal versuchen, ob das fliegt oder nicht fliegt. Das ist dann wirklich halt jeden selber überlassen. Ja. Okay. Und wenn man dann einen Planeten besiedelt hat sozusagen, eine Raumstation dort ähm, gebaut hat, kann man dann mit dem neuen Update ähm, als äh, Robotikteile, die man neu dazu bekommen hat, wie äh, Gelenke, Rotoren, Kolben und sonst dergleichen dann ähm, Raumfahrzeuge bauen und damit dann auch äh, den Planeten mehr erkunden. Und auf dem Planeten kann man dann halt unter anderem Seismographen ähm, aufbauen oder ähm, halt mit der mit dem mit der Raumstation, also nicht mit der Raumstation, sondern mit ähm, dem Raumfahrzeug ähm, Vulkane untersuchen, verschiedene Krater, geheimnisvolle Objekte kann man finden und alles mögliche. Also das ist dann wirklich so erkunden und neue Sachen halt auch herausfinden auf dem Planeten. Okay. Und das ist natürlich ein, ein sehr starker Anreiz, das Spiel zu spielen, weil man möchte immer besser werden. Man müß, möchte von dann, irgendwann hat man Beispiel den Mond besiedelt mit Raumstationen und man möchte dann von dort aus weiter starten mit einer Rakete. Und dann fängt das Gleiche von da aus, weil da eine komplett andere Physik ist als auf der Erde. Sprich, mhm. die Raketen, die von dort aus gestartet werden müssen, also können, die müssen wieder anders äh, sein als die von der Erde. Die können dann beispiel schwerer sein, weil die Erdanziehung, also weil, weil die, die Anziehungskraft halt nicht so stark ist, also brauchen sie weniger ähm, halt Treibstoff, um dann hochzufliegen. Aber um überhaupt dann dort bauen zu können, musst du die Teile mit deiner eigenen Rakete wieder hochbringen zum Mond. Also, <lacht> es ist sehr komplex und es macht einfach nur Spaß. Okay, das glaube ich, ja. Ja. Von der Grafik her, wie gesagt, muss man sich einfach äh, mal fallen lassen, nicht drauf achten und sich drauf einlassen.
0: Äh, äh, Grafik heißt ähm, also, weil es tatsächlich dann doch nicht so die hübscheste ist. Äh, egal, selbst auf dem PC nicht oder was man damit?
1: Ja, selbst auf dem PC nicht. Es ist ein ein wie von 1998 ein Tomb Raider in 3D. Kann man. Okay, okay ich, jetzt,
0: ich, jetzt bist du ein bisschen hart wahrscheinlich. Ja, ein bisschen ähm, hart, aber ja.
1: also so von vom Gefühl her ist es halt so. Es ist okay. wirklich sehr minimalistisch gehalten. Also
0: hier geht es halt eher wirklich um die Simulation ja, selbst, also die, um die Grafik Simulation. oder sonst
1: was. Hm. Genau, ja, um die reine Simulation.
0: Okay. Ja. Ansonsten, ähm, irgendwie noch irgendwas dazu? Also. Gerade vielleicht nochmal in Richtung Add-on, Add hast, hast du da schon mal so ein bisschen noch was gesehen, was da hm. noch hinzugekommen ist? Oder?
1: Nee, das war es ja, was dazugekommen ist, dass okay. man verschiedene Robotikteile halt mehr hat jetzt ja. und die dann halt für der die Erkundung des Planeten nutzen kann und des Sonnensystems halt. Das ist dann halt, wie gesagt, halt so verschiedene Seismographen und auf den Planeten sind dann Vulkane zu finden, Krater, Meteorore und alles mögliche, was man da zu finden kann. Und man kann dann auch feststellen, was für Planetenoberflächen das dann gibt. Man kann sie dann auswerten. Gewonnene Informationen kann man dann äh, wieder zurück in diesen in den story modus in den Wissenschaftsmodus wieder ähm, Halt, äh, halt transferieren, wenn man den Wissenschaftsmodus da macht, dann ist es halt, muss man dann halt die ähm, verschiedenen Planeten erkunden und, und dann ähm, die Sachen da bauen, um zu, um zu erfahren, äh, aus was für Material der Planet besteht und sowas halt. Mhm. Das, das ist das kleine Add-on sozusagen, was da neu gekommen ist auf der Konsole, welches auf dem PC ja schon wieder ein bisschen länger gab. Okay. Jo. Also wer Interesse an den zweiten Teil hat, der dieses Jahr auf den Markt kommen sollte, kann gerne in den ersten Teil reingucken, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Alles klar.
3: Oh.
0: Ja dann haben wir das doch endlich abgedeckt und Entschuldigung, dann, liebe äh, Zuhörer da draußen, dass das doch ein bisschen länger ähm, sich gezogen hat. Ich weiß gar nicht genau, wann der Teil rauskam. Kam der schon im November oder zu unserer schon der echt im November oder kam das im Dezember raus? Ähm, Aber, meinst du das Spiel? Oder? Das Spiel, ja, also das äh, mit mit dem äh, mit dem addon
1: Im Dezember kam das add Im raus. Dezember, naja, das ja. hat
0: sich irgendwie durch Weihnachten, durch einmal, dass du auch nicht dabei sein konntest, genau. hat sich irgendwie verschoben. Ja, Dementsprechend jetzt nachgereicht, aber besser als nie. Richtig.
1: Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten. Ich bin hier nur genau. fleißiger Zuhörer. Ja, jetzt bin ich dran anscheinend. Und zwar <lacht> geht es um Jurassic World Evolution. Mhm. Es ist, ähm, also ich habe es auf der PlayStation 4 mir selber gekauft, weil es im Angebot war. <lacht> <lacht> es ist immer noch im Angebot. Und zwar geht es bei Jurassic... Oder ich fange mal ganz von vorne an. Der Entwickler heißt Frontier, Wahrscheinlich auch bekannt von Planet Zoo oder von ähm, das Spiel Planet Coaster, was jetzt auch für die Konsolen rauskommen soll ja. dieses Jahr. Ähm, hat 2018 Jurassic World Evolution rausgebracht, auch eine Aufbausimulation, wo man ein Jurassic Park bauen kann und verwalten muss. Mit verschiedenen Herausforderungen und auch ein Sandbox-System. Mhm. Und ja, das habe ich mir dann mal gegönnt und wollte jetzt ein bisschen darüber reden. Gerne. Und zwar, ähm, ich fange mal von vorne an. Ich war erst sehr skeptisch, das Spiel gegenüber, wo es auch rausgekommen ist vorletztes Jahr. Weil ich dachte, Jurassic Worlds Evolution, ein Parkbaum mit Didos, wie soll das Spaß machen? Hat das Und dann überhaupt Lizenz noch, ne? Und Lizenz noch und sowas alles. Vorab, ich muss sagen, das Spiel hat mich so weit gepackt, dass ich alle Jurassic-Teile jetzt gucken möchte. <lacht>
0: Äh, kanntest du die nicht oder möchtest du noch wiederholen doch, doch. ich ah, kannte okay. die
1: aber ich ja. möchte gerne wiederholen so dass das Spiel fängt äh, so an dass die Originalstandorte von Jurassic World Jurassic Park äh, mit im Spiel mit drin sind auch das was passiert ist dass die Dinos ausgebrochen sind und dann alles zerstört haben und man selber ist dafür sehr zuständig diesen Park oder die verschiedenen Szenarien, wo die Parks gescheitert sind, neu aufzubauen, um Besucher halt äh, wieder dahin zu bekommen, Geld zu verdienen und den Park zu vergrößern. So, Das ist so die Story-Mission, die man hat. Aber man hat natürlich auch eine Sandbox-Version. Ich habe die Story-Mission jetzt, die ersten drei Story-Inseln in Anführungszeichen beendet und habe noch zwei vor mir. Mhm. Und ähm, in Jurassic World, der der, der erste Film, der neu verfilmt ist, verfilmt wurde. Ähm, da spielt sozusagen auch eine Story in diesem Jurassic World Evolution und zwar, wo die auch ausgebrochen sind und ähm, der Park da sozusagen dann aufgegeben worden ist. Dort hat man dann die Aufgabe, dann ähm, die Dinos zu, ja, zu erforschen und dann ähm, zu klonen oder wie soll ich jetzt sagen, zu durch durch so die, um, durch verschiedene Labore wieder zum Leben erwecken und durch Gentechnik ne so genau Gentechnik ja. genau das, das fehlt mir so es ist wie ein aufbau so gemacht, dass man ähm, verschiedene halt, Möglichkeiten hat. Man kann verschiedene Zäune ähm, bauen, beispielsweise einen normalen Stahlzaun, schweren Stahlzaun, einen Zaun mit, äh, mit Elektro. Und je nachdem, was für Dinos man dann hat, muss man dann entsprechend das Gehege mit den Zäunen dann ausstatten. Genauso sieht es dann aus. Wenn man ähm, Besucher im Park hat, die wollen natürlich irgendwas essen, die wollen was trinken, die wollen irgendwas kaufen. Da muss man Sachen für auch hinstellen zum Kaufen, zum Essen, zum Trinken. Man kann die Preise variieren, man kann äh, die ganzen Mitarbeiter variieren, die dann halt vor Ort sind. Und die Wege natürlich muss man selber in dem Spiel halt. Äh, machen, verbinden sozusagen zu den Gehegen, dass, dass, sie, dass die Besucher auch die Dinos sehen können und als weit, sagen wir mal, auch als Hauptbestandteil des Spiels ist sozusagen die Erforschung äh, der Genetik und der Dinos. Da liegt äh, das Hauptaugenmerk auf dem Spiel, sodass du am Anfang nicht alle Dinos hast und die Dinos sozusagen sagen, kannst du jetzt brüte ich den T-Rex aus und dann ist er in mein Gehege. Sondern das Spiel verlangt von dir, dass du Forschungsteams auf der ganzen Welt rumschickst, virtuell, und die für dich irgendwelche, Ausgrabungen, irgendwelche Dings Ausgrabungen machen und dann Fossile entdecken. Aus diesen Fossilen kannst du dann die verschiedenen... Äh, die verschiedenen Tiere ähm, heraus extrahieren sozusagen die Gene und dann mit diesen Genen kannst du dann die Dinos zum Leben erwecken. Und das ist dann auch so aufgebaut, dass wenn du irgendwann äh, über 50% Prozent der Gene hast von einem einzigen Dino, kannst du diesen Dino dann ähm, halt in dein Labor erstellen, ausbrüten oder wie immer man das auch nennen mag. Aber es heißt noch lange nicht, dass wenn du beispielsweise 50% des Dinos erforscht hast, dass wenn man, wenn man den dann halt, äh, halt sehr gerne haben möchte, dass der dann auch lebensfähig ist. Das kann sein, dass er dann bei der ähm, Ausbrütung stirbt, weil du nur 50% erforscht hast. Sprich, wenn du 100% erforscht hast, dann weißt du, der wird 100 nicht überleben und, und dann ist der Dino frei und ist wieder in sein Gehege sozusagen. Ähm, die Erforschung, genauso wie das Ausbrüten, kostet natürlich dann Geld mit der Endgame-Währung, die du dann bezahlen musst. Beispiel wenn du nur dann 500.000 500 Dollar hast und der Dino kostet dann 400.000 Dollar und bei der Ausbrütung geht irgendwas äh, schief oder so und dann sind die 400.000 weg und du hast nur noch 100.000 für deinen Park übrig und du musst dann gucken, wie du dann irgendwelche Dinos dann, die ein bisschen günstiger sind, ähm, machen kannst, damit wieder mehr Besucher kommen und die wieder Geld reinscheffeln. Was sich am Anfang relativ leicht ähm, herausgestellt hat bei den ersten zwei Missionen, aber bei der dritten Mission war es dann schon so schwer, dass man ähm, sehr stark überlegen musste, was man als erstes baut, welche Forschung man ähm, he, also halt wo die Forscher hinfliegen sollen, welche, welchen Dino man erforschen soll und sowas halt. Um, Im Spiel gibt es über 49 Dinos, die man erforschen kann, unter anderem verschiedene Arten von T-Rexen, von kleinen Pflanzenfressern, Fleischfressern, Fischfressern und, und man muss da natürlich dann auch dementsprechend Dinos, die sich zum Beispiel ähm, nicht vertragen, wie ein T-Rex und ein Pflanzenfresser, der halt klein ist, dann ein Gehege packt, dann wird der natürlich vom T-Rex aufgegessen. Aber wenn man dann einen sehr großen Pflanzenfresser im Gehege reinpackt mit dem T-Works, dann macht der T-Works auch nicht, weil er dann halt keine Chance hat. Und ja, was dem was das Spiel noch auszeichnet ist, dass man wirklich sich um seine Dinos auch rund um die Uhr kümmern muss. Sprich, man schaltet das Spiel. So der Park läuft, die Zeit läuft sozusagen, es alles geht voran, es gibt aber keinen Tag- und Nachtwechsel, es gibt immer nur eine bestimmte Zeit, also sprich, man, man, man ist im Spiel drin und das Spiel läuft kontinuierlich sozusagen um 13 Uhr und die Zeit ist eingefroren und das Spiel läuft komplett 13 Uhr lang und die Besucher gehen, ein, gehen Tag ein, Tag aus, immer hin und her, der Park schließt sozusagen nicht. Deswegen muss man verschiedene Futterstationen, die man dann in diesen Gehegen auch hat, muss man dann durch ein Ranger-Team sozusagen ähm, immer wieder befüllen, wenn das Futter beispielsweise leer ist oder wenn ein Dino krank ist, dass man dann das Ranger-Team dahin schickt man sieht dann auch wirklich, wie ein Fahrzeug, der hinfährt und ein Ranger aus dem Wagen nach oben rausguckt, mit einem Betäubungsgewehr oder halt mit einem ähm, anderen, mit einem normalen Gewehr irgendwelche Medikamente abreicht indem er dann auf, auf den Dino schießt. Beispiel Wenn er krank ist. oder es Okay, gibt und das ist
0: auch echt schön dann animiert, ja? Also sehr, sehr
1: schön animiert. Also von der Grafik her super schön. Und man kann dann auch, wenn man sagt, gut, ähm, ich möchte das nicht automatisch machen, ich möchte selber Hand anlegen, kann man diese Ranger-Teams auch selber dahin fahren, also man fährt selber den Wagen und man steuert selber das Gewehr, sodass man dann äh, selber die Dino abschießen muss mit dem Betäubungsgewehr oder mit, äh, mit den Medikamenten oder man füllt selber das Futter auf durch ein, den Druck der Taste, sodass man wirklich dann in der normalen Ego-Perspektive ähm, in den Park rumfahren kann und die Dinos betreuen kann. Genau das so heißt
0: also so ein bisschen in Richtung Makro und äh, wie heißt es dann das Gegenteil? Makro und Mini? Nee. Mm, Makro, ja, äh, Makro, Makro ja und Mini? Mini. Äh, Ma Makro? Ja, äh, Makro und irgendwas Management. Also irgendwie so, dass du halt so kleinteilig bis runter die einzelne Einheit halt steuern kannst und genau, dann wiederum den ganzen Park steuerst. Okay.
1: Genau so sieht aus. Ja. Ja, und cool. dann gibt es dann auch ähm, nicht nur das Forschungs oh. Team, sondern auch das oh, jetzt habe ich den Namen vergessen UCA, ACU ACU Team ist das der, die ja sozusagen ähm, dafür da sind um die Sicherheit im Park zu gewährleisten mhm sprich, wenn ein Dino ausbricht, was natürlich auch sein kann, wenn man das Wohlbefinden eines, eines Dinos nicht ähm, erlangt, wie zum Beispiel ähm, zu wenig Wald im Gehege hat oder keine Wasserstelle oder zu wenig Sumpfgebiet oder zu wenig Grasland, dann wird es unwohl, also es fühlt sich unwohl und bricht dann irgendwann aus dem Zaun aus, also bricht dann aus dem Gehege aus und läuft dann äh, den Besuchern entgegen und attackiert die Besucher, je nachdem ob es ein Pflanzenfresser ist, der meistens nicht, aber bei Fleischfressern springen der Dino dann die Leute an und äh, frisst die auf oder kann die auch töten dann, also der tötet die und frisst die dann auf. Was natürlich dann für deinen Park natürlich sehr kontraproduktiv ist.
0: Ah, wirklich?
1: Ja. <lacht> Dafür gibt es dann zum Beispiel dann auch ähm, Schutzräume, wo die du dann aktivieren kannst, wo dann halt alle Besucher dann reinrennen. Man sieht wirklich, wie die Besucher dann auch da reinrennen und dann kommt dann durchsagen, bitte verlassen sie jetzt den Park, gehen sie in den Schutzräumen und sonst dergleichen. Und mit diesem mit diesen, ähm, Dings ACU-Team kann man dann diese Dinos wieder mit Betäubungspfeilen betäuben und wieder in den Gehege transportieren oder halt dann verkaufen oder irgendwas anderes damit machen. Ja. das Also im Spiel hat man dann auch ähm, drei verschiedene ähm, Rufpunkte. Ne, Punkte nicht. Ich würde sagen. Rufbezirke, einmal Thema Sicherheit, Thema Wissenschaft und Thema Unterhaltung. Und ähm, in diesen drei Themengebieten ist es so, dass man den Ruf jeweils ähm, natürlich nach ganz oben bringen muss, weil sozusagen du machst, ähm, dein Team besteht aus dir und äh, aus diesen drei, drei Säulen, nenne ich die einfach mal. Und diese drei Säulen müssen eigentlich ähm, im Gleichgewicht sein und alle sehr stark positiv sein. Ansonsten, wenn eine Säule ein bisschen weniger ist als die anderen, kann es zur zu Sabotage kommen. Beispiel, dass auf einmal dein, dein, dein Gehege, da wo die Ranger reinfahren mit dem Tor, einmal die Tore sabotiert werden und, und von all deinen Gehegen das Tor aufgeht und alle Dienst rausrennen. So, und das wäre natürlich sehr fatal. Deswegen ist man immer, erlangt dann diese Mission, die man dann dafür bekommt, auch schnellstmöglich zu erledigen, sodass das dann halt nicht passiert. Und ja, das ist dann sozusagen, wenn man diese, diese diese Aufgaben erledigt, bekommt man dann auch wieder spezielle Sachen, mehr Geld und andere Dinos, andere Skins. Und auch, wenn man ähm, beispielsweise andere Skins dann hat für Dinos, wo man sich dann fragt, ja, wie sollen denn andere Skins jetzt, ähm, ja, wie, wie ist das jetzt, dort im Spiel umgesetzt Im Spiel ist es so umgesetzt, dass du, wenn, bevor du ein Dino ausbrütest in deinem Genlabor, kannst du die Gene auch noch ein bisschen variieren. Sprich, dann kannst du zum Beispiel dann einen T-Rex in eine Art wüsten savann look äh, machen, du kannst den äh, Wert des Angriffs vom Dino ein bisschen erhöhen durch die Gene, die du ein bisschen variieren kannst, die du erforscht hast, die Verteidigung niedriger machen, äh, die Lebensqualität, die Lebens Lebensdauer von, von diesem Dino auch erhöhen, aber dementsprechend ist die Lebensfähigkeit dann sozusagen ein bisschen geringer wieder, dass du eine Chance hast, dann beispielsweise dann nur noch 60% Prozent anstatt 100%, Prozent, dass der Dino überlebt, wenn er schlüpft. Und dadurch kann man dann auch die Vielfalt ein bisschen variieren von wegen, dass ah. ein Dino halt mehr Leben hat, dass er dann sozusagen ähm, statt, äh, Beispiel jetzt in wirklicher Zeit zwei Stunden überlebt, dann überlebt er dann in Wirklichkeit äh, fünf Stunden im Park. So dass du dann auch äh, weniger Befürchtung hast, dass er stirbt und du dann wieder einen neuen Dino wieder reinpacken musst für mehr Geld.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, also natürlich, wenn während der Forschung der dann eingeht oder stirbt, das ist natürlich dann äh, schade, natürlich auch um den Dino. Weil, aber äh, im Grunde ist es für dich äh, vertane Zeit und Geld, oder?
1: Richtig, genau. Das kostet ja. dann einmal Geld. Wie zum Beispiel dann so ein normaler T-Rex kostet mich dann 1,2 Millionen Dollar. Und wenn ich den ein bisschen durch die Gene verändere, kostet mich der schon so 2,5, 2,6 Millionen Dollar. Okay. wenn ich dann nur noch 60 Lebensfähigkeit habe und ich weiß, oh, er hat nur eine 60 Chance zu überleben, diese dieses, dieses ganze Sache hier, dann überlege ich mir, hm, habe ich so viel Geld, dass ich das riskieren kann oder mache ich doch lieber ähm, den normalen T-Rex und habe mehr Zuschauer dann und kann dann wieder äh, ein bisschen mehr Geld schaffen? Und da muss man dann abwägen, wie man was macht. Was natürlich sehr komplex ist, auch ist, auch später wird, indem man dann auch verschiedene Dinos miteinander ähm, variieren, zusammenbringen kann und kreuzen kann, was in dem Spiel auch möglich ist. Genauso sieht es dann aus, dass man Zuschauer, muss man natürlich dann auch, also die Besucher, muss man auch irgendwie ans Gehege kommen lassen. Da reicht nicht einfach ähm, einen Zaun da, also einen, einen Zaun hinzuziehen, einen Weg da ganz knapp dran zu machen, sondern man muss dann verschiedene Gebäude bauen, wo die Besucher halt einen Rundüberblick haben, auf das Gehege halt direkt da drauf zu gucken. Genauso sieht es dann aus, wenn man eine Dings Einschienenbahn baut, dann wollen die Besucher auch, dass das Beispiel übers Gehege fährt mit der Einschienenbahn, dass sie auch dann die Sichtbarkeit der Dinos gewährleistet haben und solche Sachen. Genauso sieht es dann aus, dass die Dinos untereinander zum Beispiel T-Rex mit irgendeinem anderen Dino ähm, zusammen in ein Gehege sein sollten, die miteinander ähm, irgendwelche Kämpfe austragen. Da gibt es dann auch Missionen, dass den Dino mit dem Dino kämpfen, damit ähm, du mehr, mehr Besucher bekommst und solche Sachen. Also man hat immer wieder was Neues oder es gibt dann auch äh, halt ähm, Stürme und irgendwelche Wetterbeeinflussungen. Sprich, das kann sein, dass auf einmal es regnet, ein Gebäude von dir kaputt geht, du musst wieder ein Ranger-Team hinschicken, das Gebäude reparieren oder es kommt ein Sturm, irgendwas anderes, da, da brennt irgendwas, irgendjemand sabotiert was und so dementsprechend ist der Park dann halt immer irgendwas zu tun. Ja. Und zu den Lizenzen muss ich dann noch eins sagen, die Lizenzen sind wirklich eins zu eins übernommen. Genauso wie, ähm, ja, also da ich mich mit dem Jurassic Park World Universum ja nicht so gut auskenne, aber ich es nachgelesen habe, sind so die ganzen ganz alten Filme mit drin, so dass du ähm, die Biografie von den einzelnen ähm, nicht Schauspielern, den einzelnen Charakteren
0: genau, dort Charakteren. mit drin hast.
1: Ja dass du die nachlesen kannst und dann wird dann auch gesagt, wie das da passiert ist, was da passiert ist und dann kann man also ist wirklich sehr komplex und auch die Musikuntermalung ist eins zu eins wie bei Jurassic Park und Jurassic World, dass du immer wieder mal wenn du zum Beispiel ein Dino, wenn du einen neuen neuen Dino ausgebrütet hast dann, dann fährt die Kamera direkt auf den Dino drauf, er kommt aus dieser Forschungsstation heraus, aus, aus, aus diesem Labor, wo, wo da halt ausgebrütet wird, dann, dann schaut er sich um, guckt einmal, er gibt einen Zaun von sich, da wird die Jurassic Park Musikunterladung eingespielt, die Musik ein bisschen, Gänsehaut-Feeling ja. eigentlich, man sieht das Gras so ein bisschen, er macht einen lauten Aufschrei, geht zu seinen Artgenossen, guckt die Artgenossen an und dann steht auf einmal, äh, der Dino sozialisiert sich. Spricht auf einmal kommen alle anderen von derselben Art zu ihm, er wird begrüßt, er macht irgendwelche Geräusche, er läuft dann hinter den her zum Wasser hin, die trinken gemeinsam und dann gehen sie wieder alle den eigenen Weg. Oh, wie cool. Also, und das geht dann auch immer zwischendrin mal halt, wenn irgendwie ein Revierkampf war, da gibt es dann ein Dino, dann ist der der Dings-Alpha und wenn, der, wenn, und wenn dieser Alpha Beispiel ein bisschen schwächer wird, dann wird wieder ein kleiner Kampf ausgetragen und dann hast du auf einmal da dann einen, einen Dino, der dann halt sagt, oh, ich bin jetzt der Alpha und da steht da unten drin Alpha Dino. Also es ist wirklich sehr schön und ich habe schon drei, vier Mal Gänsehautfeeling da gehabt, wo ich dann so die Dinos da gesehen habe, wo ich dann das erste Mal, äh, also wo ich das Spiel gestartet habe bei den ganz ersten kleinen Dino, wo ich dachte so hm okay ja ausbrüten, aber war schon ein cooles Gefühl und dann irgendwann wo ich dachte boah irgendwann muss ich doch den T-Wex ausbrüten und nach 20 <lacht> Stunden habe ich das erste Mal einen T-Wex ausgebrütet, ich so boah ist das schön <lacht> und
0: ja, ja das glaube ich, das glaube ich vor allen Dingen mit dem Gehege dann sich da Gedanken zu machen und genau. so weiter, das, das hat schon was ähm das ist quasi das äh, Theme Park von damals. Ich habe erst vor kurzem, jetzt vor ein vor, vor paar Tagen, ähm, von, oh mein Gott, wie heißen, wie heißt der Podcast, die immer wieder äh, die alte Spiele äh, beschreiben und äh, besprechen. Ähm, ach Mann, jetzt habe ja. ich die jetzt quasi versaut, indem ich äh, das nicht hm. weiß. Ich gucke gerade mal. Stay Forever! Ah, okay. Genau, mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Mhm. Und ähm, mit den beiden äh, war es jetzt dann zu Theme Park also da habe ich erst vor kurzem darüber gesprochen, also gehört, und das erinnert mich gerade an all das, was die da geredet haben, nur dass du jetzt nicht irgendwie die Pommes salziger machst und die Cola verwässerst, sondern, oder kannst du solche Sachen auch da noch irgendwie
1: machen? Nee, das leider nicht, nein, nur so wirklich mit den, haupt wirklich auf den Dinos, und die Dinos sind wirklich super, super schön animiert und super realitätsgetreu, also Halt, äh, dargestellt. Auch die Bewegung und alles mögliche. Einfach grandios. Man muss ja auch dann auch, auch wirklich aufpassen, welcher Dino mit wo man welchen Dino zusammentut und auch, ähm, mhm. was sie bevorzugen. Ja, da muss man wirklich drauf hinarbeiten. Man kann dann beispiel verschiedene Dinos, wo man dachte, die vertragen sich, ja, die vertragen sich, aber nur einen gewissen Abstand und einen gewissen Maß, dann dürfen zum Beispiel von den Dino nur drei drin sein und von anderen können da 50 drin sein, aber wenn du dann wieder einen anderen Dino reinpackst, dann, dann geht es wieder schief und <lacht> das ist schon, also wer sich auf das Spiel Planet zu für die Konsole freut oder halt ähm, sozusagen die Zeit damit überbrücken möchte, irgendwie so ein Spiel sucht, das so in der Art, in der Richtung geht, wie, wie jetzt Planet Zoo so komplex halt. Also ist nicht so komplex, wie Planet Zoo jetzt ähm, ist, aber der ist mit Jurassic Park, Evol also mit Jurassic World Evolution sehr gut aufgestellt und ist auf jeden Fall im Blick wert. Okay. Ja. Und da ja. es jetzt auch noch im Angebot ist, kann man da auf jeden Fall zuschlagen.
3: Okay. Gut, das
0: oh. war's. Ich, ich, äh, ich habe gerade was kurz gelesen, sorry, deswegen habe ich gestockt. Ähm, ja, äh, sonst noch irgendwie was dazu? Ähm, pff, ja, also, äh, wie, wie ist denn die Steuerung? Funktioniert das auch auf der, auf der Konsole ganz gut
1: oder vermisst du da doch ein bisschen PC? Also, ich habe ja ähm, sowas eigentlich immer auf dem PC gespielt, aber ich muss sagen, die, die, die Konsolenumsetzung ist so super gelungen und nach. Nicht mal, sagen wir mal, 20 Minuten, und 15 Minuten habe ich schon so drin gehabt und es geht so butterflüssig weich von der Hand, äh, dass ich die Maustastatur auf dieser Konsole jetzt nicht, nicht vermisse bei dem Spiel, gar nicht, überhaupt nicht. Es ist sehr präzise, man kann die Gebäude drehen, wie man möchte, es, man ist schnell mit dem Analogstick, man hat die Shortcuts auf den richtigen Tasten, und äh, was natürlich bei solchen Spielen ganz wichtig ist, es muss flüssig laufen. Egal was passiert und egal wie groß der Park wird und es tut es. Es, es gibt keine Ruppler, es läuft butterweich und das ist sehr viel wert bei solchen Spielen. Okay,
0: du machst mir das so ein bisschen schmackhaft doch noch, noch mal. Also weil ich, ich weiß, ich habe früher gerne mal Rollercoaster, Tycoon äh, und vor allen Dingen vorher halt Theme Park einfach, ähm, äh, habe ich gerne mal gespielt und habe da gerne mal ein bisschen was ähm, ja reingesteckt an Zeit. Die einzige Sache war, ähm, dass ich eher in diesem freien Modus, also ich, ich am besten gecheatet, schon gleich, schon, ja. äh, schon gleich irgendwie Millionen von, äh, von Euro, ich weiß nicht wie die Geldeinheit damals da war, ähm, auf jeden Fall Millionen von Geldeinheiten haben und dann einfach bauen und wie es passt und maximal ist der Platz im Weg. Äh, gibt es das auch irgendwie, kann man da was ähm, machen oder ist das
1: Es gibt einen Sandbox Modus, ja. Also ich glaube dann da das mit Geld erwirtschaften, aber es gibt ja diese, diesen Story-Modus. Der Story-Modus ist so aufgebaut, dass du, wenn du die erste Mission, die relativ sehr sehr schnell geht, wo die Grundlagen erklärt werden, die grundlegenden Dingen, mhm. wird ein Sandbox-Mission äh, gestartet. Also kann, kann man starten dann sozusagen, wo man noch nicht alles hat, aber schon so weit, dass man auch noch an der Hand bisschen geführt wird. Und dann kann man theoretisch in den Sandbox-Modus gehen und dort auch unendlich Geld einstellen, wenn man möchte.
0: Okay, also das wäre also dann unendlich ins, Geld und sowas. Ja. Und dann na, genau, spielt richtig. man einfach darum, wie man möchte. Genau, okay. man
1: baut einfach seine Dinos und macht das alles schön. Mhm. Das geht auf jeden Fall. Okay. Und es ist halt aber nicht so komplex wie jetzt zum Beispiel das, das kommende Planet Zoo. Also, ja, da, jetzt
0: komplex brauche ich auch gar nicht.
1: Ja, also da kommt man schnell rein und ähm, es ist... Weiß nicht, und die ganzen Sachen, die es dann da zu sehen gibt, äh, die Hintergrundgeschichten, und, und dann sieht, sieht man zum Beispiel ähm, bei einer Story, dann, dann dann fängt eine Videosequenz an, wo auf einmal, äh, wo du so genau weißt, oh, das war früher Jurassic Park, das sieht genauso aus, und du, da, da, du musst den Park jetzt da aufbauen, also grandios.
0: Okay, ja. Es gibt nur irgendwie 80 verschiedene Varianten. Ne? Es gibt ja einmal die irgendwie die normale Version, dann gibt es die Jurassic Park Edition und dann gibt es die Deluxe, äh, Deluxe, Deluxe Edition. Genau,
1: ich habe mir die Deluxe Edition gekauft.
0: Okay, weil die Jurassic Park Edition ist die, die nicht runtergesetzt ist und die hat dann noch irgendwie das Hauptspiel mit noch der Deluxe und noch äh, dem Zurück zum Jurassic Park äh, Paket, also noch mit das dem Season Pass, ja genau. Genau, ja. richtig.
1: Das ist auch nur ein Season Pass, der ja auch dann
0: noch weiter Aber ich, ich, ich glaube, dann wird es für mich reichen, wenn ich einfach das Ding für 20 Euro äh, mal gucken,
1: du richtig. hast mich echt angefixt. Meine Güte. <lacht> Schau dir ah, mal ein paar Videos an dazu. Das ist, ist schön. Ja. Ach, <lacht> Von
0: der Grafik her ist es okay, aber es äh, geht ja hier auch wieder mehr um wirklich die Simulation, um das ganze Ding.
1: Ja, Und, aber äh, wenn du im, 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 im Zoom-Modus bist, also wenn, wenn du auf, auf der Dino direkt drauf bist, ist es doch schon schön. Okay, ja. Allein ähm, man sollte das Spiel mit einem Headset spielen oder schon wenigstens äh, den Fernseher auf ganz laut, weil die Musik, die dann da kommt, das ist toll. Ich kann dazu nicht mehr sagen.
0: <lacht> ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wenn du sowieso nicht mehr mehr dazu sagen kannst, dann, dann würden wir einfach zum Feedback gehen, ne? weil unsere, so, äh, unsere User, so, unsere Zuhörer hatten nämlich was zu sagen und schon hast du hier äh, eine tolle Überleitung dazu. Ähm, ja. Und zwar äh, Folge 51 und 52. Machen wir einfach zusammen. Es gab hm. ein paar Sachen, die... Ähm Du hast auf unserer daddle gebabbelde Seite, hast du schon die Kommentare auf? Dann ich die würde ich mal mit, Kommentare auf. Genau, dann fäng, würde ich mal mit der 251 anfangen. Mhm. Ähm, da hat der, der böse Mensch wieder <lacht> kommentiert. Das ist echt Böser schön. Mensch. Der böse Mensch fand die Folge wieder richtig gut, äh, richtig dufte, nicht gut, äh, richtig dufte. Äh, jede Menge Shows und ein paar Spiele. Die Spannung steigt, welche Spiele ihr bei euch auf den Top-Listen habt. Stimmt. Das, das war ja noch nicht äh, zu dem Zeitpunkt klar. Deswegen, ja, du als nächstes, mhm. Star Fellows. Äh,
1: Star Fellows, danke für den Hinweis via Facebook. Hätte es fast nicht geschafft. Hoffentlich kommt der Kommentar noch rechtzeitig zur letzten Folge des Jahres. Leider nicht.
0: Ja, nee, leider <lacht> hat es nicht geklappt. Äh, weil das war nämlich am 23. Und äh, wir haben ja die Folge äh, bekanntlich, das wussten natürlich erstmal die Zuhörer nicht, äh, an einem Tag aufgenommen. Dementsprechend. War das dann ja,
1: äh, ja, einen langen Tag? Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir schon lange nicht. Also, gemacht. Er, ja. also er konnte gar nicht äh, in der letzten Folge sozusagen vorgelesen werden. Ja, ähm, ich habe die Game Awards nicht verfolgt. Bin froh, dass ihr mich informiert habt. War ja eine gute Show, bitteschön.
0: Ja. Bananenjoe, coole Folge, wünsche dem ganzen Team fröhliche Weihnachten, vor allen Dingen ist es lustig, wie noch drei skurrile Spiele es in die Folge geschafft haben, äh, heute auch, zwei noch, <lacht> damit ja. fängt das ja genauso skurril wieder an, äh, die Besprechung hat mir gefallen, gerne mehr von solchen kleineren Namen, Dead End Job habe ich mir deswegen mal auf der Switch gegönnt, ja cool.
1: Mhm. Rampage Squall. Ich finde eure Folgen über Events immer am spannendsten. Jeder hat sie gesehen und trotzdem freue ich mich auf eure Meinung. Gut erzählt und zusammengefasst, danke für den schönen Podcast.
0: Ja, super, weil ähm, so haben wir ja dann heute äh, genau dasselbe gemacht. Auch wieder mit, äh, mit unter anderem dann den äh, Pokemon, mit der Pokémon Direct. Und das machen wir auf jeden Fall weiter. Also da, ja. da habe ich auch Lust drauf. Vor allen Dingen natürlich, wenn wir alle drei das gesehen haben, ist es noch besser. In dem Fall äh, war es jetzt halt, dass wir zwei das gesehen haben, Mike und ich. Aber ja, das, das passt ja
1: noch. Ne? Genau.
0: Als nächstes springen wir noch zur Folge 252. Soll ich machen? Ja, klar. Gerne.
1: Simulated Bits. Sehr coole Folge zum Jahresende. Es ist natürlich immer etwas schwierig, die Liste im Podcast zu verfolgen, aber die einzelnen Titel und eure Erklärung haben mir gereicht. freue mich schon auf nächstes Jahr und euch auf den Ohren.
0: Jo. Okay. Äh, Daggerfell Daggerfell äh, Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich wollte euch nur ebenfalls ein frohes neues Jahr wünschen. Danke für die vielen tollen Folgen. Ja, vielen Dank. Ähm, übrigens äh, ja, das äh, ich denke mal, das äh, haben wir sowieso schon mal gemacht, aber man kann es nicht oft genug sagen. Frohes neues Jahr und vielen, vielen Dank für die tolle Treue an alle und auch für die Kommentare. Und wie, wie man sieht, äh, da hat gerade der eine Gleich die 251 und die 252 gleich hintereinander kommentiert. Genau. Weil.
1: Der Rampage-Scroll. So schnell geht ein Jahr zu Ende, wenn ihr mir weiter auf dem Handy bubbelt. Eine tolle Folge und ein frohes neues Jahr.
0: Ja, super. Und damit enden wir auch ähm, das Feedback und kommen dann zur nächsten Kategorie. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie man hier die Überleitung hinbekommt. Von Feedback kommt man zum Stapel der Schande. Ähm, bin, ich bin mal gespannt. Äh, gibt es irgendwelche Updates von euch? Stapel der Schande? Mike?
1: Ähm, nein. Nee? Äh,
0: ich weiß gerade gar nicht mehr, was der Titel war.
1: <lacht> das, das weiß ich gerade nämlich auch nicht. Was? Ja. Also, komm. Ich überlege gerade.
0: Hier, da, Moment. Ich, ich, Mike
1: schreibt... Ähm, ja, ja. Was God of War?
0: Das, also das, Daniel, weißt du es noch? Ich, ich weiß Nein, ich weiß Also ich weiß, was ich hatte, aber was. was ja, eben, hatte. man merkt sich doch, was man selbst hat. Ja,
1: Ich, ich habe es ja gemerkt gehabt damals.
2: Ja, ja. <lacht> damals. Ich weiß, es war im letzten ich, Jahr, aber ja, so lange ist das noch nicht.
1: Der ja, war letztes Jahr. Das war letztes Jahrzehnt. Ja, uh.
2: oh, nee, da, oh, nein, nein,
0: nein, ja. da kommen wieder die Kommentare, das stimmt so nicht. <lacht>
1: äh,
0: hier. Ach, äh, ja. Moment, du hm. hast. Ich hab's mir eigentlich aufgeschrieben. Nee, mit God of War ist was anderes gemeint. Doch, du hast hier äh, Phantom. Wir haben Phantom Pain, glaube ich, gesagt, oder? Weil es gibt. Fi das Phantom kann Pain, sein. Fi das äh, deswegen Phantom steht das bei mir auf Platz Final 1. Fantasy. Final Fantasy, Pokémon Let's Go, Two Point Hospital und God of War. Und ich meine, wir haben dann Phantom Pain gesagt. Ja. Wir können es ja noch mal nachhören.
1: Ja. Ich, ich, ich höre es noch mal nach nach dem Podcast. Ja, ja. ja ich bin, bin sehr gespannt, Ja, ja wer hört das auch. jetzt
0: nach? Du, du, ich äh, Mike, du, du musst jetzt in der nächsten
3: ja, äh, Folge Rede und, 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 und Antwort stehen. Ich habe es natürlich
0: gespielt. Meine Güte, da <lacht> denkt mal, man muss sich das hier nicht aufschreiben.
1: Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich war nur verwundert, ob ich das wirklich, ähm, ob das stimmt. Phantom Pain. Ja. Okay, gut.
0: Doch. Was bei mir auf Platz 1 steht.
1: Wird nun mit einem äh, kleinen Absatz in der Textdatei. Okay. Alles klar. Ähm also, als habe ich nicht weitergespielt. Ja, natürlich nicht. Ich habe es nicht weitergespielt, Daniel.
2: Daniel? Äh, von meiner Seite gibt es ein ganz winziges Update. Ich habe äh, hab The Last Guardian. Ähm, und ich habe es gestern installiert. <lacht> ich habe das Spiel gestartet und ich bin auf äh, Weiterspielen gegangen. War komplett überfordert, bin dann natürlich wieder ins Hauptmenü. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Ich war irgendwo noch am Anfang, aber mittendrin. Ähm und wollte dann, habe dann überlegt, startest du jetzt ein neues Spiel und habe dann drüber, ich habe es zerdacht, ich habe es einfach zerdacht und habe mich dann dagegen entschieden. Weil ich dann auch nicht so in der, ja, ja, durch dieses kurze -hmm. Anspielen habe ich gemerkt, dass ich nicht so ganz in der Stimmung dafür bin. Und äh, The Last Guardian ist dann doch schon ein sehr, sehr eigenes Spiel, was das angeht.
0: Jo. Ja. Keine Updates also. Also. Okay, also ja, hätte es auch einfach nur Nein sagen können. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, wir können drüber reden in diesem Podcast. Ja, das stimmt. Das stimmt ja, kann man kann ja mal drüber reden. Ich habe, wer es vergessen hat, immer noch Mario und Rabbits Kingdom Battle für die Switch. Und äh, da bin ich jetzt, ähm, vorher war ich in der Welt 4, Level 6. Jetzt bin ich in der Level, im, im, in Welt 4. Level 9. Also ich bin drei vorangekommen, zumindest. Hey, und Das ist äh, nicht schlecht, das ist die beste Leistung ja. dieser Gruppe. Ich, ich weiß, Eben. ich merke das gerade. Vor allem die beste Leistung dieses Jahres. Nur mal so. <lacht> ähm, ja, noch, äh, noch, noch. Diesen Jahrzehnt ist sogar... <lacht> oh. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Ähm, ich mag den Titel immer noch sehr. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich äh, finde es spaßig. Es... Äh, gefällt mir immer noch, das ist ja dieser XCOM Titel, ähm, die einzige Sache die mir ein bisschen nervig war ähm, und die musste ich dann einfach mal per YouTube Video gucken und war deswegen so ein bisschen auch geblockt ansonsten hätte ich sogar noch wahrscheinlich 2, 3 weitergespielt ist, dass man so Schieberätsel, dieses typische, ähm, ein Block ist auf dem Eis, äh, der bewegt sich bis zu einem bestimmten Punkt, weil er rüberrutscht und du musst den so lange hin und her schieben, bis er an einem bestimmten Punkt ist. Mhm. Diese Rätsel sind sowas von nervig, ich mag sie nicht, sie sind äh, unnötig und ich verstehe nicht ganz, warum sie da drin sind. Am Anfang waren sie noch relativ klein und abwechslungsreich, aber... Ähm, die waren jetzt irgendwie gefühlt zwei- oder dreimal hintereinander drin in die, auf dieser kurzen Zeit. Das hätten sie weglassen können. Das, das hat mich genervt. Dafür gibt es zum Glück YouTube-Videos, in denen man das einfach nachspielt. Dann ist man durch, aber mein Gott. Ja. Nervig. Aber ansonsten immer noch ein schönes Spiel, immer noch eine äh, schöne Grafik, immer noch äh, tolle Animationen und ähm, ich bin sehr gespannt auf äh, Welt 5. Und wenn ich mit Welt 5 durch bin, kann ich ja endlich das Donkey Kong äh, DLC, was ich ja auch habe, äh, kann ich die dann starten. Also es geht noch weiter. <lacht> es geht noch weiter.
1: Immer weiter.
0: Ja. Deswegen, ähm, das wird wahrscheinlich äh, noch ein längerer Titel sein, weil natürlich auch immer wieder was für die Switch rauskommt, was wir auch testen und so weiter. Ähm, oder was ich halt einfach mal spielen möchte. Aber doch, doch, da, da, da bleibe ich dran und halte ich dran fest. Gut.
3: Hm.
0: Dann kommen wir zum nächsten mit Was habt ihr zuletzt gespielt? Wer möchte denn anfangen? Ich glaube, wir haben alle eine große Liste, aber vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen auf. Entweder nur kurz erwähnen oder mhm. halt äh, reduzieren.
1: Ich fange einfach mal an. Okay. Und zwar habe ich ähm, mit Seven Days to Die angefangen, das Survival Minecraft Zombie Spiel, was äh, für die PlayStation rausgekommen ist, schon ein bisschen länger her. Ja. Und ja, kennt man glaube ich vom PC. Am PC ist es jetzt die Alpha 18, auf der PlayStation die Gott. Alpha 15 und ist auch stehen geblieben, weil, wie man ja so weiß, Telltale Games ist platt gegangen und deswegen, ähm, ja, gibt es keinen Support mehr da. Hm. Ja, hm, habe ich okay. mir auch gedacht.
3: Aber naja, Daniel,
1: was hast du noch gespielt? <lacht>
2: Ähm, ah ja, wir, wir reduzieren ja ein bisschen. Ähm, Ach, das geht
0: okay, das, aber das war ziemlich schnell.
1: Ja, weil, weil ich ja die anderen Spieler, die ich so gespielt habe, habe ich jetzt vorgestellt hier im Podcast. Ach so, du hast du hast gar nicht mehr.
0: Ach, so. Ja, das Ach so, ist ja, das ist ja kaum nichts. Ja, ja, eben, keine Zeit. Habt ihr mal in meine playstation äh, trophiliste gesehen?
2: Nee, Nein, ich, nee, ich mache das ja Ich mache das ja nicht. Nee, hab ich wirklich, ich habe, oh, warte mal, ich habe ich habe gesehen, dass du sehr viele kleine Spiele gespielt hast, bei den Neuigkeiten, ähm, wo ich mir dachte, ey, das klingt doch schon wieder so nach einfacher Platin.
3: Nee. Nee.
2: Nee, nee, nee. Aber mach du erstmal, mach du erstmal. Ja, ich mache mach erstmal einen Titel, dann kannst du einen Titel machen. Ähm, okay. Ich habe ich habe so ein bisschen angefangen nach und aufzuholen, beziehungsweise Titel zu beenden, ähm, und was ich in, in einem wunder, wunder, wunderschönen und wunderbaren Rutsch durchgespielt und auch platiniert habe, war, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie man es richtig ausspricht, ich bekomme gleich Schelte von Jan Kries.
0: Ähm, es ist Kries,
2: ja. ja. Für die Playstation 4. Also
0: wenn du das R jetzt noch rollst, wäre perfekt. Grieß. Spanisch. Ich, ich weiß halt, also ich kann es nicht in Spanisch richtig aussprechen. Ja, ähm, ja das
2: habe ich das habe ich, an hab ich einem Stück durchgespielt. Das ist ein sehr kurzes Spiel, aber wer es schon für die Switch gesehen oder gespielt hat, das ist ein so zauberhaftes, wunderschönes Art-Design ähm, mit so einer einzigartigen Atmosphäre. Ähm, hab, ich habe es ich einfach gerne nochmal gespielt.
0: Ähm, ja, ja, möchte ich mir auch noch unbedingt kaufen, aber ich warte, bis es wenigstens im Angebot ist für ein paar Prozent weniger. Ist ja was? 17 Euro aktuell? Ja, genau. Ja, 16,99. Nee.
2: War es mir aber auch wert, muss ich sagen.
0: Ja, ist es wahrscheinlich auch. Aber für das, dass ich jetzt aktuell äh, andere Dinge äh, spiele, brauchte ich jetzt das nicht und dann warte ich noch einen Moment. Das ist auf der Wunschliste. Ja, das reicht ja auch. Genau. Was hattest du? Ähm, ich habe ein paar kleine Titel. <lacht> Sind das vielleicht einfache Platin-Trophäen? Einfache Platin-Trophäen, <lacht> ja, tatsächlich habe ich so ein bisschen mal äh, zwischen den, äh, nein, ja, das war nicht zwischen den Jahren, das war so um den 20. Dezember, so kurz vor Weihnachten, ähm, habe ich so ein bisschen was gemacht und äh, das war Iron Snout und Super Weekend Mode. Äh, äh, die gab es dann jeweils auch auf der Vita, dass man das mal so ein bisschen gespielt hat. Uh, und auch dieses Seruption Invasion Invasion, was im Grunde einfach nur Ein uh, Mein Gott Alien Invasion, wie heißt denn das? Invasion heißt der, heißt der Titel glaube ich Space Invader uh, ein Space Invaders ist Und um, so ein Ding halt so ungefähr und ja, äh, schnelle Platin-Trophäe. Aber äh, es hat mir tatsächlich auch äh, Spaß gemacht, die zu spielen. Ich hatte die schon länger äh, auf meiner, also auf der Pl PlayStation 4. Und dann dachte ich mir, jetzt so, wenn so langsam die PS5 näher rückt und es ist Ende des Jahres, du musst mal ein bisschen aufräumen. Ja, und dann habe ich da einfach mal äh, das gemacht. Und dann habe ich weiter aufgeräumt. Aber willst du erstmal?
2: Ja, ähm, ich habe... Kingdom Hearts 3 dann tatsächlich auch beendet. Oh, wow. Ähm, mir hat ja nicht... er,
0: der hat keine Zeit.
2: da <lacht> habe ich heute noch gar nicht behauptet. Ich hatte, hatte sehr viel Zeit. Ähm, nee, ich hab, ähm, Es hat mir gar nicht mehr so viel gefehlt. Und es war dann immer so eine, so eine ich habe so viele Spiele auf der Platte, welches Spiel? ich gerade? Und man hat ja immer so ein Spiel, in dem man gerade voll drin ist. Ähm, und mich jetzt aber dann und dann lässt man die anderen so ein bisschen links liegen habe mich jetzt aber dazu entschieden Kingdom wirklich endlich mal durchzuspielen hat gar nicht mehr so viel gefehlt ich glaube es waren am Ende noch, noch drei Stunden die gefehlt haben
3: mhm. Mhm.
2: also einschließlich der, der Videosequenzen die dann noch laufen und äh, hatte eine gute Zeit das Ende war ein bisschen bisschen gefühlt nachdem man also dadurch, dass man ja so viel Zeit vertreibt in diesen, diesen einzelnen Disney-Welten hat, war so diese allumfassende Story dann relativ schnell abgefrühstückt. Aber es kommt ja noch ein DLC und es, war, es ist ein spaßiges Action-Adventure, das wirklich toll aussieht. War noch mal ein paar schöne Stunden. Passt okay.
0: so. Ja, schön. Ja. Ja. Äh, ich bin mal meine ganzen Visual Novels auf der Vita <lacht> durchgegangen. Oh. Ja, und äh, ich dachte mir so bei manchen, okay, äh, ganz ehrlich, ähm, manche vielleicht, okay, du hast sie jetzt in Anflug von, von, von Waren oder sonst was gekauft, ähm, vielleicht wirst du sie auch jemals mal lesen auf der Vita, aber auf jeden Fall ähm, möchte ich das dann lieber, das habe ich nämlich gemerkt, ähm, lesen ohne Guide, also dass man nicht irgendwie wegen der Trophäen das Ganze dann... Äh, ja, äh, so bewerten oder so antworten muss, wie man möchte, äh, also äh, wie, wie es vorgegeben ist, sondern nicht so, wie man möchte und das ist ein bisschen schade. Äh, deswegen habe ich es jetzt so gemacht, ich bin durch einige durchgegangen und äh, habe die jetzt mit dem Guide quasi einfach nur platiniert <lacht> und dann kann ich jetzt, wenn ich möchte, irgendwann die äh, äh, die nochmal rauskramen und dann äh, lesen, wie ich möchte und das ist halt ganz nett. Und deswegen dachte ich, oder wenn ich die Vita irgendwann gar nicht mehr mache, dann ist es halt so. Aber ich habe jetzt wirklich Bad Apple Wars, Hakuiki Edo Blossoms. Ich glaube, den habe ich sogar von dir, Daniel. Ähm, dann Code Realize, Future Blessings, äh, Mufluf Alternative und auch der erste Mufluf. Äh, dann Root Letter, Chaos Child... Und ähm, ja, das war's. Und nee, Norn 9 oder Norn 9 war Commons. Das sind so die ähm, die Visual Novels, die ich äh, das wirklich alle platiniert habe. <lacht> ja. Hast du noch was, ja, 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 es sind echt ein paar äh, dabei gewesen. Und äh, ich bin jetzt auch ganz schön äh, Level 32. Vorher war ich Level 29. Also es geht <lacht> recht <Das> Okay. <lacht>
2: Ich habe noch ein bisschen, also ich, einmal habe ich noch ein bisschen Death Stranding weitergespielt. Das möchte ich jetzt einfach nur ganz kurz erwähnen und dann zum nächsten Titel kommt, den ich den ich nochmal neu angefangen habe. Also den ich nicht nur angefangen habe, sondern den ich seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder neu eingelegt habe. Mhm. Und das ist auch der Titel, den ich am Anfang, als es um The Witcher ging, meinte, mhm. dass es noch eine weitere Situation gab, in der ich wieder Lust hatte, ein Spiel zu spielen. Und und irgendwie passt das dann auch zu was zuletzt gespielt, aber ich, ich mache es jetzt trotzdem einfach mal hier rein. Und zwar läuft auf Netflix derzeit eine BBC-Serie mit dem wohlklingenden Namen Dracula. Oh ja. Ähm, ich habe davon nur die erste Folge bisher gesehen. Also da Es gibt drei Folgen in der Staffel, jede Folge geht anderthalb Stunden.
0: Ich, also, quasi wie damals Sherlock.
2: Ganz äh, genau, ja. ja. Ähm, hast du es gesehen? Ja, komplett. Ja. Ah, komplett schon. Ah. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen und ich bin wirklich beeindruckt. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, es ist die, die klassische Geschichte, wie man es auch von Sherlock kennt, mit einem Twist. Bei Sherlock war es eben die Gegenwart. Hier ist einfach das klassische Material anders interpretiert worden. Ähm, gefällt mir aber sehr, sehr gut und gerade der Dracula-Darsteller leistet einen herausragenden Job in dem, was er tut. Um, und weil ich das gesehen hatte, weil ich aber diese Staffel alleine eben nicht weiter gucken darf, <lacht> sagen wir doch mal, wie es ist, äh, weil ich es nicht alleine gucken darf, yeah, yeah. habe ich Lust bekommen, Vampir zu spielen. Ähm, oh. ich, bin, ich bin manchmal auch sehr einfach gestrickt. Ähm, ich dachte mir, was kommt da vielleicht am nächsten dran und habe Vampir <lacht> nochmal eingelegt. <lacht>
0: und, ähm, Hast du hab, neue nicht, Erkenntnisse du so oder ist es genauso wie... Wie du es gesagt ähm, hast, äh, ganz gut, aber schade, dass es äh, nicht zu Ende gedacht war. Ja, also es, ja, eben. Es ist äh, immer noch, es bleibt immer noch gleich. Ich
2: habe aber noch mal, glaube ich, anderthalb Stunden gespielt und habe mich darin doch noch mal so ein bisschen verloren. Ähm, so lange, weil es die Zeit an dem Abend wirklich nicht zugelassen hat, glaube ich. Ähm, und ich, ich werde es noch mal weiterspielen. Das ist halt einfach so eine. Man kennt es doch manchmal, hat man einfach Lust auf dies oder jene Art von Spiel und dann spielt man das eben auch. Und es kann sein, dass ich Vampir jetzt noch mal ein paar Wochen liegen lassen, aber es bleibt jetzt erstmal auf der Festplatte, weil ich glaube, ähm, ich werde es versuchen durchzuspielen. Ähm, es, es hat einen ganz eigenen Charme und ganz ehrlich, ich das Sinking City habe ich auch durchgespielt ähm, und das hatte größere technische Defizite. Insofern, ähm, ja, ich, ich werde noch es nochmal weitermachen. Es hat ja irgendwie was, es hat was. Ich musste mich aber auch äh, wirklich nochmal so eine halbe Stunde... Reinfuchsen, um, um, um die Steuerung wieder zu verinnerlichen und, und wo ich eigentlich gerade überhaupt stehe. Und das ist ja immer das Problem, wenn man, wenn man Spiele so lange liegen lässt, wie unglaublich schwer es einem dann fällt, wieder reinzukommen. All oh, das, ja. was du dir antrainiert hast, äh, ist einfach alles weg. So, es kommt wieder, aber es, es braucht lange. Das ist das echt doof es auch bei Vampiren. Ja, das, das habe ich noch gespielt.
0: Ein bisschen. Okay. Dann würde ich nur noch meinen letzten Titel nennen und zwar ähm, habe ich doch tatsächlich über, jetzt Weihnachten war ein PS3 Spiel im Angebot, äh, beziehungsweise drei PS3 Spiele namens Mass Effect, die Trilogie gab es ja. für 8 Euro oder sowas, 8 Euro noch was und ich habe mir die gekauft und ich bin jetzt 14 Stunden in Mass Effect 1 drin. Ach, schau an. <lacht> ja. Das, äh, das ist so ein Titel, den ich wahrscheinlich vor, vor, vor zwei oder drei Jahren definitiv nie irgendwie, äh, ja... Äh, überhaupt nur angefasst oder angeguckt hätte oder nur belächelt hätte. Äh, ja. Martin hat natürlich ja viel davon gesprochen, also von der Spielzeit der Martin äh, von früher immer noch und äh, findet diese Reihe, diese Trilogie so toll. Und ich kann mittlerweile nachvollziehen, warum. Äh, ja, es ist natürlich auf der PS3 ähm, nicht gut gealtert, in dem Sinne, dass es ein 3D-Spiel ist. Es ist immer noch nicht wirklich, ein, es ist keine gute Grafik mehr. Es ist ja auch ein Titel von was, 2005 mhm. oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, gefällt mir, wie die Geschichte aufgebaut ist. Mir gefällt, wie die Charaktere etabliert und auch Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich mag das Dialogsystem, also da ist sehr, sehr viel dabei, auch das, ähm, das Kampfsystem ist vollkommen in Ordnung und was ich darum schön finde, ist es ist ja ein Rollenspiel, ähm, wenn du aber keinen Bock auf diesen Rollenspielmodus hast, äh, kannst du am Anfang einfach sagen, ähm, meine Punkte, die ich bekomme, setze sie automatisch äh, für mich hin und auch für alle meine Squads-Mitglieder äh, und fertig ist es. Und dann musst du dich damit überhaupt nicht beschäftigen. Hm. Ähm, und wenn du das möchtest, kannst du kleinteilig das machen, kannst du skillen, wie du willst, in einem schönen Baum äh, und Punkte vergeben. Aber wenn du keinen Bock drauf hast, musst du es nicht machen. Und dann spielt, äh, stellt dir das Spiel auch keine keine Hürden irgendwie da und du kannst trotzdem richtig gut das Spiel genießen und für so einen alten Titel ist das sehr sehr einsteigerfreundlich und ich freue mich schon, ich bin jetzt wie gesagt bei 14 Stunden, ich weiß normalerweise sollte der so zwischen 15 und 20 Stunden gehen, je nachdem wie man äh, da noch was macht ja. ähm, also ich bin schon gegen Ende des ersten Teils und ich wenn es so weitergeht, ich bin ich auf jeden Fall beim zweiten Teil auch dabei. Ja wundervoll, das freut mich sehr. Und das, das hätte ich halt nie von mir gedacht. <lacht> ja. ja. Also, also, das ist doch schön. Da
2: bin ich echt... Dass du da noch, ja, doch noch Einstieg in diese, diese Reihe bekommen hast. Nachdem wir, ich glaube, damals auch äh, Andromeda zumindest mal kurz angespielt hattest.
0: Ja, Andromeda habe hab ich besprochen kurz ja. äh, angespielt. Und äh, auch Dragon Age Inquisition mal kurz. Mhm. Aber mhm. das war dann doch irgendwie nicht so... Äh, war okay, aber ja... Also es hat es hat mich dann wieder verloren und ich sehe jetzt auch so ein bisschen den Unterschied äh, von damals, auch wenn natürlich Dragon Age Inquisition ähm, äh, technisch besser ist, äh, Dragon Age, äh, Mass Effect Andromeda äh, technisch ja. besser ist, aber ähm, ich, ich merke, was den Flair davon dann doch ein bisschen mehr ausmacht. Hm.
1: Ja. Hast du noch was? Um, ja, ich habe noch etwas angefangen und deswegen. Mike, es tut uns leid. <lacht> oh, ich ich höre gerne zu, was ihr so alle so unterrasselt und spielt naja. in einer kurzen Zeit. Naja, <lacht> ich habe
0: kurze Zeit, das, das ist äh, Menge. drei Wochen fast, zwei Jahre. Ja,
1: es ist auch kurze Zeit. <lacht> <lacht> <lacht>
3: um,
2: ich habe ich hab eine Sache noch angefangen. Um, ich, auch weil ich mich momentan so ein bisschen, ich kann mich momentan schwer entscheiden, auf welche Art von, von Genre ich so richtig Lust habe. Okay. Ich merke, da ist Lust auf was. Und mit Kris mit hatte ich da so einen, so, einen, so einen schönen, ruhigen Titel. Ich habe Control ja noch durchgespielt. Ähm, Death Stranding ist eine Nummer für sich. Und Vampir und äh, Sekiro, die ich beide noch da liegen habe, sind halt aber beide in so einem sehr, sehr ähnlichen Genre. Und ich merke, das, das tut es momentan nicht so ganz. Ne? Also, so wie ich vor ein paar Wochen Lust hatte auf, auf Titanfall und das dann auch sehr, sehr schnell runtergespielt habe, ähm, so habe ich jetzt. Lust auf eine Art von Spiel und ich weiß selbst noch nicht, welche das, das, das ist. Ja. Mhm. Ähm, hab dann aber etwas angefangen, was ich auf der Platte hatte, und zwar ist es die erste Episode von ähm, der Telltale Batman-Reihe Staffel 2, also der, der Feind in meinem Innern. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich mir die irgendwann gekauft habe. Wahrscheinlich, wie ich das immer tue bei solchen Sachen, gewartet habe, bis alle Folgen draußen sind. <lacht> und dann vergessen. Und um es dann zu vergessen. Um mich jetzt auch so ein bisschen vor diesem Ding zu sehen, so ey, das sind jetzt aber auch fünf Episoden. Das heißt, es sind locker mal elf bis zwölf Stunden, in denen du halt nicht wirklich spielst. Hast du da jetzt Lust drauf? Ähm, ich habe es jetzt mal angefangen, ähm, weil ich die, die erste Staffel wirklich sehr gut fand. Ähm, Mal abgesehen von den wirklich furchtbaren technischen Defiziten, die das hatte, ähm, scheint hier jetzt nicht der Fall zu sein. Und bin sehr, sehr gespannt, wie diese, diese Alternativweltversion von Batman, in der ja wirklich vieles anders ist, als man es aus den Comics oder aus den Filmen kennt, wie die sich weiterentwickelt. War ganz schön, irgendwie das zu entdecken.
3: Und mhm.
2: ja, freue mich
0: doch auf die Unterhaltung. Hat es jemand von euch gespielt, die zweite Staffel? Nee. Äh, ich glaube ja. Ich meine, ich habe es auch durch. Äh, nee, ich habe es nicht durch. <lacht> äh, Sehe ich gerade Okay, äh, ja. müsste ich noch spielen äh, Ich habe es bis zur Episode 3 gespielt äh, Episode 4 und okay. 5 habe ich noch offen äh, Übrigens Life is Strange sind auch alle Episoden draußen und wir haben sie noch nicht durch Ja <lacht> Ja Also da, da ist noch ein bisschen was äh, das wir machen müssen Das stimmt e ja, aber, ja. aber ja Das war es auch von meiner Seite sonst Ja wunderbar mhm. Dann, äh, ich, ich habe nichts mehr. Also, Dank an Ronpa 2 habe ich nochmal kurz äh, vielleicht erwähnt. Äh, bin ich noch gerade dran, so ein paar Trophäen abzugreifen, aber da bin ich durch. Aber ja, das war's. Es soll es soll's auch gewesen sein. Es zieht sich viel zu lange und wahrscheinlich haben wir auch noch einiges gesehen, obwohl wir da, also langsam gucke ich auf die Uhr, Wir müssen wir müssen uns sputen, ne? Also für uns alle. Ja. Also Mike, was hast du zuletzt
1: gesehen? <lacht> um, zuletzt gesehen? Obwohl, nee,
0: Entschuldigung, äh, obwohl ja. Ja, gut, Witcher können wir dann über ja. äh, können wir drüber reden. Den aber den danach Wirtschaft lass uns ruhig. machen, weil äh, dann son sonst musst du dich immer sputen und wir gehen hinten raus dann doch immer zu lange. Dann spute <lacht> ich mich am Anfang und dann könnt ihr reden, okay? Aber äh, Witcher,
1: ja. stimmt. Witcher, habe ich geguckt, habt ihr zu Ende geguckt oder?
0: Ich habe es
2: beendet. Ich, also auch, nicht. ich
1: auch, doch auch. Oh, alle, alle, ja,
2: alle acht Folgen habe ich gesehen, ja.
1: Ganz Hast du es auch, Mike? Ja, ja, ganz ehrlich. Wie, wie fandet ihr die ersten, sagen wir mal, drei Folgen?
2: Ganz, ganz ehrlich? Ganz ich mochte ehrlich, die. Ja. ja, ich mochte die. Ja, ähm, ja ich mochte die absolut. Ähm, die erste Folge war eigen. Man musste sich erstmal erst daran gewöhnen. Ähm, an die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Ja, das, das und, ist klar. Und ähm, ich musste mich auch erstmal an Geralt gewöhnen und ich musste mich auch erstmal daran gewöhnen, dass The Witcher für eine Netflix-Serie ein bisschen diese, dieses Hochglanz-Polish vermissen lässt, das man von anderen Netflix-Serien kennt. Okay. Ähm, es wirkt manchmal ein bisschen trashig. Man merkt, Netflix hat vielleicht nicht die größte Summe da reingestellt gesteckt. Ja, oder klar, Henry Cavill oder hat Kino's. einfach das meiste geschluckt. Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, daran muss ich mich erst gewöhnen. Also der Look bleibt auch, ich habe es irgendwann mal äh, Kati gegenüber so wohlwollend gesagt, The Witcher wirkt sehr, sehr europäisch. Ähm, und äh, das, ich finde, das merkt man bis zum Ende. Daran muss ich mich gewöhnen. Aber ansonsten hat mir das, haben mir auch die ersten Folgen gut gefallen. Und ich fand, ich fand das so faszinierend, weil du auch, auch in der ersten Folge, ohne, ohne da zu spoilern, ähm, gemerkt hast, wie da mit dem Budget gearbeitet wurde. Es gab eine, 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 eine Schlacht, die geradezu episch aussehen sollte, was die Anzahl der, der Akteure angeht. Und das hat einfach gemerkt, ja, da sind halt immer die gleichen zehn Leute hinten in der Einstellung zu sehen, die die immer gleichen Sachen machen. Ähm, und bewusst mit viel, viel Nebel gearbeitet, damit man ja nicht auf die Idee kommt, hey, wo sind denn da die anderen 2000 Leute hin, die da gerade eben noch waren? Ähm, und an einer anderen Stelle, in der gleichen Folge, gab es dann so einen ähm, Geralt gegen die Bösewichte Kampfszene, die natürlich auch wahnsinnig durchchoreografiert war. Aber wo ich mir plötzlich dachte, ach da ist das Geld rein, in den Kampflehrer für Henry Cavill. <lacht> ähm, find, ich fand das, also, trotz, also wenn man sich daran gewöhnt, dass The Witcher trotz gewisser höherer Produktionskosten irgendwie was Trashiges an sich hat, fand ich auch die ersten ein, zwei Folgen oder drei Folgen schon schon sehr, sehr gut. Und dass die Geschichte erst mit der Zeit.
1: Ähm
2: der ist ja der Anfang sozusagen. Eben,
1: genau, dass sich das, das erst das, mit der das Zeit war entwickelt. Ja, klar, dass, das, dass die ganzen Kurzgeschichten jetzt erstmal angefangen kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die erste Folge gesehen habe, denke ich so, Alter, wie grottenschlecht ist denn das CGI? Ich hatte eigentlich keinen Bock mehr gucken, <lacht> War wirklich nicht. Und dann habe ich mir an gewissen Stellen gedacht, meine Güte, wenn ich jetzt im Kostümverleih gehe, dann habe ich bessere Kostüme hier zu Hause, als die dort getragen haben. Und, und dann, dann gab es aber auch zum Schluss, oder ehrlich gesagt, zwischendrin halt Szenen, wo ich denke, so, okay, das sieht super gut aus, da, da das stellt so viel Liebe in Detail rein, warum nicht überall so? Aber mhm. die weiter man die Serie geguckt hat und je weiter es zum Ende ging, fand ich, desto hörwertiger waren die ganzen Sachen irgendwie. Desto ähm, mehr Gefühl hatte man, glaube ich, für die Serie bekommen, so von wegen, oh, darauf muss man achten, hierauf muss man achten, hier auf dieses, dieses Monster muss man ein bisschen mehr drauf achten. Und dann ging es die letzten Folgen, finde ich. Aber die ersten, die waren grottenhaft. Von, 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 von der Aufmachung her, von der ja. Story her, von, von der Schauspielerei, von, 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 von den Gerard, habe ich mich sofort dran gewöhnt, war sofort super, fand ich. Aber dieses Komplettpaket, das war so ein, so ein Auf- und Abfahrt, wie, 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 halt wie so eine Achterbahn, wo ich am Ende dachte so, hm, okay, hat mich nee, jetzt gepackt oder hat mich nicht gepackt.
2: Mhm. Fand ich, wie gesagt, nicht ganz so schlimm und... Äh ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwie so ein bisschen das Äquivalent, wie als ich als Kind ähm, im Fernsehen die Herkules- und Xena-Serien geguckt habe. Man wusste, dass es irgendwie nicht ganz so hochwertig gemacht, wie es sein könnte. Aber es war dann trotzdem am Ende doch unterhaltsam genug und hat in einen genug reingezogen, ähm, um eine Lust auf noch eine Folge zu
0: wecken. Und so fand ich es dann auch bei, bei The Witcher ähm, schon in den ersten Folgen. Ähm, Übrigens fand ich auch die erste Folge grottenschlecht. Ja. Aber <lacht> aus, wegen anderen eines Gründen, anderen, ne? aus anderen Gründen, ja. genau. Und zwar nicht wegen des CGIs, das war stimmt, gerade beim ersten Monster dieses 4, 8, 6. Äh, äh, beinige Ding. Ja, das da hätte war, ich mich
1: auf jeden Fall mehr erwartet. Für die ja, erste Szene.
0: Für, das war die erste Szene, ja. da hätten sie da noch ein bisschen mehr reinstecken müssen. Ich war so,
1: sofort enttäuscht.
0: Aber am, am äh, in derselben Folge, am Ende, äh, gab es auch nochmal ein CGI-Ding, was wiederum vollkommen in Ordnung war. Richtig. Und, äh, das, das war wirklich total unterschiedlich, wie sie es da eingesetzt haben oder wofür sie es eingesetzt haben. Ist ein bisschen untergegangen, war, aber das hat mich nicht so gestört. Mich hat mehr gestört, dass wirklich in der ersten Folge zu viel Unnützes, Gelaber und wie die Story äh, dir präsentiert worden ist. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, wenn das jetzt noch sieben Folgen so weitergeht, na gute Nacht, das wird genau so ein Ding, das ich nicht brauche. Und ich gucke halt wegen meiner Freundin, aber pff, ja... Und dann kamen wir zur zweiten Folge. Und die zweite Folge fand ich genial. Gerade natürlich auch, war es schon in der zweiten Folge, dass jeder mittlerweile gehört hat mit Toss, <lacht> äh, Toss a Coin to a Witcher. Hm. To your Witcher. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das war am Ende der zweiten Folge. Wenn nicht, war es am Ende der dritten, weil die dritte fand ich nämlich auch äh, richtig, richtig gut. Und dann hat sich das nämlich auch entwickelt und war gut. Ähm, und hat mir... Spaß gemacht. Da, man ist investierter gewesen, aber ich fand die erste Folge wirklich grottenschlecht. Warum auch immer. Ich muss sie jetzt im Nachgang vielleicht nochmal gucken, auch wenn wir die Zeit, glaube ich, eigentlich nicht dafür haben. Aber eigentlich sollte ich es nochmal gucken. Ähm, was ich daran so schlecht fand, ich, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich kam nicht rein.
3: Ja,
0: ja. aber dann wunderbar. Also äh, alle, acht, äh, alle acht Folgen und ja, dann... dann Netflix bietet auch hundertprozentig eine zweite Staffel. Ja, ja
1: die, die, die wurde haben. ja schon während ja. den
0: Dreharbeiten bestellt.
2: Naja, ja, eben. Also 20, wär, Ich glaube ansonsten wäre das Konzept, ähm, wie sie es in der ersten Staffel verpacken, auch nicht, nicht, also er hätte kein grünes Licht bekommen. Mhm. So. Ja. Ähm,
3: Nun
0: ja. gut. Aber ja, oh. das, das ist auf jeden Fall was. Äh, Mike, was hast du noch? Äh,
1: Supernatural, die Staffel <lacht> 14, habe ich zu Ende geguckt und schau mir jetzt äh, Staffel 15 auf Englisch an. Okay? Also ich habe ja auf Englisch geguckt gehabt Staffel 14 auf Deutsch jetzt Staffel 14 und jetzt die die Staffel 15 auf Englisch und dann nächstes Jahr auf Deutsch. Also mhm. Ende des Jahres. Das ist mein Plan. Das ist dein Plan. Ja, wunderbar. Ja. Aber... Da brauche ich glaube ich nicht zu viel zu sagen, sondern nur weil ja mit der 15. Staffel ja Supernatural endet. Aber ich werde sie trotzdem einmal ab und zu mal nachgucken. Okay.
0: Das war's? Oder noch? Was? Ja, das war's.
1: Mehr, mehr habe ich nicht.
0: Okay. Dann, dann gehe ich doch mal Guckt voraus. Und zwar äh, wie erwähnt Dracula auch zu Ende geschaut. Mhm. Alle drei äh, Episoden. Sehr, sehr cool. Äh, Daniel bleibt dran. Ich weiß, du wirst es ja auch noch machen. Du musst da ja, einfach ja, mal bei dir einheizen, dass da auch weitergeguckt wird. <lacht> ja dann, was war es noch? Perfektes Dinner habe wir jetzt wieder angefangen. Einfach mal äh, gucken wir so ein bisschen äh, die, die, die Folgen. Das fand ich ganz cool. Ähm, auf YouTube habe ich gesehen, äh, kennt ihr von, äh, von, von Extra was war Extra 3? So heißt das Ding, glaube ich. ne? Ähm, kennt ihr der äh, reale Wahnsinn? Oder Irrsinn?
1: Sagt mir was.
0: Das, das ist äh, innerhalb von, ähm, äh, von von extra 3 ähm, ist es dort ein ja im, im Grunde äh, so ein 2 bis 5 Minuten Clip über irgendwelche stupiden, doofen Bahnübergänge, die nicht richtig funktioniert haben, ähm, irgendwo eine, äh, ein Gesetz, das auf, äh, dass jetzt äh, jemanden halt was bezahlen lassen muss und so weiter. Also ähm, Und da gehen die halt vor Ort, sprechen mit den Anwohnern und äh, sagen dann, ja, die Anwohner äh, sagen dann halt, äh, ja, die Stadt oder der Bürgermeister hat sie doch nicht mehr alle und dann äh, gehen sie oftmals zum Bürgermeister, was die dazu sagen. Äh, ist sehr, sehr humoristisch gemacht und es gibt Geht so zwei bis fünf Minuten. Das gibt's auf YouTube als 50... Ähm, sind 50 äh, Videos als Playlist. Und die mhm. bin ich bin nicht durchgegangen. Es <lacht> war sau cool Ja, und ansonsten... Äh, war es das eigentlich schon? Nee, ich, ich, ich habe ein paar Filme doch äh, im, in, äh, im Flugzeug. X-Men, äh, ich habe... Zombieland 2 gesehen, war ganz nett, äh, war, war schön nochmal einen Nachfolger zu sehen, äh, musste jetzt aber nicht ins Kino. Ähm, mm. Klar, Star Wars haben wir glaube ich alle gesehen, oder?
3: Äh, äh, haben wir noch nee, nicht drüber
0: geredet, nicht. aber pff, der Zug ist jetzt mittlerweile auch abgefahren. Ja. Ähm, was war es noch? Ähm, ah, genau, Once Upon a Time in Hollywood, der Tarantino-Film. Ja. Den fand ich ganz gut aber oh, das freut ja, mich doch langatmig, aber er war gut. Ja, aber es also, ist also Tarantino, ne? Ja, ich habe ich habe ein zwei Mal
2: gehört. Also ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Ja. Und die Leute, mit denen ich drin war, von denen fanden ihn, glaube ich, ich glaube, wir waren zu sechs und vier fanden ihn langatmig und zwei nicht. Und zu diesen die die nicht langatmig fanden, habe ich mich auch gezählt. Ich hatte eine sehr sehr gute Zeit damit. Es ist ähm, ein wirklich guter Film, aber ja, er geht halt auch mit knapp drei Stunden einfach, einfach relativ lang. Aber ich habe mich immer gut unterhalten gefühlt. Ja. Und er hat halt immer wieder diese absoluten... Immer wenn du denkst so, ja klar, das Genre ist klar, worum es geht ist klar, dann kommt diese... Dann ist es mal ein Flashback oder dann ist es plötzlich so eine super spannende Szene, wo er einfach nur in so ein Bungalow rein will, jemanden besuchen... Und du bist so on the edge of your seat mäßig und also
0: fantastischer Film. Ja, oh ja. Auf seine das, eigene das Art und Weise. Das war wirklich eine sehr, sehr coole Szene, ja. ja. Jo, aber ansonsten, ich, ich lasse es jetzt einfach, ich, ich wüsste jetzt nicht noch was, noch mehr. Ja, dementsprechend kurz halte ich mich auch, ähm
2: Außer den Sachen, die wir erwähnt haben und, außer, und so ein paar Sachen, die ich jedes Mal erwähne und die ich das nächste Mal dann gerne wieder erwähne, dass ich sie immer noch gucke, das ist gar kein Problem. Ähm, habe ich den äh, Spider-Man Far From Home gesehen, jetzt erst und zum ersten Mal. Ich war, war nämlich nicht im Kino. Und als er auf dvd pluto rausgekommen ist, habe ich ihn auch nicht gesehen. Habe ihn jetzt dann aber ein bisschen später nachgeholt und fand ihn sehr, sehr gut. Ich äh, weiß nicht, ob ich ihn besser fand als Iron Man, äh, nicht als Iron Man, als Homecoming. Aber durch diese ganze Verknüpfung mit ähm, Iron Man und mit den Geschehnissen aus, aus den anderen Marvel-Filmen, fand ich ihn dann sehr, sehr unterhaltsam. War schön präsentiert, ähm, gut gespielt. Hatte ein paar richtig abgefahrene Szenen. Und ähm, vor allem habe ich jetzt gerade... Letzte Woche ist der angelaufen im Kino gesehen, Knives Out. Ähm, Mord ist Familiensache ist, glaube oh, ich, glaub ich, der deutsche Untertitel. Das möchte ich unbedingt sehen. Aber Ey. ich
0: weiß nicht, ob Kino oder nicht, aber...
2: Ich habe ich hab ihn im Kino gesehen und hatte, hatte eine wirklich, wirklich, wirklich gute Zeit. Also das ist ein, ein, ein toll gespielter um, It Thriller in der, in, der, in der klassischsten Variante um, aller Herrenhaus und, und, und wer ist der, der Täter? Gibt es überhaupt einen Täter? Und wenn ja, was hat er gemacht? Und gleichzeitig nimmt er sich auch einfach nicht so ernst, weil dieses Genre um, in unserer Zeit einfach nicht mehr so ganz funktioniert und Toller Film. Also wirklich, wirklich ein toller Film. Macht sehr viel Spaß. Äh, wurde auch schon direkt bestätigt, dass, dass ein zweiter Teil geplant ist, ähm, der sich dann nur um eine der Figuren dreht. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Aber kann ich verstehen, dass man da nicht unbedingt ins Kino gehen muss. Aber macht sehr, sehr viel Spaß. Egal
0: an welchem Ort. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Alleine ja schon wegen der ne Ja, und die, die haben sichtlich Spaß an dem, was sie tun. Hm? Ja, das war's. Okay. Dann war's das auch generell von uns. Ähm, das war die erste Folge im Jahr 2020. Wir haben es geschafft. Äh, wir haben es sogar jetzt ja, wie wir erwähnt haben, mit einem bisschen Verschnitt und Schneiden und was weiß ich was hinbekommen, dass ihr hoffentlich wenig bis gar nichts gemerkt habt und dass das trotzdem in einer schönen Reihenfolge ge geblieben ist. Äh, wir sagen danke, ihr könnt uns gern bewerten. Auf daddle gebubblede könnt ihr gerne äh, kommentieren, vor allen Dingen natürlich auch in Richtung Metagames und was euer Lieblingsspiel jetzt auf äh, ja, in 2020 ist und was ihr alles davon haltet und so weiter und Ansonsten hören wir uns einfach bei der nächsten Folge. Bis dann. Hoi hoi. Ja wunderbar. Das, das war's. Uh, wir sind durch. Ich glaube uh, so viel müssen wir jetzt auch gar nicht mehr sprechen, oder? Nee, ich ich habe ja auch die Hälfte nicht mitbekommen, aber ich denke das was ihr gemacht <lacht> habt war sehr sehr gut. Was? Die Hälfte? nicht Nicht ganz. <lacht> Nein, du hast schon wesentlich mehr mitbekommen als nicht mitbekommen. Na gut. War
2: war schön, war die schöne, war schöne erste Folge. Freue mich auf die nächste.
0: Ja, definitiv. Also ich auch. Freue mich da schon wieder drauf und ja, müssen gleich schon den nächsten Termin ausmachen. Ja, müssen wir.
2: Ja, müssen wir. Das müssen wir sowas
0: machen.
3: Okay. dann machen wir das doch gleich. Ciao, ciao.